0: Hello， 欢迎收听《Hit 大联盟》第两百九十九集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千啊！这边跟大家报告一下哦。呃，最近我们在做这个第三百集的这个赠品，嗯，哦，很不错、哦。这个 Jack 有看过了，是一个还蛮有梗的东西。你想到三百呢，你会想到什么啊、哦？我相信可能多绝大多数人想到三百的时候。哎、欸，脑中会有个画面，那个画面就是我们正品的那个图
1: 样。呃，三百棒球，还有街头大联盟，大概会有什么样的东西？对,對,對会有什么样的东西？對對對大家可以想象一下，对，期待一下。好，节目一开始，刊物补充的时间要跟大家说声抱歉了、啊。前一集2 9九十八集冷知识单元的解答有误，那我自己是没有做好这个检查的工作。我那个时候，呃，问题是说，游击兵队史上最大张的投手自由球员合约是谁吗？嗯那我那个时候是用 MLB Trade Rumors， 它有一个工具哦，就是 Transaction Tracker， 就是各种球员异动的这种追踪器，它会记录下来，然后你可以用一些筛选去搜查。但我没有注意到说，其实它在2006年以前的签约资料，它是没有金额的。哦、所以等于说空的,空的,空的對對對對就零的对就零的，因为我当初设定 5, 至少5000万美金以上嘛，因为这是一个低标了，我觉得就是对此最大张的投手、呃，對對對因为 John Green
0: 都知道已经超过0 0万了
1: ，至少5000万以上，嗯、所以我设定这个数字，那结果2006年以前的都没有跑出来哦，所以我只等于是等于检查到了2006以后的<笑>对，但我觉得这样也非常合理。对，就是你你这样判断也是非常合理，因为你想说， 2006
0: 以前要有 5,000 万以上的合约也很难，没错。就以尝试的判断来讲，也不容易。
1: 对，而且我把它限缩在投手了。我当然知道 ERA 在就是 2,000 年的时候，對對對那时候跟游击兵签了那个2亿多美金， 2亿五千万美金的合约， 13年的合约，是个非常非常大张，应该应该13年还是1十十年十年0年。10年对吧、啊？所以、呃，我后来去做了一些检查，然后也是因为我们听众有在我们的上一集的节目留这个留言，那个贴文底下留言说，他未听先猜是这个普赞号。哎，我那时候想说，哎，对耶，我记得那时候游击兵跟普赞号签了其实蛮大张的,蛮的，而且这样讲起来还比达比修尔还贵对，对，因
0: 为以合约的大张程度来讲
1: ，所以我后来就去看了，哎，就普赞号在二零零二年的时候。跟游击兵签约是签了五年六千五百万美金的合约，蛮大张的，就比张贵还有达比秀都还要高啊。对，那个是合约总值啊，对，合约总值啊，就是说我们现在讲的都是总值的部分，因为我上一集的问题也是总值最大张总值，所以我好像想啊，惨了，这个我讲错了，所以赶快去把这些资料再收集齐全。后来我就发现说，确实普赞浩真的是他才是游击兵队史自由球员总值最高的这个投手这样子。当年就是五年六千五百万美金，然后这个合约从二零零二年延伸到二零零六年这样。哦，当然中间他要转队什么，就是因为他在游击兵投的真的很差。嗯对，对。而且会签这一张，其实某种程度上哦，跟波拉斯有一点关系，因为 Scarborough 他既是 ERA 的经纪人，也是普赞号的经纪人。哦。所以前两年他们才签了一张很大张的合约嘛<音> ，ERA 那一张。那他跟当时的游击兵老板就有一些默契。哦、oh, 嗯，有有一点就是这样子的感觉，有没有？就是像这个呃，国民队的总管 Rizzo， 嗯，他就是 Mike Rizzo， 他这几年过过去前几年也是很多都是布拉斯的客户跟对对对，跟他签大约，有点像这样子的感觉，这样子。所以这也是布拉斯他厉害的地方了。帮其实普赞浩，当然他当时也算是不错的投手，可是你说有到当时的这个五年六千五百万美金，这是非常大的大的数字哦，就是非常非常大张，所以。在这样的情况下，那个时候游击兵签下这张合约，从现在回来看，还是游击兵队史在 Jacob Degrom 之前最大张的这个自由球员投手的合约。当然，我们那时候问题来源就是因为 Degrom 签的最大张嘛，一亿八千五百万。那在那,也,、嗯、那期也不会有人超过，短期间内应该很难
0: 。十年内，我觉得应该不太可能。应该不
1: 会，对，因为我们只谈游击兵队了。对，而且我后来去看，呃，张贵跟达比修有的，其实甚至是说，呃，张贵那一张还比不上 Kevin Millwood。2006到2010年那一张5年六千万美金，哦、oh, ，John Gray 是呃是四年5600万美金嘛？那 Kevin Millwood 其实在大概16年前的时候那一张5年六千万美金也比 John Gray 还大张，所以等于是少算到了普赞号还有 Kevin Millwood 这两张合约这样子。对，
0: 所以打比球友还还是人第三名而已。就是总总值
1: 是跟那个 Milw 是一样哦， oh, 对对对，总是跟 Milw o o d 一样，第
0: 二名并列第二，对对对对,对在在 Degrang 之前是并列第二，现在是第三，对
1: ，所以这就是游击兵队史最大张的自由球员偷走合约前几名，现在是 Degrang 第一嘛，再来是普藏号，再来才是 Milw o o d 跟达比修友，然后才是张贵这样子。好，接下来是念留言的时间哦 ，Apple Podcast 上面这这一集有蛮多留言的，第一位是 Move 一3 7他说谢谢阿哲的分享。就是讲到我们前几集有访问中影兄弟的这个影音制作阿哲，嗯，胡方哲，对他说：“两位主持人你们好，我是新北的 Joyce Skinner。”他说：“感谢你们访问阿哲，因为我早期哦、喔、在电子公司上班的时候，还身兼影片制作，哇，你这还蛮厉害的工具人、喔。可是这两个感觉没有什么相关哦、啊，这应该是他什么额外的工作？哦，可能是外面兼差，不一定是在公司里面。”还是说在公司里面升？沒有沒有应该
0: 是他说他可能就是例如什么公司有需要这样的时候，他可能去支援帮忙支援、嗯。因为电子公司应该这个影片制作不是主力吧？绝
1: 对不是，应该只是做一些额外的宣传之类的。对啊，嗯。他说：“因此呢，我听到阿哲的分享，真的是心有戚戚焉呐、啊。想附和阿哲的论点，一旦决定了要做什么样类型的影片，从日常工作中就可以不断的截取各种片段。记得当年我做出的第一支影片，是为了给自己留个纪念。”在那么困难辛苦的环境中工作，最后达成公司的目标，而这支影片最后成为了我们事业部年度报告的影片，出乎我当时的意料。对啊，听起来感觉应该是他额外做的。对，就是说他要做一些年度报告，那有一些影片让可能收看就是收聆听报告的主管或者其他的部门的员工可以更好的理解，这样感觉感觉有点像 Vlog。哎、欸，对对对对可能原这样，可能
0: 就记录一些东西嘛
1: 。对，就记录他们平常工作日常嘛。哎、欸，怎么我们怎么样在这个工作环境里面达到我们的业绩目标之类的？嗯、好
0: 像搞像纪录片一样
1: 。哦，这个其实也不容易啊，真的不容,不容易。你在你本职之,、嗯、之外还要做这样的事情，感谢节目主持人的用心，谢谢阿哲的分享，祝节目收听长虹，节目做破千。好，接下来是我们这个听众留言的常客板桥民权路的 J Ram 十一，他说：“超越胜负的什么什么什么。”两位主持人好，我是板桥鸭蛋城 J Ram 十一，多了一个鸭蛋城。那什么是鸭蛋城哦？是他工作的地方吗？我不知道。<笑>对，这个我也不太清楚。想回馈一下前两集做 Derek Jeter 纪录片的介绍，虽然我还没有看这个纪录片，但作为反击阵营的一员，竟觉得两位介绍的内容很吸引人。这当然不是因为我喜欢 Jeter， 而是我从两位的介绍中听到了美国棒球、美国文化。的，还有社会，还有历史这些元素，这让不只是把棒球的关注放在赛场上，而是让我们看到棒球跟生活，还有美国文化这些层面。这也让我蛮有感触的、哦。虽然中华职棒球团很努力在比赛内容之外行销，但总觉得球团经营的视野还是局限在一场秀上面，很少真正走到台湾人的生活当中。我觉得这也是贵节目为什么在休赛季的内容如此丰富的原因吧。很佩服两位的功力与视野。本留言不是要批评中职甚至特定球队，而是希望中职相关的行销团队或是媒体人能够慢慢的找到更多让台湾职棒跟台湾文化生活连结的部分，这样中职也才能真的长久。最后想呼应黑暴旗分组的讨论，我很赞成 Adam 建议的种子制度，也就是说你要先。哦、呃，比如说比较新新参加的球队，你要先通过一些对就是会外赛的考验，你才能打进去。那就跟网球一
0: 样的逻辑。对,
1: 對啊，你前一次都是前几名的球队，你就可以有种子顺位，越直接进
0: 去。对，因为说真的，他要取选出种子，就是以黑豹旗过去的成绩，其实就可以就有一些评断。他也不一定要跟其他的杯联赛或杯赛有合作。对啊，因为黑豹旗也有一定历史，對,对对，所以他可以办法知道说啊，例如说凭证古堡、嗯，对，他就一定是种子这样子，可能就一二种子，他可以把它排在两
1: 边。就那些木棒科木棒科班的那些球队，基本上都可以种子出发这样子。对对对好，另外也提供一个脑洞：实力相差悬殊的两队，如果比如说木棒组遇到社团球队，或是去年三十二强遇到第一轮淘汰的球队等等，像这样子的对战组合的时候，可以规定单局得分只要超过八分或十分，这个分差可以再讨论。那只要达到这个分差，就自动结束该局，不是比赛哦，只是结束该局而已。那这样至少首方被打到晕头转向的时候，哦，有一个停损点。其实这是河滨公园垒球的玩法，不知道可行性如何。纯粹纯粹提个想法这样子，对吧、啊？这其实也是一个设停损点的规则了，也可以了、哦。对，其实也也可以哦、喔，只是记录上你就嗯要要要想说，可能只有一出局两出局的时候，那一局就要直接结束。對對對對就是可能那个就是在数据的加总上，可能会有一些哎、欸、让人觉得奇怪的地方，但。那就是一个特殊规则造成的结果。对于比较强的球 队， 还要刷记
0: 录是一个缺点。嗯， 对， 他说安 打， 哎， 我就没要打那么多安 打， 我原本可以刷很
1: 多 的， 现在我变少了。对， 但老实 讲， 那种比较极端的记录也不是我们想看到的。也 是， 也 是， 也是。对， 那其实像这种特殊规则影响数据记录 的， 其实。突破僵局就是就是一个嘛、欸，哎对，对啊，你增加一个突破僵局就是跑者，那那个跑者后来回来也不算投手自责分，对对对，他等于失误上来了，等于就就不算在对啊自责分里面这样子，对吧、啊？所以其实这个确实也是一个可以考量点哦，毕竟我们都是为了这个比赛的品质，还有就是说不要让比赛出现哦故意要让你啊才能让比赛顺利进行的情况。这边我分享
0: 一下我最近去播那个 U 十二垒球，对。哦，中华队打到印度队二十比零，真的打不完。对，最后要怎么结束那个打不完的半局呢？因为他们这个垒球比赛有一个规则是，你不能提前离垒。嗯，等于说投手投出去球那一瞬间，你才可以离垒。你可以倒垒。嗯，但是你不能提前离垒。所以中华队的小将，他们如果把球打打进场内，然后最后上垒，或是他们选到四坏球保送，下一个做的动作就是马上离垒。嗯，然后直接出局。对。等于就是自杀，<笑>就是让你了。但是就但是这已经是一个非常隐晦的做法，因为你也可以说，我就挥连挥三个空棒，我直接三振出局嘛，对不對,對,對,对？或是今天内野滚地球，我就不跑。可是这样就很
1: 不好，那个场面看起来比较更难看
0: 。对，但是说真的，你说提前离了也不好看了。坦白说，因为像印度队的小朋友，他们就不知道发生什么事啊，对，这就结束了。束了欸、我拿他三个出
1: 局数了、哦，这样子，对，對就有点。我还觉得有点怪啦，对啊。因为其实这种强队要故意出局，让比赛继续进行的方式有很多手段嘛。你讲的那个在垒球规则里面可以执行，但在棒球里面，我们之前在黑豹期看到的就是故意短打，对，哦，让对方那也可以好处理。在垒球呢，故意短打。还不见得杀得掉、哦，可能还有很多失误产生對。对，重点是这个，他可能传一垒会爆传。对 ，U 十二的这个垒球赛，主要就是参赛球队他的实力太过悬殊了、嗯，而且中华队的主训有点呃不讲武德嘛，就是连那个 U 十二世界杯棒球的国手都带进来，国手，而且还是主力。对，是吴胜志跟欧
0: 子乔是先发的右外野手，就大而且是主要的炮手跟。先发的游击手
2: ，对
1: ，真的是不讲武德了。除了这个形容词，我也不知道该怎么讲。这里像什么？你找张镇雅去打那个 h b o 有有点像这样子，而且是比较低层级的 h b o 对，好，所以这就是这个他的留言啊，板桥民权路的 J Ram。然后接下来是南投靴蛇，哇，这个留言很长，对，很长。但是他分享就是他、呃、整个棒球的经历啊、喔，我觉得也蛮不错的。他说第一次留言。嗨，两位主持人好，我是第2 8八集左右加入的听众，非常新。哦、新呢、欸，哎、欸，我们现在是299嘛，所以才十多集而已，蛮新的，很新，也是今年受到大股风潮影响，开始认真关注大联盟球赛的球迷。再次谢谢大股，真的要感谢大股<笑>、欸，这一年可能真的帮我们增加<笑>这两年啦，帮我们增加很多听众。往你在的
0: 左边看，我们有放一个大股的那个牌照在那
1: 边，对，肖像的这、那个那个照片这样子，<笑>没有擦箱而已，<笑>它真的很重要啦。我第一次接触大联盟是大概小国小的时候，当时会跟着爸爸一起早起看王建民的比赛。哦，受到这个影响，我也很常在学校放学后就会找几个好朋友一起打棒球，可能年纪跟我差不多，因为应该差不多。对,對,對,對王建民开始红的时候，啊、对王建民开始红的时候也是差不多我国小小五小六的时候。嗯、当时学校没有球队，也没有专业的场地可以进行这项运动，而我爸爸就开始帮我们制作垒包，甚至为了我们这些小孩的安全，还自己制作了球。拿那种小小的玩具球，外表再用胶带反复的缠绕，直到包到跟棒球差不多大。还记得那种球打不远，而且砸到人也不太会痛，就纸球嘛。对了，以前小时候都打纸
0: 拿纸球，然后用胶带把它包起来
1: 。对，而我们的场地呢，就是在学校的水泥空地上随便找一个角落，直角对出去就是一垒跟三垒，二垒则就在本垒板对角的位置，而刚好那边有一个水沟盖，我们就把它帮当成这个二垒垒包了。也因为没有捕手的护具啊，所以我们是规定不要有捕手的，所以李李磊盗垒这些都是禁止的。当然啊，对，不然因为没有捕手怎么传二垒？真的，那我们也没有四坏球的规定啊，因为小朋友普遍都不太会控制球，几乎都是用力在乱丢，所以基本上就是让你尽情的丢，那没有什么四坏球。那如果哎、欸、可以投到比较好打的位置就打出去这样子。有时候也会有低年级的小孩来找我们玩，因为力气比较小，挥棒比较吃力，所以到他们打击的时候。我们也不会算三阵球数了，就丢好打到球，直到他们打到为止。也因为这样，我当时就热爱棒球。虽然到了国中的时候，因为朋友们也都开始各忙各的课业，没办法像以前那样打球，但偶尔也是会一起出来，至少玩个传接球 （catch ball） 来回味当时打球的时光。随着时间的推移，虽然能够直接玩棒球的时间变少，但偶尔有看到棒球的相关新闻，都还是会关注一下。直到今年，因为大鼓相平铺天盖地的新闻，其实去年就开始了、嗯，哦，让他开始好奇而开始看这个大联盟球赛。刚开始当然很自然的，台湾大部分转播都是从天使，他也从天使开始看、呃對,啊、对，可能一半的，对，一半的赛事都是天使对的。后来渐渐的发现，有些之前在国小时看的球员还有在打哎、欸。Albert Pujols 啦 ，Justin v e r l a n d e 等等 yeah, ，Miguel Cabrera，Miguel Cabrera，, Miguel Cabrera 但也就这些了，差不多，对，就是就这几个能讲的就讲了，像 Wen r 瑞啦，还有亚 l i n a 这几个讲、yeah, right. 完就差不多了。后来还慢慢的发现其他球队一些很厉害的球员，也因为会想更加了解球员，则会开始查球员历年的哎，这个数据啦、成绩等等、啊，这跟 Jackie 的轨迹是一样的，还蛮像的。对我也是开始查数据，然后更陷进去。他说最让我喜欢的就是2019年的国民队。从开季低迷的战绩，最后打到世界大赛最后一场，然后以一发全垒打逆转战局夺下胜利，这夸张的一年让我对这项运动充满了无限的想象。后来开始接触到贵节目《<音> Hit 大联盟》，让我发觉棒球真的还有很多的面向是值得大家去讨论跟享受的。除了本身球场上的球赛以及各队球场的历史文化、球员的数据，甚至是休赛季球员的去向，都是棒球很有趣而且值得讨论的地方。所以非常感谢两位主持人的专业分析跟讨 论， 让我们更加了解棒 球， 也让我想起当时打棒球的美好回忆。而现在就算工作忙 碌， 都还是会抽出一些时间跟家人或者朋友一起看球、讨论球赛。但是不要把《黑道大联盟》介绍给他们哦。对 (笑) ， 这是我们节目这个尾声的一个 推， 这是什 么？ 自赞之词嘛，我们、欸、通,通常鼓励大家不要推荐给朋友，因为对对，你才会是最专业的那對對對
0: ，不大家都知道你要讲什
1: 么。<笑>对对对对对，这樣你就弱了。你这样讲出来，才会觉得哇，你好懂大联盟。对,對你告诉他们说你都在从哪里听的，大家就跟你一样了。对哦，你是南投靴子嘛？所以你应该住在南投。那我相信南投的好球率都蛮低的。对对对，因为
0: 很南投。哦哦，
1: 好，这个这個、有点冷，<笑>对，有点冷。不过南投我们的听众应该是比较少的，欸、所以就是我这我就不知道，你怎么知道的？感觉啦，因为我有看一下我们那个各个城市的分布，真的中南部是比较偏
0: 少。哦啊、本来人口可能就跟台北比就比较少啊。对对,对
1: 对，所以希望南投缺蛇、哦。当然，我们虽然叫你不要推荐，可是你去跟人家聊天的时候，还是要不经意的提到我们。对对,对,对<笑>或者是在打几场打球，或出去玩接传接球，都会跟这些家人跟朋友这样子。最后感谢你们把我冗长的留言看完，虽然我文笔不好，阅读起来可能会很辛苦。我、哦、我有帮你稍微剧斗一下了，但我还是想将我听到贵节目后的回忆跟心得写出来，感谢贵节目的用心，也祝收听长虹节目做破千。感谢两位主持人
0: 。其实我觉得他这个留言写在这里有点可惜，我觉得应该要破在什么 Facebook 或者什么地方，哦，跟大家分享一下他自己的心情。这,这个这个其实还蛮个人的，也蛮真实的
1: 。也不会啊，我们把它念出来嘛，等于我们的听众对对对都听得到，也听得到。对对
0: 但我更希望他可以，哎，也许把它分享到其他的社群媒体上，对，也不错
1: 。男同学者可以多参加我们在社团上其他球迷的一些讨论，结交更多朋友这样子对对对。而且我发现我们在念这些留言，不过不止这一集啊，其实过去很多这种比较。有感触的留言，他们都会因为我们节目而开始，就是回想起自己小时候怎么开始喜欢棒球，还、欸、蛮好的。对，然后或者是说，哎，重拾那种开始喜欢棒球的心情。我觉得这个是带给我们两个很大的回馈，对，蛮大、欸、蛮,蛮大的功德、欸。哎，对啊，就会觉得说我当初录节目，不过不过只是想推广美国职棒，谁想得到还
0: 有这种效果，对不对？所以可能大家之前可能早期有一些美好的时光啊，因为。欸、可能因为最近又开始看棒球，开始觉得、欸、这些事情还不错。因为
1: 可能你像现在大家看的日剧，不是 First Love？ 对对对对你有经过那个时？你有听过宇多田光的時？有有,有有。那那首歌我非常有印象，因为我那时候我哥哥很很喜欢听日本歌，哦、然后就對對對就听哦,哦，对，你哥哥有可能對,對,对。对对对对而且我而且那时候我就觉得，为什么
0: 日本人的英文那么好
1: ？<笑><笑>你知道他哎、欸，他里面英文唱的超标准的，对对对,對。其实还不错，他的发音算蛮精准的，对吧、啊？所以。我其实也是蛮感激各位给我们这样回馈，然后也希望大家真的就是，呃，如果你有一些朋友，他其实小时候也喜欢棒球，只是可能大学到转到社会的时候，就是进入社会之后，可能就因为忙碌，我可能就没有再看棒球，或者是脱离了、嗯。那也许有机会，哎，借着我们节目，或者是现在大联盟大国一些热潮，把他们再带回来。就像
0: 世界杯嘛，我们现在在录音的时候，这世界杯快打到这四强赛了，没错。所以其实有很多人，他可能也许他会会回忆起四年前。八年前、十二年前，他们一起看熬夜看世界杯那种感动，对。有时候我觉得大家也会有这种回忆吧，对,吧对。想对想起来以前的事情，或是想起来，哎，他以前好久以前跟大学的同学一起看，对不对、嗯？可能会想到以前的事情。没错。好，接下来冷知识的时间。那这一集呢，我们等一下会聊到 Justin Verlander， 然、哦、大家都说他是人生胜利组嘛
1: ，很胜利啊。对
0: ，投到四十几岁还要工作，也是蛮累的啦。
1: 但是他投的很好嘛、啊，而且钱
0: 赚得很饱。重点是他有个超漂亮的老婆。对，是 super model， 人家不是 model， 是 super model， 超模。不是超模。对，这我听讲好是什么那种什么什么东西，超过什么超跑。对,对对对对。跑车还有超跑，那种就是
1: 要超级啊
0: 。所以市场也有超级市场，有有有,有<笑>
1: super market， <笑> super
0: market 没有觉得很厉害
1: 、啊。<笑>对啦，可能是因为那个词，可能早期的时候是真的很厉害，但是因为现在。超市非常普遍了，所以就,对对对就超商看,看起很普通。
0: 为什么叫超商啊 ？Convenience store 为什么有超啊？超级商
1: 店嘛，<笑>我也不知道。对对不对？对对，有超一般我们讲超商
0: 嘛。对对对对，会讲便利商店，便利商店但也会讲超商啊。不管这不是重点。嗯。今天还问的大家的是，除了 K. Upton 这个超模哦，她嫁给了这个大联盟的球员以外，下列哪一个球员他的老婆哦不是 model？ 所以是只有一个。只有一个、嗯，但是呢，他们老婆都很有名 ，OK， 我比如说都很有名，嗯、哦，都是在至少在美国当地算是有名的，嗯，哦，当 K. Upton 更有名了、哦，因为 K. u p t 更红，这样子。嗯、第一个 c h a r s k o r e a 第二个 ，Ryan Brown， 第三个 ，C. J. Wilson， 哦，这是退休的，第四个 ，David Wright， 哦，也退休了，第五个 e v a n l o n g o r i a
1: 啊，这五个人都是大帅哥了，嗯，这有特别精挑细选过的，就是。呃，颜值够高，然后也很多金。这里面只有一个人是算南美洲、中南美洲的，就是 Carlos c o r e a 对，其他都是美国白人。哎、嗯，但 Ryan Brown 他有这个犹太血统。对，犹太血统。有太血统。那我个人知道，我本来就知道应该是 c o r e a Wilson， 好像他们老婆都是，哎，非常漂亮，但我不知道是不是模特儿，但就是都是好像有那种明星的气质在所以这两个我先排除掉。David Wright、Longoria、Brown， 哇，这个我真的不知道，我对他们的私生活并没有那么了解。我、哦、随便选一个好了，我猜 David Wright，David Wright， 嗯，好，我猜 David r i g h
0: 因为其实说真的，大家可能会觉得，呃，名人就是棒球人的另外一半，可能也是名人，其实并不多哎。不多了。其实后来发现，其实并不多。嗯、特别去找的问、嗯，就是在设计这个问题的时候，后来发现其实并不多。嗯，蛮多人都是他的高中同学。Sweetheart， 对，對高中的，因为對因为因为他们大部分是高中毕业以就踏入职业嘛、嗯，他的生活就变得非常非常的单调
1: 。好像 Mike Trout 就是吧？对 ，Mike Trout 也是，對對,对对对。所以其
0: 实真的说，像 Justin Verlander 这样的人其实并不多，或像 Derek j 的 t e 这样的人也不多。嗯 ，Hannah Davis 算是很非常非常
1: 少见的。因为嗯，基、呃、特。Jeter 当然，这个纪录片其实这个新闻有报过了。反正就是基特拉他的想法是，他在球员生涯他不想要经营家庭，
0: 对就是他对他
1: 我想他真的比较特别，他是完全 focus 在他的职业生涯，反正就把这个延后了。对，这个是。其实大部分球员没有这样嘛，大部分球员就是在球员生涯的时候就就而且结婚生小孩通常,通常是早期，早期的时候、嗯、，Harper 啦、嗯、Mike Trout 这些都這都都蛮早的對，跟现在的一般人比。而且我讲的是超级球星哦、喔，對對對對也是这样。可是 g a t e r 他真的是完全 focus 在那上面，所以真的比较不一样。啊、对 ，Aaron 面 ，Aaron 到现在还没结婚。欸、可是 a r a n 很早的时候就结婚生小孩了。哦，也对，他现他是后来离婚的，他小孩都很大了。对对对对对,對，所以这個比较不一样。但总而言之，就是这几位，对啊，就是。呃，跟基德的情况比较不一样，这样子。对，那我是猜特别 right 啦、呃，大家可以可以想一下，这个我真的是毫无头绪。对，
0: 不过也必须要像这些有算是比较有名气的球星哦、喔，他的老婆才有可能比较是模特、喔，这是一个供需市场的关系、呃。这这也倒是啊，
1: 你说 Justin v e r l a n d 没有到这种程度，他能取到 k l t e Upton， 应该也很难，应该也很难，应該也很難他
0: 们应该是拍那个电动游戏的广告人士。嗯，对。但是如果你今天投得不够好，你怎么会是电动游戏？厂商不会找你啊！对啊，你投个一年的，根本不会找你。你这机缘就凑不在一起。对，没错哦，也是要你投得够久了，才有机会认识到超模、嗯、哦。就跟陈陈哦，没有跟陈陈威不一样，<笑>有也连接到实施。<笑>啊，陈陈威不要来告我。好，那我们在主节目之后呢，我们来公布这个冷知识的解答。好，这个礼拜呢，哦、我去转播的时候，哦，刚刚有提到嘛 ，U 十二转播，哇，这个每天大联盟的新闻真的多到我根
1: 本看不完啊、哦，太多了。对，其实主要就是因为上个礼拜冬季会议开跑，然后所有的大部分的大量自由球员的签约都集中在冬季会议
0: ，感觉每一个居 m 或是每一个总管到了冬季会议的现场，手中都拿着
1: 钞票。都拿着大量的指标，<笑>提着一大堆那个那种那种公式包，有吗？里面全部都是拿的。但是只是一个意向，意向了，意向。但就真的觉得，哇
0: 塞，怎么那么多钱？哦，真的花不完的感觉。嗯，哦，每一张合约都在比大的，对，哦、没有一个是哦，感觉没有破亿还拿不出台面的，对，非常夸张。
1: 对我稍微跟大家报告一下哦，就是休赛季第一个月。就是从大约十一月十号那时候自由球员开始，等于就是大联盟的世界大赛打完，打完五天之后自由球员开始，嗯、那个时候自由球员才可以跟其他球队签约。那个时候到十月十号这一个月第一个月，各队在自由球员合约的保证薪资，我还不包含什么、就是、就是激励奖金、激励奖金那种选择权还不包含在里面，投入的总额已经超过二十亿美金。超夸张！二十亿美金多少台币？大概六百亿台币，六百多亿台币，对吧、啊？而且光冬季会议的最后一天，就 last day， 当天签订自由球员的合约总额加起来就将近了八亿美金。因为最后一天就发生了什么 ？Aaron Judge、Zander Borgars， 然后吉田正上 Wilson Contreras Jensen,、k e n l e e j e n s e n 全都在最后一天，对，對所以这个情况。我当初是有预期到说，这呃，冬季会有會有一波大量的权益签约，可是我也没有预期到会是这样爆炸性的程度。例如说，两好几张就是破亿的嘛，啊、呃，对，破亿，哎、欸，其实大家想破亿，听讲很
0: 容易，破台币一億很容易，好不好？<笑>破美金一億非常困难呢、欸就是，是一百个 M 呢、欸，对，三十亿台币<笑>是,是非常非常难的。坦白说，是非常非常难的，很少但随着这个以后，可能过十年、二十年，可能破亿就很普通。但是必须说，在现在还是非常难的。Aaron Judge, DeGrom, Trey Turner, z e n d e r Borgas, h Edwin Diaz, n e m o 都破亿。对，但 Diaz 跟 Nimo 不是在冬季会议的期间的但是也是这段期间、嗯、自由市场上面签的，也不是这么几个，但也够多，好吗、嗯一？一个冬天现在发展到一半了一个月对，半个冬还不到,还还不到,还不到还，后面还有 Carlos r o d o 可能也签破亿的，还不一定哎。然后还有 Carlos Correa，Correa， Correa, 然后
1: Swanson、嗯、应该都破亿对对、欸，很可怕、欸、对，其实我也大概整理了几个原因啊。第一个是因为这是我们之前有提到，既疫情影响跟去年劳资冲突封管之后，第一个正常的休赛季，我觉得这個因素很大，因为前两个休赛季都不正常。对，而且去年大家如果还记得，就是在封管之前，嗯，一波好像倒数计时世界要毁灭那种感觉，对，真的很浅，因为你真的太多不确定因素，你不知道新的劳资协议会长什么样子。对,對,對，那有一些像游击兵，当然比较早花钱，可是有些球队他就按兵不动，对对,對，他想说我等。封管之后看新的劳资协议，我再来动作。对对对就是很多人像去年这种的，对。那今年是一个正常休赛季，大家都已经有一个概念了，因为新的劳资协议走了一年，然后呢，呃，也知道有冬季会议，然后老板会议也都有开，对不对？正常都有都有进行。然后呢，再来第二个原因就是，呃，最近有一个新闻大家可能没有追到，就是 Bamtech， 就是大联盟自己研发出来的，应该自己创立的数位媒体公司。就是 MLB c o m 的公司啊，对对对对就是他们网站，然后一些数位的这些东西的这个最原始的公司，嗯、他把最后百分之十五的股份全部售出了。对，那每一支球队都可以分到三千万美金的 cash， 就是现金直接这样进来
0: ，等于你像呃，你像鼓励分红，因为他等于就是把这个公司卖掉，
1: 因为这个最后百分之十五股份他卖了大概将近十亿美金，卖给迪士尼吗？对，就是迪士尼等于是全部掌控了 BamTech 了、啊，就是所以现在大联盟已经就是。呃 ，mlb.com， 然后那些数位的部门的那些东西，哦，全部都已经变成就是呃， Disney， 就是那个数位科技的那个，都是已经变成 Disney 的，迪士尼的。但这一笔钱，每个球队都赚了三千多万美金，等于有更多的 cash flow 进来，嗯，对。然后再来就是去年，其实因为大联盟封管，也没有冬季会议，今年算是复办了。那大量自由球员签约发生在冬季会议期间，其实也是这几年的冬季会议，就是在去年以前几次的冬季会议没有看到的情况。对对对，没错。你还记得在二零一九年那个时候，当然有 Gary Cole 的签约，可是其实整体来讲，冬季会议都算比较少的动作。你看 m i n i Machado、Bryce Harper 都是在春训前呢，很晚的时候才签约
0: 。哎、欸，现在这个情况跟那个已经就是完全颠倒呢。对，差超多。对，当时的十二月哦，静悄悄，什么都没有。对，一月。哦，刚过完这个新年，哦，大家回来上班，二月才开始签，真的
1: ，那个时候的情况是这样。对，而且我记得那那几年一八一九，然后到二，甚至到二零，我们那几年的休赛季前面一开始都是主题是什么？好冷，休赛季好冷。對,對,對,对。然后自由球员签约很少，交易很少。但今年是完完全全的不一样，而且甚至我们看到很多高龄的自由球员签大约。其实自由球员大部分普遍都
0: 高龄，对。哦，低就是稍微年轻一点，代表他很早就上大联盟、嗯，这种人真的也不多。大部分的球员可能都是接近二八、嗯、二九、三十的时候才会踏踏进到自由球员市场。二其实二八也算
1: 早了、欸。对，大概二九、三十。对，其实我们在想一七、一八、一九那几年，我们讲的大联盟趋势就是球队都只喜欢砸大钱在年轻的自由球员身上對 ，Harper、Machado、Gary r Cole 这一些
0: ，因为他们真的非常年轻，真的非常年轻，依然很早上大联盟了
1: 。对。那我们那时候一直在讲中产阶级的衰落，然后很多高薪的，应该说高年龄，有三三三四的那种自由球员、嗯，他越来越弱势。哇，那你这样讲 ，Verlander， 对啊，我那时候、就是、老年的，对一对，真的老年。那一七一八一九那时候大概是这样，但今年整个完全不一样。我觉得好像回到我小时候看大联盟的时候，十五十年前或是十五年前的时候，哎、欸，可是那
0: 个都多一个零哎、欸。对，很多金额可能多一个零
1: 。对，而、呃、但是那个时候也是，就是老年的球星三四三五三六这种进自由球员市场，他还可以拿到大。欸、對
0: ,對,对，因为他的名气够大。对，然后以前的养成可能没那么好
1: 。然后，当然可能那个时候禁药年代可能有一些影响。然后那时候也是扩编不久嘛，九八年有一次扩编，大概影响的期间也蛮长的，对吧、啊？所以。今年这个情况，很多高龄的资深球星都签下大约，市场行情很不错，真的是有种让人回到过去的感觉。
0: 对，你看像 Zander Borgas 这种三十岁的人，还可以签十一年的合约，嗯
1: ，对啊，就觉
0: 得这个也不太合理了，就他们都可以付到四十岁的年纪，哎
1: ，甚至你说像 d i g r o m 这种已经三十四岁。他也签到五年的合约
0: 嘛，也是接近四十岁。对
1: ，而且我觉得就是从 d i g r a m 这一张合约开始，就是有一个 Domino 的效应，骨、就是、牌效应。对
0: ，他第張是第一张，
1: 他是第一张最大咖的签约掉。那接下来市场就整个开始动起来，因为大家知道说，哦，已经游金兵先开跑了，那其他的大咖的自由球员他们也开始会观察，然后就开始动起来。Okay, 定锚的效应了，哎、欸，對,對,對,对，因为他定的很高啊，很高，是他定
0: 的很高。他如果定了一个短短，而且五年，五年是很夸超乎我们的预期。<笑>你说 Verland 两年这种合理一点？对。五年这种哇，那些总值整个冲上去。
1: 对，因为大都会其实有开给 Jacob Degrom 三年一亿两千万美金的续约，这个但是他敢合理一点？其实很合理啊。那你说 Steve Cohen 他砸了很多钱，其实他也是算是有智慧的在砸了。那呃，给 Jacob Degrom 三年一两千万，其实也是一个很有诚意的报价。但呃，游骑兵给的更高，这样子。对，那就去利之所趋。所以其实这张合约也算是为今年自由球员市场这种高薪，然后。各个大市场球队愿意砸钱的这种基调，算是定调，哦、有点像这样子。这样讲起
0: 来，小市场球队几乎没有生存空间呢。我看到什么 F l i 林跟这个光芒队签约，签一张三年四千万，我这种在这个在这个现在我们刚最近这个礼拜看起
1: 来，这真的好小张到不行呢。已经是光芒队史最大张的自由球员签约了，对，但是小张到不行呢。对啊。对啊因为光芒其他的大约都是延长合约,約 ，extension， 不管是 w o n d e r Franco 或是 Evernon g o r i a 所以你看就变成说，你看光芒或是像守护者，他们守护者是签 Josh Bill 嘛，两年三千三百万美金，也很也很便宜，也很便宜、呃、相对来讲，都是这一,這一年今年休赛季真的是呃比较低薪的，然后甚至是说低于大家原本预期的合约，而且它
0: 总值也很低，很低。重总值也很低，他不跟你签个什么平均哦两千万，但是你签个五年、十年的这种
1: 。对。那 MLB trade rumors 本来是预期 Josh Bell 可以签到四年六千四百万美金，可是相对合理，好像合理一点哦。就是当然可能我的想法是有点高，但是我也没有预期到最后他签的是两年三千三百万那么低。对，对我觉得大概介在中间四千万到五千万，但是嗯、呃、，Josh Bell 他的市场行情显然是没有到那么好，而且他比较早就被签了了，所以他有点他可能没有等了。对，那今年你看这么多的这个自由球员签约，尤其在最近两个礼拜，其实。你去细看哦，很多是拉长年份、减少平均年薪的大合约。
0: Bogart s 赚这种的
1: ，Tray Turner 其实也是
0: 。哎、呃，可重点是他们到四十岁还在付他钱。呃，对啊，对啊，对啊，这就是很离
1: 谱啊！就是 Vernd e r 是已经要四十，他不一样，他不一样，他不一样，他是另一个层次他他他，他的年龄不重要。对，然后 Tray Turner 那一张是会直接帶到四十岁 ，Aaron Judge 会帶到三十九岁 ，Bogart s 带到四十岁 ，Degrom 会帶到三十九岁。哦，然后像 Brandon n e m o 跟大都会的这个也,也是
0: 续约啦岁了,岁了，也将近到三十岁了，三十七岁对，也将近到四十岁，
1: 三十七岁走完的时候，所以这几张其实都是年份拉得很长。那为什么会是这样？其实这些目的都是要减少奢侈税团队薪资的额度。其实基本上说穿了就是这样。哦、你如果去看哦，就是从平均年薪的角度来讲，今年前五十大自由球员到目前为止签约的价码，其实都算合理。你去细看 Tre y Turner 他的平均年薪 z a n d e Borgas 他的平均年薪，老实讲，你只要不是嗯 Jacob Degrom、Aaron j o d g e 这种 Top Five 的，那你如果是就是 Top 50里面的，其实你去看他的平均年薪都还算就是大家预期的范围。t u r n e r
0: 跟 Borgas 都还不到一年三千万，对，平均下来，
1: 对，那他们的总值会冲到这么高，将近三亿，或者有很多球员都冲得非常高，那是因为他们都年份都被拉长，那。这个就是脱离大家预期的部分，年份拉得比较长。那为什么要拉拉长年份？就是因为大家要减少这个平均年薪的额度。那这样子，平均年薪的额度是会记在30、呃、税，对,對所以大家就是为了要减少这个30税的影响，所以去拉长这个合约的长度。就算到最后 z e n o b o g a 或 Trainer 到36、37十岁之后，我相信应该很难是有棘手了，一对。不只是不能成为游击手，可能他的产能也不是 league average， 也,也可能达不到联盟平均水准。嗯、你说教师队跟费城人队不知道这一点吗？他们一定知道，怎么可能不知道？对，那他们为什么还这么做？那就是因为他们知道说，那个时候其实对他们来讲，这两个球员他可能呃就把他们摆在比较不重要位置，甚至可以提早节
0: 约节约，提早试出了
1: 、嗯，但他就把剩余的钱付完，因为他觉得那个就是他要去投资的部分。对，可
0: 是，一方面你说他在。这个平均年薪上规避掉了，就是每单一年份，他可能会冲这个冲到奢侈税线上面，但是他也变成说他薪资都卡死了，因、嗯、为卡个十一年，我都要付他钱，哇、哦，那也是很可怕。对，他的财务就相对比较紧绷了啊，就是要付你那么多钱，就即便你不在阵中，我也是要付你那么多钱。对
1: ，因为你如果提早释出，你确实是可以空出一个球员名单的名额，但是你那个钱还是要付。对，对，不是对这个真金白银你还是要付的，这个你也不能省啊，只是说。他把这个合约年份拉长，是真的每一年的这个对奢侈税计算是稍微低一点点，可是终究还是两千多万的额度嘛、欸，也是不少钱诶、欸，也是不少钱。那我其实有看到一个很有趣的，就是其实 NHL， 因为像 NHL、NBA 他们是有薪资上限的盟，对硬它是硬上限，硬上限。那会有这种操作的，其实大部分出现在有硬上限的职业运动联盟。他们还会调整他们的合约，因为他那个没办法，你就是你一定要压低这个。呃，薪资上限计算的额度了、嗯，你这样才能去签更多球员嘛？你如果额度冲到满了，然后你球员还没找齐，那你不就惨了嘛對、啊？对不对？所以呃，当然大联盟现在会出现现在的情况，就是因为我们有软上限了，因为这个奢侈税线算是一个软上限，所以、就是、你付超过要付罚金这样子，要付罚金，那也会稍微有一点痛了。但 s t e v e n Cohen 可能没有对。但总而言之，就是有些球队会为了去减少奢侈税影响，所以去压低这个平均年薪。那像 NHL 有个知名的案例，这个我觉得很夸张，值得跟大家分享。2010年的时候，有一个非常有名的冰球球员叫 E.R. Kovachuk， 他非常强。然后他那时候跟纽泽西魔鬼队达成协议，签下一年总值一亿两百万美金，很高哦，一亿两百万美金。一亿两百万，一亿零两百万，一亿零两百万美金。这是十二年前，而且是冰球，还不是 NBA， 也不是大联盟，也不是 NFL， 是冰球。嗯、相对来讲，诶、欸，产值规模没有像其他这些职业运动联盟那么大。嗯一亿两百万美金，但是他的合约是多长？十七年。你有听过十七年的合约吗？至少大联盟还没有出现过啦
0: 了。胡里奥·瑞格十三年对啊，还差四年，还差四年。十七年太不合理了啊！对啊，十七年真的非常不合理。换换算一下哦，就从你十九岁开始打哦、嗯，你要打到三十六岁。
1: 对，重点是 c o v a c h a k 那时候他已经三二二十七岁了，所以这样子四十四岁。对，<笑>所以啊、呃，这张合约后来没有签成了，为什么？因为被 NHL 否决了。被联盟有一点有一点钻漏洞，对，真的是在钻漏洞。原因是因为 NHL 就认为他真的呃魔鬼队是在钻漏洞，借由在合约后面加上很多低薪的年份，让魔鬼队在这整张合约每年被计算在薪资上限的额度只有六百万美金，一亿零两百万美金除以十七，差不多就是六百万美金这样子。那 Covil Chuck 他在这张合约前十一年可以获得九千八百五十万美金，大概一亿美金，但是后面五年每年的薪资只有五十五万美金。这样等于跟
0: 延迟付款逻辑是很类似，很类似，只是只是一个是财务的自由，一个是奢侈税的自由，对，
1: 两两个面向不一样。所以等于说，大联盟现在这些合约有点也朝，当然没有像 N H L 这一张那么极端，可是有点朝这个趋势发展。不知道各位有没有发现？对，就
0: 因为 Turner 跟 Bogarts 那两张，我觉得特别明显，特别明显。因为你不可能签一个游击手，你是你当然签他来做游击手嘛，你不可能四十岁叫他做游击手，这一想也知道，对不对、嗯？不可能的，你又不是 Jeter， 对不对。對我觉得 Nimo 其实某
1: 种程上也是，也类似，因为还有中外野手，中外野手，而且以他的过去的伤病史，你要签到八年，太不合理，不合理,不合理。对，就是这个目的呢，某种程度上都是为了去压低这个奢侈税薪资额的影响，这样子
0: 。对，可是也是因为这个劳资协议的关系啊，这奢侈税让他这个税线往上了，嗯、他又觉得，哎、欸，我还可以再多花一点。没错
1: ，没错。而且呃，还有另一个点就是，可能也是现在有些球队。他们觉得说，哎，年纪比较大的球员，现在因为有更发达的营养学、运动科学或者科学化棒球训练，有一些选手他能够在35岁左后左右，甚至之后维持身手的情况变得比较多了。p a g o Schmidt 就是一个很好的案例。Justin Turner，Turner， Turner 你看 Justin Turner， 其实他今年开季打得很烂，哎，就是他后面还是稍微翻转回来，变成一个 l e e Average， 就至少没有整个毁灭掉。对对对,对,对，整个整个下去，没有没有没有整个下去，所以可能现在有一些球队也是有这样子的想法，就是认为说。三十几岁的球员，三十多岁的球员，在现在这么进阶科学化棒球训练的影响之下，哎、欸，他们维持身手的情况好像还不错，对，好像还不错。这样有点反其道而行诶。一般我们想要用年轻
0: 一点、新鲜的肉体，嗯，对，哦，现在刚上来压榨你，前面七年我狂压榨你，这、嗯、种是最好的时光。反正到后面其实就算了吧，对，就让你出去现在、欸、你刚这样讲，好像是他好像后面还可以，后面还会回春的感觉，
1: 这有点逆我们这两三年在讨论的趋势嘛。这两三年我们一直在讨论，大联盟球队都更重视年轻的球员啦。对啊，所以老劳
0: 资协议才会炒成这样
1: 。对，没错，因为年轻球员便宜，然、哦、后又有向上发展的空间 ，CP
0: 值真的是高很多
1: 。哎呦，对啊，真的，你用底薪，现在底薪当然涨到七十万，但还是差太多，非常非常小，七十<笑>万
0: 跟这个比，这满零头啊
1: 。所以我觉得之之前 Adam 不断提到，就是这个联盟它是动态平衡，就是这样。你看。前两三年可能就是我们一直往年轻化，哎，重视年轻球员、低薪的这些球员，然后拉进来。那这几就是大概这一年，可能大家也发现说，哎，其实中产或者是说年纪比较大，三十多岁的老球员，有一些比较顶尖的，他还是能够维持自己的身手。所以趋势不会只是一直往一个。面向去走，他还是会逆一些回来我、就是。我觉得最重要的
0: 原因是因为这些都是人在操作的，對對,对对。因为人在操作，他到一个极致，也不是说非常非常极端，他到一个他往一个方向偏去以后，他又会再调回来一点
1: 。而且你说科学化的训练会帮助年轻球员，也会帮助老的球员呢、啊，对不对？也会,也會老的球员也不会就在坐在那边等死，就说哦，那那我就会被淘汰。或者是
0: 或者我们应该这样想，这可能有点幸存者偏误、嗯。因为现在我们讨论这些人，他是最强的，而、啊、且有可能联、就是、盟挺级。而那些真的比较老、年纪稍微比较大一点，他就被淘汰了。对，他就不。他就
1: 根本也不在这个讨论之中。可是至少是真的，今年在休赛季比较多这种高年龄3 2 33以上的这些自由球员，他获得蛮好的合约，然后或者是能够继续他的生涯。对，而且我觉得最重要的重点是很早，嗯，重点是很早就
0: 发生的。如果今天说啊，大家平均分散，好像没有一个风潮，大家哦，就有一个节奏慢慢在那边签，哦，没有感觉好像哇，好像底光一签，全部人都要签那种感觉，瞬间全部人都签了，
1: 好，就是真的骨牌效应嘛，第一
0: 个骨牌下去，后面的骨牌倒的很快，而,而对靠的很近了，对。靠的应该蛮。你说，如果大家都签大张合约 ，OK， 就像马查多、像 Bryce Harper， 可那个感
1: 觉不让你觉得好像一连串。对，而且我必须提醒大家，在 t r e y Turner 签下那张十一年合约的当下，大联盟自由球员合约史上就只有 Turner 跟 Harper 的合约至少十一年，然后那两张刚好都是在费城人签下的
0: ，而且那两个人都打过国民队。对，这个更可怕吧？
1: 对，所以我的意思是想强调，十年以上的自由球员合约真的很少。就是那个时候就这两张，后来这个记录维持没多久，教师队马上就用十一年两亿八千万美金的合约签下 z e n d b o g a 所以到目前为止，自由球员合约史上也只有三张至少十一年的合约。那 Hopper 是十三年嘛？那你会说，哎、欸、，John Carlos Stanton 当年不是十三年吗？然后呃，像 Lindor 或者是 Fernando Tatis，、哦、他们也是签还有、哎哦、m y t r o m y t r o 这些，那那要十年。那些其实都是延长合约， yeah, 对对对都是 extension， 跟我们现在讨论并不一样。这个是 free agent contract， 就是自由球员签约。即便是
0: Aaron Judge 也没有十年哦，年九年而已，对不对,对
1: ,对？对，当然，我觉得 Judge 那一张合约呢，他有一部分是希望可以把平均年薪冲到四千万这个门槛，啊、这个我们之前讨,讨论过，我们之前讨论
0: 过，就再凑个整数嘛。一定要，要么就是更短一点，给你五千，要不要
1: ？对，因五千，然后可能就是把这个五年之
0: 类的，对，更短就
1: 是把那个年份缩短。但是看来 Aaron Judge 是希望。既要有长度，也要有这个单一年份的高度，这样子。
0: 因为他就希望可以刷个记录嘛，至少我超过 Mike Trout 嘛。对啊，对啊， okay, 对啊，这、啊、很重要。对他讲，我觉得当然李子本来就会有了、嗯，这个钱是一定要给他的。我要有面子，对啊，我觉得面子对他来讲这个是很重要的，对他的经纪人也很重要，对，对
1: 他们经纪团队来讲非常重要。他签下这张合约的时候的当下，是棒球史上最大张的自由球员合约。我讲的是自由球员合约，對對對,對,對,对对对，因为 Mookie Betts 跟 Mike Trout 在前面的合约，那那个都是。呃，那个延长合约這樣，对，而且还比他大张，比他大张，因为比较久了，对对对,對,對,對,對，因为比较久，然后也是野手史上单一年份平均最高年薪
0: ，对，这这是我们刚才讲的，这是重点呢、啊。对他，这是重点，就是他一定要刷破刷破记录，
1: 因为他今年在表现上他刷破了美联的全垒打记录嘛，所以对他来讲、嗯，我在薪资上我也要刷一个记录，这才是符合我的身价。对，这并不是说这完全不是贪，我觉得这个完全就是他应得的 h deserve this。他完全就是应得这样子的一个价值的合约，而且他这个也是帮他后面的后辈呃学弟们造福，真的就是这样子我。我觉得这个真的比较像说
0: 我要 go extra miles， 就是我我必须要说我要把那个推上去、啊，没错。即便说啊、哦，真的对他可能对他讲，他也真的不差那一点，<笑>真的比如说多个一百万，多个两百万，但是他就是要争取那个，<笑>就是让那个数字在你的哦是四千万这样
1: 子，对。对那到目前为止，我再讲一个大趋势，就是洋基、费城人、大都会、教士这四支球队应该是头条最多的嘛？嗯，这四支球队合计投资在自由球员市场已经是十五亿美金，占、哦。所以刚刚两两二十亿，这个这些人就对百分之七十五嘞。然后占整个业界超过百分之六十以上，当然这个是算后面不不只是那个就是那个冬季会议的，哦、就是整个、哦、okay, 全部整个整个,整個就在的所以对，所以。占了超过 60% 以上，就集中在四支球队，对吧？所以等于说，这四队的老板、啊、，Hal Steinbrenner（ 杨基队的）、费城的老板 John Middleton、大都会老板 Steve Cohen， 还有教士队老板 Peter s i d e r 他们毛起来花钱，对、啊，真的是毛起来。然后以这个 Steinbrenner 的角度来讲，其实呃，这几年很多杨基民可能会不满他们，就是觉得说，可能有点操作上啊太小气了，或者是太保守了、嗯。毕竟他们还是蛮有钱的一支球队，他们还是。就估值上来讲，最高的球队嘛、嗯嗯，那至少在 Aaron Judge 的处理上，还是让人感受到了洋基队他们身为嗯，可能全世界最知名的一个运职业运动球队之一的气魄。我觉得这很重要，这是气魄的问题
0: 。我觉得你被人家称为豪门球队，你要有豪门球队的做法，临时要相符。对啊、哦，但我是觉得这这件事情，已跟我之前讨论到说，现在好像大家需要花钱花的比较精啊、哦，才会被人家称赞。嗯。你花钱大把花钱，那绝你是笨蛋。嗯，他大家我看不知道为什么台湾的网友很喜欢讲说，哎、欸，当盘子，当盘子。我从来不会讲这种话，嗯、我就说人家愿意花，干不让他花？对，哎、欸，我我比如说，你有人当盘子，我说你认为有人当盘子，代表有人赚好吗？对对对，有人收到钱呢、欸，那你要为那个人开心吧？对、嗯，而且说、嗯、哇 ，Aaron Judge 好贵
1: ，洋基队好盘哦。哎、欸，那拜托 a a n g e 很开心好不好？很开心，至少你要为 Aaron Judge 感到开心吧。而且老实讲哦，大家。可能很多乡民跟网友，或是数据派，他们会一直看到说，哦，第五、第六、第七、第八、第九年的时候 ，Aaron Judge 会变得多惨，然后洋基可能薪资空间会被占了多少，然后会被拖垮什么？可是其实这个钱呢，很大一部分在买它，不管是今年的表现，前几年的表现，买 Aaron Judge 这个名字在洋基上所创造出的额外价值，
0: 或者是说九年他，他只买前面四年，四年對，对，他
1: 就是买这四年，后面五年你打跟屎一样也没关系，重点就是。让 Aaron Judge 成为终身的洋基人，这个他具有指标性的意义、嗯，就有点像当年继续续留 Derek Jeter 那三年五千一百万美金的合约，是差不多类似的概念。当然 ，Jeter 那时候已经走到很老了，已经阶段已经跟 Judge 不一样。对对对但 Judge 这一张是直接延伸到将近四十岁，好夸张哦！所以有他这个指标性意义啊。而且你刚刚讲一个很重要的，就是其实这些球队愿意当盘子，对棒球是好事。对啊，真的是好事。因为 Ken Rosenthal 他今天就有一篇专栏，他就想说，他就直接讲。棒球界需要更多这样子的老板，不管是 Steinbrenner、Middleton、c o h e n 还是 Sidele， 其实这些老板他愿意花这样子的钱，或许就理性上来讲，可能未来真的会像是盘子。可是其实这都凸显出他们有一个很重要的特质，他们非常渴望赢球。因为你、啊、对對,對,对啊，
0: 哎、欸，大家大家知道，他们花钱，他们不是笨蛋，他他不是说花钱，不人家讲说什么收集公仔嘛，对，嗯，哎、欸，人家不是，人家是至少找人，不管说他有多强好了。他认为他可以帮球队赢球，对你说带来多大的效益我不知道，对，但他他一定认为他可以帮球队赢球，他才会找他来嘛，对，又不是说，诶、欸，我看他帅，我就买他，不是这种逻辑好不好對？
1: 对，而且其实我们这几年讲到，你刚刚讲了，诶、欸，经营面很精明，那些老板其实越精明，精明到底的，他其实心里想的是怎么赚钱，而不是想着怎么赢球，有有点变相，虽然赢球跟赚钱是很大的正相关，没、哦、错，这个我们之前节目讨论过，可是。这几年的劳资协议有点让赢球跟赚钱有点脱节。你就算不用赢 球， 你也可以赚很多钱。那有些老板他很精打细算的 是， 我怎么样 用？ 即便不用投资很多 钱， 我也可以赚到我最多钱。或者
0: 是 说， 你应该这样 讲： 我今天要让球队赢 球， 跟我球团赚钱这两件事情应该本来是并行。对。但是因为这个是职业运动本来一个逻辑啊。对。如果今天说啊，球队打跟屎一样，我还能赚钱，我只能拖钩。对对拖钩，你<笑>是靠拉拉队赚钱，对、啊、对、啊、对，你懂我意思吗？就是那就不合理。对，就那那这個比赛还打什么？对对、啊。那我希望大家都认真打，没错，大家一起赚钱，这样的感觉好像比较符合职业运动的逻辑。没错，不然我都只有赚钱。好，我赚钱，那比赛打得很鸟。对，那那这样这樣不就怪了吗？那我还要比還要打比赛干嘛呢？
1: 而且我们就是希望大家渴望赢球，那这样子那个产品出来才会是一个合理的产品，啊、對才会好看、哦，娱乐性高。对对对,對,對,對这个四支球队老板那么渴望赢球，是绝对是整个产业之福，会刺激其他大市场球队下来竞争，因为其他大市场球队的球迷就会施加压力嘛。不管是巨人队、小熊队、红袜队这些大市场球队，他们球迷就会觉得，哎、欸，你看人家杨基大都会教室。这样子花钱了，那我们在干嘛？然后就会有一些至少舆论压力会出来。可,是可是有些老不是每个老板都跟
0: Cohen 一样、啊，对
1: ，不是每个老板都这样。他就真
0: 的口袋就没那么深、啊，那<笑>你要怎么办呢
1: ？这个 Cohen 他,他的有钱是真真的是非常夸张，他他是最最新的这个富比式的调查，他是美国。第三十八大有钱的人，然后呢，他现在的这个净资产的价值是一百七十五亿美金，一百七十五亿美金，十七点五个 b i 净资产，他自己个人的资产。Net worth 嗯。嗯嗯、呃，这是非常非常可怕的事情，对吧、啊？所以，嗯 ，Ken Rosenthal 说，棒球界需要更多这样子的老板，嗯、呃，我是非常同意。当然，他也提到说，小市场的球队会有抱怨，然后甚至是其他。不愿意花那么多钱的大市场球队老板也会有点不爽。对、啊，我刚刚讲的，像红袜队是最明显的一个例子、oh, 啊啊对对对，他们一定私底下会谈说，还或者像白袜队可能也是这样，他们私底下可能会会觉得说，哎，他他们在干嘛？我们之前的莫熊也算吧，对，小熊也算，也算对他们 ，Ricky 之前出来喊穷嘛，对啊，他们一定私底下会讲说，那些人那个像 Co 很新进来 ，Sidele 其实也算蛮新的老板，对，他们搞搞搞什么飞机，搞坏我们的游戏规则，嗯、对不对？那么愿意花钱，然后搞得我们好像很抠，我们没跟上。Call, 对、嗯，但老实讲，这些老板其实钱都花得起，只是要不要问要不要花而已。真的，当然过去的默西一向都是三十队团结一心，我们尽量都变得精明一点，都来省省钱一下，多省一点。对，那偶尔可能跑出一两个例外了。可是像现在抠狠跟塞的人，他们算是蛮一致，而且就是像还有 Middleton， 他们就是吃了秤砣铁了但我觉得 Middleton
0: 稍微比较不一样，因为费城队训练打得特别好。对啊，我觉得那个有一点很大的帮助。他说：“好，我们离冠军只差一步嘛。”对
1: ，但至少他愿意在球队很强的时候，我愿意加码投资。对，对这个很重要。很多球队之前做不到嘛，马林鱼队嘛，做不到嘛，紅袜队做不到嘛。马林鱼哪算加码投资是？是加速卖掉，直接拆掉，对，<笑>对拆得更快。越高是是，我越拆得越快<笑>。他花钱请那个拆除大队，<笑>加快那个拆除的效率。紅袜队也是啊，一八年总冠军之后，后来发生什么事对对，对不对？就是大清仓，大清仓，对啊。所以在这样的情况之下，这些。老板其实是我觉得他等于是打破了本来的一个潜规则，然后让整个业界有一种平衡被破坏。但这个平衡破坏，我觉得对产业的整体是好事。我倒觉得
0: 他是要创造另外一个平
1: 衡。哦，对，大大家一起
0: 冲的平衡。对,对，大家对大家大家一起要你你跟不上是好，那你就把球队给我卖掉。嗯，对不对？就总是有人比你有钱嘛。
1: 对，我觉得 Cohen 他现在的做法就真的有点像过去杨基大老板 George Steinbrenner， 因为他那个时候也是。当大家其他老板在那边勾结，在那边想办法怎么去破坏劳工的团结的时候，他一个人在那边大傻逼有没有？一直傻，一直傻，一直傻。但一
0: 个人我觉得会有问题啊。只有一个人，对一个人的话很难。对，你今天有两个人，有三个人不一样，那个那个效果还是不一样，因为那两三也会竞争了、啊。對,对对对对。你一个人没有竞争啊，就是我我开多少，我只要一个大突出一个大一个标准，你根本没有办法跟我竞争、嗯。现在不行，现在还有别人跟我竞争，有你不止一个豪门
1: 。那当然，现在大家会想说，那小市场球队是不是就惨了？对不对？那那就都给杨基、大都会、教士这些球队玩就好了。其实也不会啊，因为棒球运动真的跟篮球或者其他一些运动比较不一样。他真的参与人数太多，变数太大。你说真的砸很多钱，花大钱就肯定能赢吗？嗯，呃、道奇队过去十多年来都是分区冠军嘛、嗯，他们也没有真的拿下世界大赛冠军，只有一届啦，就一届，而且是
0: 2020、二零年
1: ，对，二零二零年疫情年。那小市场球队还是有一些解放，比如说。不管是去换城市，换到一个市场比较大的地方，让你可以 revenue 上面，就是你赚到的钱可以比较多一点。哦，再来就是教师队就这个很好的例子嘛，换一个老板嘛，嗯、对、嗯嗯，看你能不能球迷施压，然后让原本很抠的老板去卖掉，然后让有钱的老板进来。因为像海盗队，我觉得就是一个可以换老板的一个方案，嗯、一个球队啦。因为现在 Nading 他就是不想花钱嘛。
0: 天使队也是啊，天使队我觉得很明显啊
1: 。阿里莫内罗也说要卖了。对啊，对。所以换个老板也许是一个做法，当然天使队他本来就是大市场，那 Moreno 呢他,他想要转卖球队有他自己的因素，我们之前提过，他有一些官司什么的，对,對,對,對。但总而言之，就是小市场球队还是有一些突破的解放这样子，对啊。那呃，至于大市场球队，我是蛮乐见，就是继续哎、欸、这样前斗下去。其实对于整个美国职棒的产业来讲。是一件好事，因为大家看到，哎、欸，这么多热钱在这样在这个市场里面流动，其实外界的投资人也會,也会，或者是外外外界的看法会觉得，欸、这是个可以赚钱的东西
0: ，或者甚至说，可能跟虚拟货币有点关系。虚拟货币垮台了嘛，嗯，啊，那钱去哪里？哎、欸，就留在这里也不错啊，会转移的，会转移啊、嗯，他总是要把钱做投资嘛，对对对，他投资在这边，他也是觉得 OK， 没错，因为他会赚钱啊，他看得到前景，对他就会把这些东西投资在这里，那不然，我觉得这钱都是流动的嘛，他一定想说，我哪里？赚哪里可以赚到钱，我就把钱塞到那里去。没错，那这些老板愿意花钱，那当然是好事，代表说至少棒球产业是他一个投资很好的一个标的。嗯，对，所有的从业人员来讲，这个钱会流到这里来，或者只会经过我们嘛，对,對不對,对？这是好事
1: 。我觉得有一个很好的指标，就是我们前几集有聊过，勇士队现在要公开上市嘛，他们之后会拆分出来一家独立的公司，就是勇士队。那之后他的股价或者是他被投资的情况，就是一个蛮好的，算是。把脉嘛，就是为、嗯、为大联盟这个市场稍微把脉一下。但是你有三十只手，你只把一只手哎，不是那么准。可是至少你可以大概以管窥天，或者说就把它当最低标，也是可以大概
0: 知道多少。对对对对对对
1: 看能不能一叶知秋了，大概是这样。可能有点难，但是難但,難但,是但是勇
0: 士队我觉得指标性算蛮强，因为它至少是一个强的球队，所以你大概会知道哦，一个强的球队至少它的营收大概是多少，所以它市场不会太小。對
1: ,对对对，这也蛮重要。他
0: 名气至少打，大我今天是个海盗队，可能有点难。对对对对对,對,對,對就，就这个评估或者今天光芒队。有点难，因为你大概不知道说啊，比你市场规模更大、比你更强的球队，他可以赚多少钱？这个你可能会有点难估算。嗯，可勇士队至少他不弱嘛，没错，所以市场也够大，所以大概可以知道哦，他大概会赢过哪些球队，所以那些球队可能就比这个低，这样大概会知道
1: 。对他们正好是一个 on the rise， 现在是一个 on the rise 的球队正在往上走，对吧、啊？所以你看自由球员市场这两个至少就是休赛期开始的第一个月非常非常热，哎、欸，交易市场相对比较冷清。不过在我们录音这一天，感觉哦。就是像 Diagram 那样子，第一个大骨牌已经出现了
0: 。哦，这感觉便秘很久呢、啊。Sean Murphy 说要什么时候拉出来，到底都
1: 到,到今天才拉出来。Sean Murphy 要被交易的传言已经一年多了，从去年开始就在传了，一直在讲、哦。差不多，差不多、啊。啊、很久，因为他当然还有很长的控制年限，没错。可是以他的这个生涯发展的轨迹，已经到第二、第三年打出成绩了，那运动家刚好进入一个重建循环。你说？他在他控制年限的第四、第五、第六年，运动家可以有竞争吗？没办法，
0: 他其实蛮像之前马林鱼的 JT 软木轴。对，我说他的这个至少他发展的情况有点像这样，因
1: 为球队正要往下走，要重建，那、嗯、球员他薪资要涨价了，然后又打在一个很好的一个数据出现，所以这个时候一定是很好的一个交易板底。而且球队又是马林鱼或者是运动家對對對對，一定都是会去交易的。
0: 还有他就选择他不会延长他吗？他不会延长合约。
1: 所以，呃， s a n Murphy 终于在我们今天录音这天被交易，是运动家、勇士、酿酒人的三方交易，而且三个捕手在那边换来换去，哎、欸，真的，好奇怪、哦呃，这个也还是很少见呢，<笑>对。当然，呃，三支球队他们的想法各怀鬼胎啦。那勇士队当这边当然是要继续拼总冠军，他们要
0: 最好的一个捕手战力，等于把 w i l l i a m Contreras 升级成 Sean Murphy。对，但,、欸、但其实 Contreras 也是明星呢，嗯，我只知道是入选明星赛呢
1: 。<笑>对，当然他的这个 track record 就是他的这些记录上面还没有很具有说服力的长期数据。對對對所以还需要观察，但是至少有潜力在那边。那对于酿酒人来讲，他们当然，他们也是一个小市场球队，他们在薪资准结上也是做的蛮彻底的一支球队。所以对他们来讲，换一个更年轻的啊，相对来讲啊，涨价还没那么快。对，对他们来讲是一个好事。那勇士队要拼得到 Sean Murphy， 那也许 Travis DaNo r 他们可以去交易或者怎么样、嗯，看看怎么样去操作。但主战捕手是 Murphy， 绝对没有问题。而且 Murphy 他还有三年的控制权。哦，这非常符合勇士队他们阵容里面控制权挂帅的一个特色。对对大
0: 胆的推测，可能一个礼拜内肖 Murphy 就会被延长合约<笑>、呃。
1: 有可能哦，或者是打一年之后再延长，也有可能。先先观察一下我。我觉得更有可
0: 能就是，可能那个圣诞节前就已经延长合约、呃，就跟就跟他以前的队友 o c e a n 一样
1: 。因为 Murphy 呢，他。不只是防守端，不管是他偷好球，嗯、还是他的什么传球、阻杀，一般传统我们认为跟捕手、跟投手的一个沟通是很
0: 好，打击也很好啊。
1: 重点是他打击 OPS p l 帕才要一百二十的水准、啊，所以我才说他
0: 蛮像当年的 Rey Mouton， 真的像一个烂队里面的一个捕手的新星,星，然
1: 后这样。大概只有速度比不上 Rey Mouton， 其他基本上可以相比。
0: 就攻守两端都是很不错，最少可能都是可能前三分之一的这
1: 样子。然后又还有控制权，嗯、又年轻啊、嗯。所以其实勇士队付出蛮大的代价，除了 William Contreras， 他们还把三个他们最新的农场新秀排行榜前十名有三个。交易出去，其
0: 实我觉得这样操作也合理，因为他们的那个野手其实蛮满的，很满。你说我放在这里要干嘛呢？
1: 对，而且他们大联盟阵容一堆绑定到很久之后的好的年轻好手對，对他们来讲，他们也不急于说要让这些农场的新秀上来，他们 OK 的，这些农场新秀他们是可以拿拿去交换的。嗯
0: ，因为你只能占一个左外野手，你不能占两个
1: 。对啊，<笑>而且他们这些、嗯、大部分延长合约这些球员，大部分。都没有都没有延长到超过三十五岁，对,對，比较符合我们刚刚讲的，呃，前几年那种就是大家非常重视年轻球员趋势。当然现在也还有，只是说今年刚好自由球员市场有一个逆趋势，但勇士队的特色就是这样，控制权还有年轻的控制权的挂帅，他们比较喜欢感觉
0: 这个团队可以走很久啊、呃。对对对对对，对啊，我们这一群人对，给我打个五年这样
1: 。对啊，搞不好会变成像九零年代勇士王朝，照、呃、这个态势，他们比较希望打造王朝啊，因为。
0: 很多球队像不像游击兵？我拆的超快、嗯，对不对？对，两两三年人都不一样了。对，我主力全部都不一样，然后这玩法就跟他们完全不一样。
1: 而且游击兵的玩法就是，我现在就是大量的外援，大量的就是砸资金嘛，就是集战力的补充，找
0: 成熟的球员来
1: 。那勇士队还是很多是自家农场养出来的，或者是交易换来年轻球员，我把它延长合约，这个操作的模式不一样。没有说哪一个一定是好哪，哪、嗯、个是坏，你只要能打出好战绩就是好事，对对不对？这就是
0: 。哎、欸，我们一直强调的，你如果每个每一队都一样的玩法，那就不好玩，很无聊，对不好玩。所以每个人要玩他自己的玩法哦、喔，可以玩出不同的花样。你要有钱有有钱的玩法，稍微小市场一点，你有小市场玩法啊、喔，玩的精就也是一种。我觉得就是一种自己去寻找一些优势嘛，就不同的优势，你你有很多很会养的，有很多很会花钱的，很好。这样生态有不同的面貌，不要像 Joe Madden 讲说，哎、欸，大家都玩同一套，对啊，他他,他的印象可能感觉是这样。但是事实上，大家还是有各有各的玩法，这样其实蛮好的
1: 。对啊，你刚刚讲小市场球队的玩法，运动家就是嘛、嗯，他换来的大部分都是年轻人，然后有一些像 Kyle m u l l e r 已经是一个极战力的投手，年轻人，对不对？那他们其实他们运动家就是这样子，他们就是他们当然没办法很大大方的哦、呃，在自由球员市场上砸钱，他们就是要不断的透过一些快要变贵的球员，好的年轻选手拿去交易，换更年轻、有更多控制年限的进来，然后不断去换血。嗯那对于他们来讲，要如何长期的不至于跌到谷底，还能维持一定竞争力，然后甚至有几年可以打得比较好，就是我换来一些即战力，嗯、像 Langleyers、嗯、哦，然后像这个这这这一次换到了 Cal m u l l e r 都是一些不错的新秀，然后都已经接近大联盟,、嗯、盟的水准，或是已经在大联盟的水准，是什么 Ramon l o r i a n o 这种，哎，对对对对对，代工人来的，没错。对于他们来讲，就是这样不断的去换血,换血、换血、换血，这个就是运动家他们操作的方式。当然，你会说比起洋基、道奇。哦，像道奇那样，它既可以维持农场，又可以维持更厉害啊。好的自由球员的买进，那、啊啊、当然大市场球队一定还是有优势，小市场球队一定还是比较艰困。这个就是现实世界嘛，现实世界贫富差距永远存在啊。然后没有人是平等的嘛，你出生有一含着金汤匙出生，跟你含着什么呃木汤匙出生就不太一样。可是这也是一样啊，
0: 你说你今天你是富二代或是富三代好了，人家就对你就有一个标签啊，对对对对,對,對，啊、你就是该赢啊,啊，啊你，你不管怎么办，你的标准会比较高啊，对啊，就是一样的、啊、道理、啊你如果今天诶是一个从白手起家从底层爬上去，人家哦这个故事很棒，对不对？每个人的这个包袱不一样哦
1: 。你想想看，前几年光芒打进世界大赛，大家对他们多称赞，对不对？对啊、就是很很厉害的事情，很难以想象，就是你用这么低的团队薪资，能够去跟道奇对抗衡，嗯，这是很不容易的事情，对吧、啊？所以呃，交易市场现在我觉得 Sean Murphy 这笔交易可能是一个指标性的，就是。交易市场可能有第一张股牌，大的股牌开始倒了，因为在这之前比较大的交易就是水手换到 Cotton One，、嗯、然后酿酒换到 j e w i e r
0: 交手，把把 Winker 交易走了
1: ，酿酒人换到 Winker 跟 Abraham Toro 这样子、嗯，然后可能还有像水手队从蓝鸟换到 Tails Car Hernandez， 嗯，哎、啊欸，水手队到目前为止、这个一点，对，水手队到目前为止都是靠交易为主。对，所
0: 以我对去年花多了啊。r a b i r r i 找来，我觉得他们今年还有 Rigas 签了延长合约，我觉得他们钱也差不多了吧？
1: 可能到顶了哦。就
0: 是或者说他们没有，我觉得没有那么需要再多额外的这些在自由球员上面花钱了。嗯，除非他真的要再加强投手，也可以。对，对不对？原本钱和黄大有可能去嘛。对，但没有。但我觉得这个可能对他們来讲，相对起来是没有那么没有那么急迫吧。他至少现在阵容，他也觉得还可以打，还有很有竞争力
1: 。但是我觉得换到。t a l l s c a r t e r n a n d e z 很棒，对啊，因为是个右打的炮手，而且也是外野手，
0: 对啊，等于就把 Henry 给换成他嘛，
1: 对 ，Henry 给换成他，然后多余的 Kyle Lewis 也交易掉，对啊，对，然后呃二垒手他们本来就需要，那、嗯、Cotton One 我觉得打击是比 Adam Fraser 好太多了，嗯，整个不能比，防守
0: 也好太多，好，紧守也还不
1: 错，嗯、也，当然呃、嗯、Cotton o 他在今年的防守数据有所下滑，可是过去的 Track Record 是稳的，啊、对，那呃酿酒人来讲。用 Winker 取代谁 ？Hunter Renfro， 嗯，因为 Renfro 跑到天使嘛，也是交易的这个部分。那另外其他的交易可能就是大都会换到 Bruce Rayley，、嗯、哦，这个后援左投很好用的。然后游击兵从勇士换到 Jake o d o r e z z i 哦，然后呃游击兵队，然后勇士从老虎换到 Joe h e m e n e z 其实整体来讲，在 s h a n Murphy 这个交易之前，真的交易市场相对冷清。就是 Hernandez 比较大咖一点呢、啊
0: ，对 ，Hernandez 还可以。然后 Winker 原本应该也算蛮大开，但今天打得很鸟，所以大红这个消息就没那么受到重
1: 视。对啊，对啊，对啊。对啊那其实我觉得也可以呃来细聊其中几个比较大的新闻的合约啦，对啊。然后像 Aaron Judge 这个合约出来之前，其实有个很有趣的插曲，不知道大家有没有注意到？呃，很短，那时间很短，<笑>就是 John Heyman， 这个大家很多人都会去追的这个推特账号、嗯，他发错了，而且他错两次哦。第一错是他把 Judge 的名字打错
0: 。没有，那应该是 autocorrection。对,对对对，他把它变成 arson 对对对对。arson 是纵火犯嘛？对，所以他就把那个迷音图，不是个小女孩看着一个那个房子着火，然后露出一个诡异的微笑，换成 Aaron Judge， 他变成好像是他放的火，因为因为 arson judge 就是，对， arson judge 就好像感觉 Aaron Judge 放的火
1: 。对，这个在美国的推特世界里面引发了很大很大的讨论，就是因为真的蛮好笑的啦， arson judge。那、嗯、当然，嗯， g e 他确实有去把人家。家里放火的这种能力有没有？就是他他他是能在各个球场都开炮的选手。哦、你这样讲的话，放烟火对放烟火哦，像这样子的一个选手，但是他就是 auto correction 嘛，就是自动修改。但是你发出去之前，你也许可以稍微检查一下嘛，毕竟才一行字而已，对不对？
0: 没，我觉得他就是抢那个时间
1: ，真的要抢时间就差。就他在发
0: 这个推特之前，他应该要再检查一次嘛，就至少念过一遍嘛。对对，至少念过一遍說，说啊，我有没有有没有打错至少再送出去嘛。Double check 一下，就果也没有，感觉他的手就就按下去，而且重点是因为推的不能修改
1: 了。对，你要你要修改，就是要删掉重，就要删
0: 掉，所以他就很尴尬、啊對。对，而且,而且对，而且他写说巨巨人，对，根本也这也是错资讯哦，就根本也第一个你名字拼错、嗯，变成说什么诶李、欸、秉尹
1: 今天来主持黑斗大林哈斗大哈斗，<笑>对对对，两,两个错。对不对？对对对对对对对，这这就很离谱了。就是不只是有 typo 打错字，再来就是他的资讯是错的。对啊，对，所以是两错。然后他是写“富富得正”啊，“富<笑>得正”这个“富富”是更富这样子。Appears headed to Giant， 结果是错的。然后后来他修改哦哦，他也跟大家道歉，他说：“呃、uh, ，Giant say they have not heard on Aaron Judge. My apologies for jumping the gun. Jumping the gun 就是。”我太粗心，我太提早去发这个消息，枪、就是、
0: 走火了，對對對,对对对，还没有还没有发射就,就
1: 跳弹了，没错，呃，所以这也告诉我们说，再大在大咖的记者、再厉害的媒体人哦，他也可能会犯错，甚至是低级的错误哦。当然，比较常发生的，在美国职棒的这个业界里面，大概就是 Bob Nightingale 和 John hey, Heyman， hey, 就这两个是错误率稍微比较高。
0: 台湾其实也有一些资深的记者在发稿的时候，哦，每、哦、次看他们搞都很好玩呢、欸，就看。哦就多少个错
1: 字，会有错字哦。有时候有一些资讯可能也是错的，对，就是太快了，应该是这样。那所以 n i g h a n Gill 跟 h a m m o n 算是比较常被球迷善笑的，尤其是美国上面推特上面的网友，常常会去笑他们。我,我觉得合理啊，对我我个
0: 人觉得合理，这并不是什么无的放矢，因为他们真的出错率就相对比其他记者
1: 高。对你说。Rosen 走 ，Ken Rosen 走 ，Jeff Jumpo Morosi， 然后 Jeff, Jeff Passon， 这这几个算是会发比较多消息但，他们但准确率比较高。对，但 Passon 也曾经犯过
0: 极大的错误，说这个大谷翔平就是高中生。对對對,对对，这个更离谱吧？对
1: 。但那个时候大家都不知道嘛，他那个只是一个价值的论断，那个他其实是有那个有那个空间，应该说他
0: 是一个判断错判断错误。但这个是他资讯就是错误，资
1: 讯错误。我刚刚讲那几个 Rosen 走了，或者是呃 Jumpo Morosi， 或者是什么呃 Mark Vison， 或者是 Jeff Passon 这几个。他们错误率真的很低。哎、欸，当然你说 Nightingale 跟 Heyman 错误率有到那么高吗？其实也不会，他们大概八九成大概都是对的，大概就是大概百分之五到百分之十的推文可能会有错字或者是呃资讯错误。但整体来讲，他们都还算是他们的消息来源还是很多了，所以你还是会去 follow 他们。只是说，大家在追这些大咖记者的时候，有时候还是要去 cross check 一下，就是去不同的账号或者新闻
0: 报道看一而且,而且有些人会用那个、啊、假账号啊，对，搞对对对搞得很像、John、Heyman 然后把那头像
1: 换成他。对对对对对。就会就会有人弄错。蓝勾勾也很重要了，也要注意有没有蓝勾勾。对啊，所以这个也是一个小插曲了，但。我是觉得这个 Aaron Jar 最后就到阳基嘛，这个虽然是要回到阳基，对，适得其所得。他没有道
0: 具人，对对不对？刚刚黑门说他道具人，
1: 对他没有道具人。那其实道具人的传闻是非常非常大嘛、就是，而且也很
0: 合理。我们之前也推算，也也讲过、嗯，他如果道具人是一个非常合理的选择，巨人也也会想要他
1: ，他的家乡，而且他也去了，嗯、他也去当地了，有去跟他们见面了，然后呢？他的 power 也很适合在那个球场，就是生存，生存。然后，呃，巨人队自从二零零四年 berry b o n 棒之后，就再也没有单季三十轰的打。我每次讲到这个数据，都还是觉得很扯诶、欸，对，十十八年了，因为真的很难打啊，真的很难打，真的很难打、啊，真的很难打。所以 Aaron Judge 怎么看啊，都很适合他们。然后他们正好也去了外野手，也需要一个 A 卡球星，但是这笔没有成。但杨基把他找回去啊，这个就是嗯，适得其所。然后 Aaron Judge 可以成为终身的。杨基人那应该会了。杨基也算是展现了无论如何都要把 Judge 留下来的行动力，但这整个过程呢，是从好像 Aaron Judge 比较需要杨基队，变成杨基比较需要 Aaron Judge。你不觉得这一年来的整个趋势变成是这样吗
0: ？哦，对啊，因为一开始他开那个薪资，杨 Aaron Judge 就不要。对，哎，他等于一年帮自己加薪一亿四，一亿四千六百五十万美金，呃， d o u 差不多台币大概四十几亿。<笑>对。你有办法想象我一年加薪<笑>哦？但这个是总合约总值啊！当然，我一年帮自己赚在四十几亿台币嘛，很扯啊，这是超级不合理，没有这种投资的吧？对啊。那哎、欸，我觉得可能郭台铭都没办法做到这种事情诶、欸。这个回报率太高，对我一年做一个一笔投资，可能投资我自己，或投资任何一个决策，然后赚四十六亿，净赚四十六亿
1: 。这这当要抽税啦，对，那四十六也是很夸，很很夸张。我们讲的都是 raw number， 但是。还是很夸张，因为杨基季前开的是7年2亿1350万美金，那他现在这张是9年3亿六千万美金，而且你要想哦，我们已经过了一年了，等于说 Aaron Judge 一个精华年份拿掉，他的新的合约不止比杨基在季前开的延长合约多，还多了两年。就本来是七年哦，
0: 可能年份不是那么重要了，我觉得
1: 。欸、但但年份也很重要啊，因为哦，我们之前一直讨论 a a r N N 奖励，就是年份不应该给他太长啊。哦，对了，对啊，这样
0: 讲也没错。可是他搞不好就给对，相当于七年三亿六，差不多也是这样子。对啊，但两年就不算了。对对对，送你
1: 。对对,對，某种程度上也是这样。但愿意给到九年，就是代表说我就是让你成为终身的养鸡人
0: ，把你锁定
1: 了。然后另一方面，我也就是分摊掉我一点那个奢侈税的薪资额这样子。对，所以。呃，这是一个我觉得适得其所的签约这样子。那 Aaron Judge 真的这样子的一个年份是，我觉得大联盟历史上前所未见，就是让自己从原本可能跟球队是一个平起平坐的一个筹码对立，到变成说我占了绝对的优势，各个球队都来对纷纷向我怎么样，就是给我很好的条件。对，但我
0: 想可能真的竞争者也没那么多啊，就是那些真的有有希望的那些球队，或真的有愿意花那些钱的球
1: 队，但。但的确啊，他就是真的把自己加薪那么多，对吧、啊？因为他原本的筹码其实，嗯，真的跟在寂寞相比是差很多。因为他原本的话，他前几年真的伤病史太丰富、嗯，然后他年纪又比较大一点，因为他很晚才上大联盟，对啊，三十一了。对啊，所以种种条件你都会觉得哇，不接受那七年两亿一千三百五十万美金可能是个错误。而且我们那时候也说了，杨基给的是一个 fair offer， 就是一个很不错、就合理啊，嗯、就合约条件。但
0: 是他觉得要更多嘛？对。
1: 那你刚刚讲了，哎，竞争者很少，可是有一个竞争者传，据传开得比杨基的价码还要好哦，就是蛮离谱的。圣地亚哥教师我觉得蛮离谱的，<笑>我觉得很扯。<笑>当然，这个报道有一些分歧啊。<笑> Nighting 给我报道说，教师有开总值到四亿美金的合约。那 Ken Rosenthal 后来报道说。教室没有真正的提案，可是他们私底下有在讨论说，我们要去给 Judge 一张比杨基三亿六千万美金更高的合约，只是数额不知道是多少这样子。可是四亿的话，至少要十年吧？应该要对，十年以上也太太,太扯了吧、嗯？对啊，因为我觉得啦，我觉得教室队他在这个休赛季就是吃了秤砣铁了心，他就是要签下至少一个 Top Five 的 Free Agent，Top Five 的自由球员，不管怎么样。他就是要签下一个，那他再拿两个失利了，他 Aaron Judge 得不到 ，Trey Turner 他也没得到，所以他最后把目标转移到 Nelson Boga 身上。那 Boga 是我们等下可以讨论，但总而言之、就是他们这个球队，他们就是要砸一个大的
0: 。一还只有锁定野手吗？投手的话，那 d e g r o n 跟 Verlander 他们也没,也沒有去进组，
1: 所以 Roddong。不排除啊，
0: 对不对？因为其实现在教师队也需要先发投手。那到底到底是钱多少啊？要不要来投资台湾？<笑>我说，哎、欸，这个有点，<笑>我觉得是有点离谱。很扯、啊。我说真的，我觉得教师队其实野手的需求是没那么大。真的，跟,跟其他队比起来，我不是说没有动啊，而是说他跟其他队比起来，他野手是相对已经完整了。而且你说，对
1: 你说离谱的部分是在我小时候看球，一路到可能四五年前。教师队都不是一个在砸大钱的球队，很少有啦，有啦，偶尔
0: 就是一六年那那那阵子有 AJ p
1: r a l e r 进来嘛，
0: 那时候有找 Camp 跟 u p t o n Justin u p t o n 来的时候，那时候感觉这人很多，
1: 然后还有 Craig k i m p b e l l 也被他们找进来對對對，所以那个时候当然，可是那个时候那那些球员也没有到什么几亿美金的合约嘛，没有那么大，对啊，没有那么大啊，所以这个整个就是 Pierce y l e r 他在入主这支球团之后，然后他加码投资，然后他给人的印象就是他不在乎他。到底花了多少钱？他要的就是赢球，赢球再赢球。我
0: 我觉得还有一个赢球以外，要打败道奇队了。嗯，原来如果他的这个同一分区的对手没有那么强，我觉得他可能力花钱的力道应该会小一点。嗯，因为那个那个天花板哦、喔，我觉得太难突破。嗯，他觉得叫他觉得道奇队太高了，所以他想办法说，我就是要冲多一点，不然我没有机会赢了、啊嗯
1: 。而且 s n d e r 他有一个很有趣的家族渊源呢、啊。他的应该是外公。是 Peter O'Malley 哦、呃，就是前道奇队的大佬、啊。对啊，那更那更想要打败道奇了、啊。对对,对有这样子的一个渊源在。但总而言之，就是教师队真的在这个休赛期就让们展现到更疯狂的事情，就是我们在去年开始，我们就一直在讲教师队有多疯狂，每一次刷新我们的三观。今,今年还有黄收头，对，忘记了，我没有忘记。我接下来就是要讲交易市场的时候，今年季中交易就是黄收头那笔交易，我们那时候节目一直在讲。刷新我们的大三观
0: ，因为历史上还没有任何一个球队会在季中交易来一个几乎是准名人堂的球员，准名人堂，而且还很年轻，对，重点还很年轻，对，非常非常夸
1: 张，对，这有点像是可能 Mike Trout 打了第一、第二年的时候就被天使队交易掉，这么疯狂的一个交易，差不多是这样子，欸、因为、欸、
0: 没有，而且黄兽还拿过冠军，我觉得他更可能比 Mike Trout 前一两年还更强
1: ，但对，但 Mike Trout 的那个数据也很夸张，对，也很夸张，但一年份超过十的打他的这个诱
0: 因，我觉得。更年轻，他搞不好这个大家需求性更高
1: ，对吧、啊？所以，嗯，教师队这一笔真的，当然最后是没有签下来，可是已经透露出了一些讯息，就是有钱没地方花，有钱没地方花，而且他们是来玩真的。我就是要签一张接近十年，甚至超过十年的合约。这样讲起来，
0: 巨人队很可怜呢、欸，有钱也想花，可是没有花掉，对不对？對花花,花他已经准备好要延揽 Aaron Judge 了、啊，对就，就什么都没有拿到。
1: 巨人队最后没有拿到 Judge， 那。外野手他们需要补强部分，目前只有签到 Mitch Henniger， 三年四千三百五十万美金，这个落差有点大了。但不排除他们接下来可能还会考虑其他的这个自由球员、嗯对对对。但不管是其他哪一些自由球员哦，跟 j u d 的落差都会差十万八千里。就算是 Henniger 加上另一个，本来他们传闻要签 n e m o 嘛，但是最后 Henniger 加 n e m
0: o 也跟 Aaron Judge 还
1: 差很多，也是差十万八千里，对，十万四千里，四千里，<笑>千里<笑><笑>对，但。对巨人队确实，他抢输了人。然后呢，在目前来讲，他们的补强其实也没有到很到位。目前只有 m i c h a l n i c l 跟今天签下的 s h a w Manaya， 两年两千五百万美金，呃、这
0: 没这对有他们有,有点跟跟,跟你刚才讲其他放烟火，这个这个仙女棒而已吧
1: ？<笑>对，再就是仙女棒的等级，吹吹泡泡这样子的感觉
0: 。有啦，但有有有,有一些火光，但是没有差太多了
1: 。所以我觉得现在。巨人队如果要力挽狂澜，他们要么签 Carlos Correa， 要么就是签 Carlos Rodon， 把他签回来。两个 Carlos 都签回来，如果两个都签过来，那巨人队今年休赛季就及格了。那 c o r 如果两个都没签下来， Korea, 都没有签下一个大咖的前十大的这个今年休赛季的自由球员，那今年巨人队的休赛季就是完全的不及格，至少在竞争上面是
0: 不及格的、啊。那他如果一开始就说我们要花钱的人就好一点，
1: 可是巨人队就是要花钱啊！他们在今年休赛季开始的时候不是就是。Aaron Judge 激烈的竞争者是、啊，对啊。那如果真的没有做到这么好的补强的话，或者是不要说到 Aaron Judge 补强，那不可能达到了嘛？但是就是至少要比 h a n n k 跟门纳亚好好好的，不可能不可能比他。如果再比他们更差，意义也不大。真的意义不大，那个影响力几乎不存在。对，哎
0: ，他们有把 Jack Peterson 签回来啊？有 QO 吗？
1: 对啊，但但那个就是你应该要做的，我是讲那个是必须要做，不然你阵容会变得太差，对吧、啊？那有些人会说：“哎、欸，巨人队不是还有 Brandon Crawford 在游击吗？为什么一直在说他们要签游击手？”哎、欸、，Brandon Crawford 已经几岁了，而且他其实合约只差一年了、嗯。对对对，你一定是要签一个为未,未来布局着想、长期你的明星的游击手、嗯，对啊，所以这个是不然就用自家农场的，不然就用你自家农场、嗯。可是现在巨人队农场没有什么，嗯 ，Luciano。可是、嗯、Luciano， 你说他真的能去在未来长期升任到游击的位置吗？对不对？對还是一个问号了，还是一个大问号對，对啊，所以。呃，这样子的情况之下，巨人队确实需要一个 A 卡球星进驻，不然不符合他们的市场的，不符合他们的一个，尤其是2021年他们是100胜的球队，今年有跌下来，嗯、那一定还是要竞争啊，对
0: 啊，嗯、这个国联西区到底在干嘛？好可怕哦！整个
1: 火药库大爆炸，整个乱花
0: 钱一通，<笑>也不知道乱花钱就是花钱花的很凶啦，应该这样讲，花钱花的很凶
1: 。对，我也觉得不会到很乱哦，但是就是至少说超乎预期。眼应该说眼
0: 花缭乱的乱
1: ，对，眼花缭乱就是有点目眩神迷。到底为什么要花
0: 那么多？这种感
1: 觉。但至少他们花钱上面是真的，他们是要挑战冠军，而不是像洛基队有时候是真的漫无目的的乱花钱、哦對對對對。对，因为教师队、巨人队目标都很明确，反而是哎，道、欸、奇队今年休赛季是静悄悄的，蛮静的。对，真的是蛮静的、欸。我觉得很难说。你现在只是现在
0: 静而已。我们现在录音的当下没签什么大咖的。哎、欸，科瑞亚，他但科瑞亚他们道奇队有时候不考虑嘛？那、嗯欸、有可能签 s w 双神啊，对不对？也是有可能啊
1: 。对，呃，道奇队他们有两个因素可能造成他们现在休赛期比较静悄悄。第一个是呃 t r e v o r Bauer 的合约不太确定，就是他现在当然是被禁赛嘛。可是 Bauer 最近去提升诉，那有可能万一,一要回来，就是取消一些禁赛的话，那他们剩下两年薪水还是要付。对，那个钱是要付，就是他应该不会回来哈，也没法回来了，应该很难回来。道奇队会直接把他释出對，就是道奇队就算他竞赛竞赛被取消一些场次，道奇队也会直接把他释出。那但是取消竞赛就是会有钱,錢，对对对，對他還今年份的跟明年要给他薪水啊，对，还是要给他薪水。那这个会影响到他们的团队薪资，还有奢侈税的计算这样子。那再来第二点就是，他们其实有非常好的农场，嗯，所以道奇队有可能在考虑的是。这一个年度，他们用一些比较内在的补强，这样子、哦、就不一定要靠太大的外援
0: 因
1: 为他们这个休赛期有非常多的自由球员离队嘛。哦，那呃，对于他们来讲，像 t r e y Turner 啊，像这个 Justin Turner 这一些，对，那投手的部分。其实有一票人 ，Tyler Anderson 的离队，对,对不对 ？Andrew Hines e 也离开，也是离
0: 开了，也到游击兵了
1: 。对，所以对于他们来讲，其实他们团队薪资现在是在奢侈水线之下的。哦、呃，这从这个是道奇队，你很难想象，但确实是这样。那他还是有办法找其他的标的来花啦，我觉得还是有机会，还是有机会。但就是自己农场好，跟 Cherry b a u e r 的不确定因素，呃，可能是让他们有一点犹疑的一个状况，但。老实讲啊，以道奇对他们过去几年花钱的气魄，也不应该是这个样子。老实讲，嗯，可是我不会觉得年年都可以花呢，还
0: 是还是有时候你花完还是要省下来吧，啊、稍微收敛一下是是。对，不然你不可能年年花，又不
1: 是贴石油一直喷发。可是谷歌和集团就是那么有钱啊，对不对？就是对对于他们来讲，其实这都算小钱吧。就我就反正我每年都可以花大钱。对，可是你花大钱你就
0: 补那么多个位置，也只有二十六个位置可以补啊。嗯，你每个都冲到顶。也不太合理。虽然到到球队现在，你说真的打，现还是有很多很多地方可以补了。嗯，但对，在目前看起来就是没有没有那么积极去花这些钱嘛。对，或者至少呃，不管他有没有努力，但是至少签到的人就没那么多。对，就必须这样讲
1: 。就像你讲的嘛，其实有时候老板他的想法也会改变。他就算很有钱，他可能今年或者接下来五年，他可能不想花那么多钱在棒球队上面、嗯。也有可能。你看你们家红袜队张 Henry 就有点像这样子啊。你看他经营红袜队前面十六年，然后然后我在。在乎那个花钱的，对不对？但最近四年真的变得比较不。你找
0: h e i n Blue 来，我觉得就就是这样的，就透露出这样的讯息，他就是会省啊，他帮你省了、
1: 啊，就是、有一点总结的一些哲学在里面
0: 。你找他来就是用他的专长，他专长是帮你省钱嘛？那你找 Donbruski 来就是帮你这个交易来打卡球员嘛？这是一样的道理啊。什么样的经理他给你什么样的这个策略嘛？对，你找这些军师来，不就做这些事情吗？啊、你不可能叫他说，哎、欸，叫 Dumbrowski 来給我,给我省钱，那找找错人了啊！对，这位置就不对啊。
1: 没错，就是其实老板经营上面哦，在什么样的时刻要找什么样的经理人，他们也有自己一套想法。那你在像道奇队，或者是呃，像呃洋基队，或者是你刚刚讲大市场球队的情况之下，如果呃你有很多钱哦、呃，那你可以找。比较有有有有钱的呃，比较会花钱的一些总管，但是有时候老板想法改变哦，像红花队他想要准杰了，那他也就会找一些比较会准杰的总管进来
0: 。B D Apple 应该算很会花吧？我觉得蛮会花，蛮会花的。至,至少签这些大咖球员在天使队的时候很会花。
1: 从他去天使的时候，然后一路到现在在大都会，好像老板对于他的一些期待，好像就是要尽量看能不能补强，然后来。增增强阵容，而且是花钱的方式。Anthony
0: Rendon 不就是他签的吗的？超大一笔。对，他不在留在天使队，就是。
1: 然后是他他的任期，天使队延揽到了大谷翔平。当然，大谷翔平花很少很少的钱是没错，那是因为制度的关系。可是，哎、欸，他也至少营造出会让大谷愿意接受的一个球团的环境
0: 。所以，这样会不会是因为签个广大可以到大都会的原因啊？会不会也是不好？搞不好也是他的
1: pitch 还不错。就是 Billy Apple 在延揽日本职棒球员来到大联盟，好像特别有一套。
0: 对，因为照理来讲，大都会可能并不是一般可能日本球员会想要去的球队，至少我的感觉比较不是
1: 。对啊，
0: 我我印象中就是松井家头央第一站是到大都会嘛，嗯，其他很少第一站到大都会的嘛，几乎没有啊。应该松满大辅也不是啊，是他先到红啊，对不对、嗯
1: ？还有那个啦，那个幸久就是新庄刚志，新庄刚志对，新新庄刚治也是第一站就到大都会，欸、他不一样，他
0: 这个时代不一样。对，
1: 但就是完全不一样的年代嘛，对对啊，然后。呃，这几年大都会的日本投手真的日本选手真的是比较少比较少啊。对，松井架投央之后，基本上、嗯、松
0: 松坂大辅有打过大都会啊
1: 。对啊，但那个那个那个，那个、老实讲，也只是生涯尾端，就是稍微签签来，然后当个这么呃，就是牛棚的一个战力，对不对？那也不是说哦，我因为重视你，然后我把我把你签下来，然后要你长期在我们球队发展。这样子的案例大都会其实是比较少，对啊，對啊而且他就在东岸嘛，对,、啊對
0: 。相对起来，我觉得对日本球员的吸引力是，我觉得是比较低，对，至少我的感觉上是这样。不过最后大都会还是签下了千和黄大，这个其实这个时间酝酿的期间比我预比我预期的短很多，对、啊，感觉很快就签下来。以前以前感觉签这些日本球员要花很久的时间、嗯，然后花很很长的时间评估，可是千和黄大好像当初传出来的几个这个
1: 潜在的这些候选的球队，很快就有答案了。我觉得是因为千和他。很早就已经透露出他想要挑战美职的一个意向。当然，他所属的日职球团是那个软银软银鹰嘛。那软银鹰他向来就是不太会让球员去透过入闸制度去挑战美职的。对对对所以，即便千鹤他自己很想打大联盟，但是软银不放人。好，那你就等你取得了海外自由球员的资格之后，你就自己嗯追寻你的梦想、嗯。但是到这个时间点的时候，其实。大联盟的球团早就已经看千鹤，我觉得关注两三年应该有了，因为千鹤很早就已经表达出他有想要挑战美职的意愿，所以，呃，我是觉得美职球团的球探已经观察千鹤很久，已经累积了一些球探报告的资料，所以也才会变成说，在休赛季其实才一个多月就马上。可以来出手啊！签下就把它签下来，蛮快的。五年七千五百万美金，哦，其实是还不错的合约。重点是五年的长度還,还是很长
0: ，也是很一一个没有在大联盟投过球的人来讲，算很长
1: 。我觉得这也跟我们刚刚最前面讲到，就是拉长这个年份，降低 A A V <笑>这个平均年薪，有一点关
0: 系。但他这个不算很高吧 ？A A V 如果真的跟其他刚刚我们讲那些 A 卡球员来比
1: ，但你如果只有三年的话，那也是两千五百万呢、欸。对对哦，那你如果拉到五年，对不对？一千五百万，我觉得是一个非常 controllable 的，就是非常合理的一个价格。是,是是而且，因为我会这样讲，是因为千鹤他年纪也老大不小，已经快要三十岁，了，就
0: 是正常的自由球员年纪。对
1: ，就是一般性自由球员取得资格的时候，差不多是这个年纪。那千鹤他是很早就上日职了，只是日职的这个海外 FA 资格很久。久嗯、对，所以他到这个年纪，那签五年，老实讲是蛮长的，而且是一个日本职棒到大联盟的选手。当然，投手上面过去我们看到历史是日职的投手在转换到大联盟，成绩的转换相对来讲比较好一些，比起野手来讲。哦，落差，落差，对，嗯、就是转换上面那个数据的转换，投手的落差不会那么大。对，那那野手当然是落差大。局时算蛮大的吧？当然，一定有特例嘛，一定有特例。嗯、早早期像那个一一两部秀对一两部校会就差很多嘛，他很高薪，然后也差很多，或者是像井川庆也差很多。嗯，老实讲 ，A 卡的投手，不管是田中将大、打比修有。然后、呃、松板大松板大辅、盐威久志这一些黑田博树都还不错啦，老实讲还不错都还比较，这这个是一个蛮不错的 track record， 对，所以还有
0: ,还有大谷翔平，不要忘记。<笑>对，不过不过大谷翔平不能算投手啦，我觉得、啊、他是另外一种，他是另外一种球
1: 员，他另一个层次，他是另一个层次。欸、对，那千贺其实他的优势在于非常快的球速，还有一个非常顶级的直杀球，对、欸，这是他的一个最大的优势。可是他的问题在于两个，第一个是他的速球虽然快，可以飙到一百零二迈。当然不会每一球都那么快，大概大部分大概九八九九，极速，极速可以再飙到一百零二，但是他的速求其实很平，就所谓讲的尾劲不是那么好，转、啊、速应该没那么快、嗯，这个打者的挥控率并不高、嗯，哦，这是一个球探报告里面都有写到的，而且
0: 重点是他对到的是日本的打者，对，如果今天是对到大联盟打者，这这个威胁性相对已定是比较小了
1: 。你连对到日本直棒打者，你速求这么快，挥控率都没有那么高了。那到大联盟的话，可能因为大联盟的打者更不怕球速嘛，一定的，对啊，所以所以这个可能会是一个忧
0: 虑点。大联盟打者一定比日本打者强，这是可以百分之百确定的。强多少我们不知道，但一定比他们强
1: 。第二个大的隐忧就是他的耐头度跟续航力 （durability）。二零一四年的时候，他大半球季都没办法出赛，是因为他肩膀受伤。嗯、后来他断断续续还有出现手肘酸痛的情况。哎、欸，手肘跟肩膀两个投手最害怕的词汇都出现了。他等于就绑两个定时炸弹在他的右手上了、啊，真的真的有两个，对啊，所以以这样的 track record， 而且他在日职的十一个赛季哦，就是在一军的十一个赛季，只有两个赛季投球局数超过一百五十局。当然，日本职棒本来投球局数没有那么多啦，对，局数没有那么多，不能用
0: 大联盟的这个标准来比
1: 。可是只有两年超过一百五十局，就是一百五十局算是日本职棒先发投手一个 A 卡的一个。对，就王
0: 牌，如果你持续稳定出赛，可以投到一百五十
1: 局。对，因为他们大概一周一次先发这样子。那但是只有两季，其实还是让人有点不放心。呃，今年球季2022年，他在软银投了144十局，是他自从2017年以来单季最多的局数。嗯，那没有
0: 错啊，他巅峰啊。对
1: ，但确实也获得了蛮好的合约。可是以这样子的 track record， 这样子的过去的历史，还有近期的历史，给他给到五年，我是觉得真的是比较长。那也是我觉得大都会可以脱颖而出的关键，就是在这张合约上、哦、上面这样子。但我
0: 是觉得这个1500万还可以接受啊。就是合理，合理啊，合理就合理。对啊，这五、啊、年就可能给他多一点诚意，不然你看刚才讲说，也许三年四千五啊，感觉更合理一点
1: 。嗯，那大都会呃，在签了 Justin Verlander， 然后在签了千鹤、黄大 Jose k i n t a n a 之后，哦，还有还有那个 Brandon n e m o 全部签下来了。他们现在的团队薪资，我看了一下 f a n g r a s s 他的推估，三亿三千五百万美金，三亿三千五百万美金，二零二三年。啊
0: 很夸张，很扯，很厉害哎<笑>、這個
1: ！这个这个数字真的是，你可以说它是天文数字了，真的，真真的是只能说， Cole
0: 很很敢花，然后 b i l l y Apple 很能花，嗯，哎、欸，你要签到 Verland 也不容易哎，对，但是我觉得不容易，他每一队都想要他啊，对，而且而且他刚拿下塞扬奖，对，你要签到他不容易，他这开价很高哎，嗯，你要让他换队不容易啊，你看 Aaron j u d 要留在那一队相对容易一点，嗯、你要让他换队，你要把他吸引过来。我觉得是很难的,成本,、啊啊、的成本比较高，这只是一定高
1: 。对，所以 c o h i n 也很诚意十足啊，给他跟 Max Scherzer 一样的价嘛，四亿三千三百三十万美金的平均年薪，但而且两年、啊，两年呢、啊？对啊，
0: 他跟呃 Scherzer 三年嘛，对不对？对，对他多少一年，但是他这个 AV 基本上是一样
1: 。对，哦，所以呃，这个这个几个薪资加起来是三亿，我刚刚讲三亿三千五百万美金，那加上奢侈税的一个推估，他们。明年全部在球员薪资的花费上面，包含奢侈税，就会超过四亿三千万美金、哦、
0: 对啊！对，要罚钱
1: ，要罚钱，要罚大概八千多万哇，人
0: 家光罚金缴八千多万，你,多萬<笑>你有些球队还花不到八千已经
1: 超越一些小市场球队他们的整个团队薪资对啊，对，那这就在乎应了 Stephen Cohen， 他完全不在乎 s t e v e n Cohen 税线这件事情。没有，这税线对他也没有意义啊。等于不存在啊！<笑>你就你你你设你的规
0: 则好，可我根本不在意啊！对
1: ，大家把它命名成我的税线，可是我不在乎啊，对不对？它这个税线今年是两亿九千三百万美金，这、就是四个奢侈税线里面最高的层次。然后大家就把它命名为“就是 Steve Cohen 税线，就是最后一个税线了。最后一个税线，因为只有他在去年花到这么多，嗯、对，有办法超过他，对，所以才会说这是他的税线、嗯。但是他不只是 blow by it， 他是完全的超出去了，对吧、啊？彻底的超出去。
0: 就其实设这个税线对他讲没有意义啊，就是反正你要罚对不对？我就给你罚，我也不管你要罚多少，感觉
1: 完全不放在眼里，我非常的有。因为一大部分
0: 的这些球队，他们会去看那个税线嘛，<笑>想办法不要碰到那个税线嘛，或者不要超过。對對對但他更没在在我要管他，根本当做不存在。你要你要你有多少钱，我可以花多少钱我就花，我更
1: 更不管你要罚多少。而且我们刚才还没有提到，其实，在休赛季一开始，他们就已经延长 Edwin Diaz 的合约，对对对，五年一亿零两百万，这个是。呃，后援投手史上最大张的合约，他应该算自由球员，直接把他签下来吧？对、啊，算自
0: 由球员了。他是他等于不算延长，因为他已经进入到自由球员市场了
1: 。大都会目前的一个阵容上面，他们先发五人就变成 Max Scherzer、Verlander、千鹤、黄大、Jose Quintana、跟 Carlos Corasco。Corasco 排第五號,、欸啊、号，哎，对，第五号，蛮夸张的、啊。而且他们备用了还有 David Peterson 跟 McGill,、嗯、跟 Tyler McGill， 他们这几年积极培养的先发投手，對對對可能会
0: 就如果按照刚
1: 才那样的情况，会把他丢到牛棚去、欸。对，先在牛棚那。老实讲啦，前面这五位当然阵容看起来很豪华，可是伤病风险也是爆表。<笑>前三号很容易
0: 啊，呃，就是<笑>第一个 w i l l a n d s h i r z e r 都很容易受伤。w i l l a n d 刚伤愈回来了，应该这样讲、嗯，他他也是有一个未报弹在那边、嗯。然后钱和黄大，你完全是未知数
1: 。然后 c o r a s c o 过去的伤病史也是非常丰富對，比较让人。值得信赖，可能就是 q u i n t a n 可 q u i n t a n 前阵子才又回来而已啊，就是他状态才回来，有一阵子被打超惨。对，他是表现比较起伏，对，他是表现比较起伏。他身体是一直都比较健康，他比较耐头。对，而且你要记得哦，就是 Scherzer、Verlander、还有 k i n t a n a 还有 Carrasco， 他们其实都是34岁以上的投手。嗯，哎，很老诶,诶。
0: Scherzer 跟 Verlander， 你应该不是用这个标准吧？应该不是用34吧？ 3 8吧？对。
1: 但但因为 k i n t a n a 跟 Corasco 也有年纪，然后他们都是在34岁以上，所以才会这样子讲、哦。但前面两个年纪更大。对，前面两个年纪更大，就是 s h e r z e r 跟 Verlander， 他们在明年会迈入几岁的赛季呢？ s h e r z e r 是38岁的赛季，在明年。Verlander 会是40岁的赛季。对哦、啊，所以是非常非常老。但大家讲到这两个名字，就是会想到说，哎、欸，这两个过去不是就是在老虎队同队的队友吗？对，还在他们年轻的时候。对，年轻的时候。哦，当然，那个时候其实 Scherzer 也算是生涯在网上，然后 Verlander 已经是王牌投手的等级这样子。不过，其实我看到报道写说，其实 Scherzer 跟 Verlander 他们在老虎队的时候，嗯，关系没有那么好哦，就是他们私底下并不是妈金妈几啊，就是这样讲。对，也也没有交恶，但是就是可
0: 可是感觉也完全合很合理啊？为什么要好
1: ？嗯，有一些队友他们感情还不错啊、就是哦，可是我
0: 们两个是余量之争，可能不会好。对吧？对对对对啊！就你说周瑜跟诸葛亮会好吗？嗯、我覺得可能也不好啊，对不对？
1: 对，但像 f r e d d y Freeman 那种，他就感觉不会那么，就是在队上他不会跟人家斗的什么。Oh. 即便他是一个 A 卡的球星，他不会，他不会跟 m u o k i b a s s 交，就是那种竞争关系很强烈吧？不会哦，我觉得他感,、啊、感觉就是很是一个
0: 一个一个内野手，一个外野手，不会啊。我觉得这个这个彼此的取代性比较关联性比较低，但投王牌投手我觉得，哎、欸，你是一号还是我是一号？对啊，就是因为这样子的关系，对零和游戏，
1: 因为他们两个都是 highly competitive， 就是那种竞争性非常非常强，尤其在比赛状态里面，就是完全的呃非常暴走，像一个老虎一样的一个情况这样子。嗯、对所以呃他们并不是那么好的朋友。那在这样的情况下，就有记者对比到了过去响尾蛇时期 Randy Johnson 跟 k u r t s c h i l i n g 的一个关系，其实也是这样，有一点紧绷，但是一个也算是良性竞争的一个争取王牌地位的这种这种关系这样子。那有一个共通点，就是当年响尾蛇在2001年之前吧，是 Buck s h o w a t e r 在带兵的、嗯。那现在大都会的总教练是谁？也是 s h o w a t e r 也是 s h o w t e r 所以他应该是蛮会处理这种关系的,、OK、的。有两张大王牌 ，OK 的 Michael
0: Jordan 跟 Scotty Pippen。
1: 对对对对对，余亮之你刚讲余亮之争，或者两大球星都在同一个阵容、哦。可是
0: 可是周瑜跟诸葛亮在不同阵营的。哦，对啦，<笑>但他现在同一个阵营。
1: 那过去杨基对周托瑞处理 ERA 跟 d e r g i t t 也是一样的,的也、呃，也是一样的类似的关系。其实，哎、欸，大家不要想这很容易，这其实是很难。你要怎么样管好这些大头？哎、欸，不容易，不容易。但我
0: 觉得投手还是有点不太一样。投手他们不会同时在场上。对、嗯，我觉得这个还好一点。这个他反而我觉得，我觉得投手相对容易处理。那两个人在同一个场上，那个气氛不好。嗯、因为你说先发九人啊，投手扣掉先发八人，好不好？你两个闹不合，我们其他剩下几个人很尴尬、欸，哎，剩下六个人很尴尬。投投上去就一个而已啊，你就处理好你自己的事情就好了
1: 。而且初赛真的就是不同天嘛？对啊，不同天啊，我不会跟
0: 你同天出赛啊，绝对不会、欸，不太可能嘛？不太可能啊，季后赛除非季后赛，季后赛有可能，但不太可能啊、嗯。所以你管好你的事就好了，对不对？我跟你不同个体，嗯、不用骂级骂级，我觉得也 OK 啊。过去啊
1: 。而且这个 Justin v e r l a n d e 平均年薪设计成跟 Max s c e r z 一样，我觉得是有他的巧思在里面。因为你如果 v e r l a n d 多出一些钱、哦哦，因为少一些钱，两边都会不是滋味。如果 v e r l a n 的多一些钱 ，Shelter 一定觉得不是滋味。如果 v e r l a n 的他签的金额比 Shelter 少，他可能也不会加入大都会。非常有可能，对啊。对
0: ，而且而且这个跟大家平常在职场是不一样，职场大部分情况薪资是不公开的。對對對如果你其实你大家自己试想嘛，跟你做一样的事情的人，如果他知道你的薪资比他高，或你知道他的薪资比你高，那是做何想法？会很不是滋味。如果你们做的事一样的话，对對,對,对，然后你们资历也差不多，没错。但有可能因为前后的关系、嗯嗯，你先进来嘛，他后后进来，后进来通常薪水会比较高一点，因为他等人带别的资历过来，那、嗯、心情就不是滋味啊！为什么跟他做一样事情，嗯、因為他领的比我多？没错
1: ，这个是一定，我觉得有一些影响。这个金额的设计一定是有为了让这两个大咖的 A 卡投手他们都能够哎、欸、是滋味，都都都能够咽得下去这一口气，我我故意
0: 设计成平起平坐。对对对对,對,對，跟我年龄不一样，
1: 对,對,對我们展现这一个比较互助合作的一个精神，而不是。呃，也不要弄到那么僵嘛，就是一一定是那样竞争的那种关系，就是互助合作，然后都能够咽下这一口气。我们都是大咖球星这样子的一个概念。
0: 对，而且主要是他们两个斗志都比较高了。嗯、对啦，对啦，他们两个都，我觉得他们两个都应该都不是太好相处的人。对，觉得、就是、都是很 fiery 的性格。就是对，对你在对上，你一定是老大哥这种，然后也他也不会说很像很很指导你这种，我觉得不会。就像就跟 Roy h a r d e 一样啊，啊、Roy Harder，、nice, 我我不会认为他是个 nice guy。他也许在私底下是个 nice guy， 他在球队里面他绝对不是 nice guy
1: 。而且一队上面有两个这种抗争的老大哥，大家可能也不
0: 太好受哎、欸。對啊，我觉得先二皇大概蛮差
1: 的。是，虽然你刚刚讲对，先发投手真的还好，因为比赛的时间不一样。可是毕竟还是会你
0: 你，你管好你的事就好了。對
1: 但毕竟还是会同时出现在同一个 clubhouse 里嘛，對對是的，对？还是会有很多想处，啊、要,當要当领袖，对，会坐同一台飞机，对不对？有不要不
0: 要坐同一排就好了、啊，可以了。对，
1: 但就是有两个大头嘛。对不对？嗯、就是有两个大头，所以这个也是在经营管理上面，哦、我觉得 Buck s h o w t 以他的这样资历的总教练，才能够镇住这样子的一个。或
0: 许这也是 Billy Apple 才有办法说服他们了、啊，不然可也很难。因为如果我是 v e r l a n d e 我可能也不会想要加入已经有 s c h e r z 的球队对。如果我可以选嘛，啊、我是我可以选、啊，我不是被交易的，对我可以选啊？为什么我要去一个已经有一个老大哥在那边的呢？对对，我我是等于我是后来的嘛。对啊，他在那边待了一年了，嗯、我后来的这个有我说话的地位嘛。可是我今天我在。太空人队，大家都听我讲话哎、欸！我
1: 现在去这一队，这样好吗？因为打到他们这种境界了，他到一支新的球队，一定想要就是比较老大哥的这个、啊、这种资格不可能。他即便是他新来，的，他也是老大哥。对对對,对，所以哇，这个薪资然后的设计，然后还有这两个球员加进来，嗯、呃，我觉得大都会也是有思想过的，也是有想过这些事情。他们钱终究不是乱花。当然，其实这样子的组合是非常非常少见的，因为。大联盟历史上只有八支球队有两名至少三十八岁的先发投手，然后同一年合计至少累计三十场先发。这个你要看到今年呃，你要看到明年 Scherzer 跟 v e r l n d e r 都同时累计三十场先发，难度是很高的，因为历史上就只有八支球队。最近一支还蛮多的，比我想象中还多。一百多年呢、欸。一百多年，可
0: 是要三十八岁投手很少哎、欸，而且统一比较统一队、欸，对，要统一队，光统一队，然后他们只要是先发他们有没有固定出赛成三十场，我都觉得非常困难的
1: 。而且这八支球队的案例只发生在一九八零年代之后，哦，在那之前基本上没有这样的情况，对吧
0: 、啊？哦，那个时候那个球员的寿命没那么长，对对，通常比较短。三十八岁蛮蛮老的
1: 。那最近一支是二零一三年杨基队的黑田博树跟 Eddie Paddett。当年黑田好像也是快四十岁了，对对，他他来美国执棒的时候已经很老了，然后那还够耐头的，对，也蛮耐头的。然后呢，那时候 Andy p a d t y 已经超过四十岁
0: ，嗯，对 ，Andy p a d t y 头到头到白发苍苍了
1: 。但他们那两年都超过三十场的先发，是很难得的事情。然后还有二零零五年，你们波士顿红袜的 Tim Wakefield 跟 David Wells， 这两个人，但这两个我觉得。<笑>这两个
0: 投手形态就是不一样了。我觉得这两个投手形态跟你投 Verlander 还有 s h i a r t z 是完全不一样，完全不一样。省力型的投手
1: ，而且我我就是看下去哦，零四年大都会 Tom Glavine 跟 Al Lader， Al Lader、欸、其实也是一样啊，对，也是软投派的嘛。嗯、然后零三年同他们两个同队过，有、呃、有有，他们 Glavine 跟 Al Lader 在大都会队，那个时候大都会队的团队也超老的。我记得那个时候他们是不是还有有胡里奥 Frankel， 好像还有胡里奥 Frankel， 还什么
0: 什么球队之
1: 类的，对，就是很老的球队。然后，二零零三年，杨基对 Roger Clemens 跟 David Wells 哦，也是,是 David Wells 刷两个榜，对，刷两个榜，因为他就是投到很老，他那个头发可以投很久啊。对，相对比较养生的一个头发、嗯、这样子。然后九零年代的 Charlie Huff 跟 Nolan Ryan 哦，呃，他们有两年， 1 9 8 9跟1990年。然后前面还有1985年的太空人 Joe n i c k r o 跟 Nolan Ryan， 然后八四年费城人 Steve Carlton 跟 Jerry k u z m a n 其实里面很多都是。所谓的软投派或是蝴蝶球投手，正常啊。所以老实讲 ，Shields 加 Verlander 这样子，两个都是强力派投手，而且都超过三十八岁，这样子的一个组合，在历史上已经很少见。这种王牌等级这样两个凑在一起，很少见的
0: 。没有，这个要考虑到医疗奇迹啊
1: ！医疗奇迹、科学化训练
0: ，谁会在三十几岁、三十六七岁的时候去开一个 Tommy John 手术？根本不会有人这样做，只有 Verlander 会这样做，因为他认为他可以投。对。不然正常情况下根本不可能的啊，所以你要有像这样子的人才继续在场上投，基本上就是医疗奇迹啊。
1: 然后这么大年纪，诉求还可以稳定飙在九十五英里以上
0: 、啊，这个是医疗奇迹啊，不然能说什么呢
1: ？就是身体保养的奇迹，就是人类运动学的一个进步。Shields 跟 v e r n i n 当然明年他们两个都要超过三十场先发，这个难度是很高很高的。但如果能达到，真的就是我觉得史上第一组，就这种强力派，超过三十八岁又同时能够累积三十场先发以上，当然。Jose Quintana 也是一个比较老的 ，Carrasco 也是相对比较老的投手。那我觉得还有一个很有趣的就是 Scherzer Verlander 跟 Quintana， 他们在今年的季后赛大家记得吗？他们都是各队的一号先发，一号先发，第一场的季后赛的先发投手。Scherzer 是大都会的嘛 ，Verlander 在太空人，然后 Quintana 在红雀，他们都是季后赛各队第一场先发的第一场季后赛先发的投手
0: 。虽然 Quintana 比较比较不是这种实质上一号先发了，当然，但他只是第一场出赛
1: 。但老实讲，你愿意在季后赛第一场先发给这个投手先发的机会，你还是某种程度上肯定他的
0: 实力。对对对，至少他在那一年投得很好嘛。对
1: ，还不错、嗯。对，那大多会就是史上第一支，就是拥有前一年季后赛、前一年前一个赛季季后赛呃三个，就是担任到各队投场先发的这样投手的队伍。明年肯定没有，因为只有一个人可以先发。对，明年就没有了。对，但<笑>。就是大都会能够收集到这三个人，也代表他们其实对于自己的先发轮值的组建，他们是很有野心的，非常有野心的。而且
0: 我觉得他们换了很多，我觉得这个很困难。Degrom 走了 ，Bassie 也走了，对，台湾 Walker 也走了，没错，你五个人里面走了三个，没错。哇，这个已经是可以搬新家了吧？对,對不对？而且你大部分主力都走了 d e g r
1: o n 这是很重要的主力，还不是给你五号的。嗯，而且当然你会说 Degrom 他2022年的局数6 4 1局，差不多就是个后援投手。但你还没有了 ，basic 跟 walker，basic 跟 walker 算工作码。basic 他吃了 181.2 一局 ，walker 吃了一百五十七点一局，啊、在在今年很多局数，很多局数、啊。那你要怎么补？其实至少，嗯，大都会用钱砸出来的，现在补得很好。对
0: ，至少感觉上他们把，我觉得他们在这个不能说捉放，而是你放掉，然、哦、后他要签来谁哦？这个换哦，升或是升级其实做得蛮不错。就是哎，你你放掉一个，你再补来一个，你放掉 diagram 补一个 verland。e r 你放掉 Walker， 补一个 Qin Tana 这样子，至少感觉上 Bass 可能换成前额红，对，感觉 OK， 好像有可能升级，或是也许更好一点，或是平盘。但至少我觉
1: 得你能这三进三出还不简单呢。我觉得啦，我个人是这样觉得。我觉得这个两年八千六百万千 Verlander 哦，比起三年一两千万或者五年一亿八千五百万千 Degrom 来的好多了。对大都会来讲，因为大都会他们已经有。有非常多的肥约在他们的阵容里面。对对，那你如果当然 ，Diagram 你对他有没有感情？有，而且他投的好不好？其实很好，他问题就是不健康，他的不健康，而且他这三年是真的很不健康。那在这样子的一个情况之下，大都会现在是要怎么讲？他们现在签一些高薪的短约，他们是绝对 OK 的。嗯、长期来讲，他们已经有比较大的合约，有领舵，然后现在又有 Nemo 了，嗯、对不对？那在这样子的情况下，其实他们这几年，你看他们也签了很多高薪短约，对 ，Stalin Marte、Kana 这些、嗯、，Eduardo Escobar 这一些，对于他们来讲，其实这几年非常至关重要。那把他这个极大化战力价值，然后甚至可以贡献越多越好。但 d i g r o m 你真的不知道他这两年他能投几局，对不对？那你就如果又是长约的话，他如果每一年只能贡献七八十局
0: ，但他上来就很强了、嗯。他上来当然是联、就是、盟最强。
1: 他上来当然是很强，可是大家别忘了，今年 d i g r o m 其实他到。后半段的时候，其实他的投球的数据没有那么好。对对对，比起他去年真的是差有一点距离
0: 。对，你知道看他季后赛的时候就
1: 知道了。没错，对吧、啊？所以这次有隐忧的。当然，游击兵感冒那个险，其实大家都有一点吓一跳。那他们也确实签到了 D g r 但大都会这一笔操作，他们其实还是很想赢，而且他们也愿意砸钱，但他们砸的是两年八千六百万，在 Justin Verlander 刚拿下赛扬奖的这个赛季之后，我觉得更加的合理，更加符合他们现在战力的需要。
0: 对，两年。可以啊，他他就是给你一个 A A V 很高、平均年薪很高的合约，没错。Verlander 愿意来啊，我这两年给你冠军啊，就是拼拼看嘛。嗯，就至少我觉得他目标是很明确，就是要冲一个短线的
1: 、啊。对，大家会常常一直看说，就是这两年扣很花钱的方式，你会觉得他是不是花钱都不经大脑？但我不是这么觉得。其实从他愿意舍 Degrang 签 Verlander， 就是这样做一个替换，我觉得他花钱是有在动脑筋的，他并不是真的、哦、捂着眼睛说哦，看到好球员我就钱就撒。Nimo， 他也是一个很好的外野手，而且他们也确实需要外野手。
0: 那他也很容易受伤，
1: 很容易受伤
0: 。符合大都会的形象
1: 。对，但他是一个上垒率高，然后相对来讲，只要在场上他能够给你稳定输出，他的只要在场，他当然有伤病风险，可他只要在场上的那种稳定性是很够的。那再加上我们刚刚讲那几位投手加进来，其实我会觉得 Cohen 他在花钱上面，当然砸了很多钱，这是他的优势，他也有这么有钱，可是他花钱真的也不是真的。像很多人觉得是真的在乱花财大气粗这样子
0: ，我觉得有胆吧，因为你如果没有这些钱，你没有办法有这些怎么讲？你可以掏出来的这些钱、嗯，你也没有那个胆啊。嗯，你你你说真的，你合理一点的话，你可能放掉李光，你也不会签其他人啊。你为什么一定要签 Verlan？ 对啊，对，这种选择啊，你说为什么我一定要补一个这么大号的一号？真的不一定，不，我已经有 s h i 我我何必呢？对不对、嗯？所以这个也是，我觉得他是有那个胆啊，就好，我愿意花这个钱。你好，你要你愿意你愿意来，我就给你这个钱。而且他可以不要啊
1: ，而且要签得够好、啊，他要花钱了，他就签的最好的那一个，对不对？啊、像你啊，就他
0: 有那个胆，然后我就赌，我就赌 v e r l a n d 赌你两年
1: 。然后当年签这个领舵也是啊，我也是觉得说领舵是一个值得投资的，嗯、那我也给你一个超亿、超过三亿美金的大约，对不对？去匹配到 Fernando Tatis Jr. 的合约。对对对，他就是觉得你如果是我认定的 A 卡巨星，不管是 s h i r 者不管是 v e r l a n d 我就给你、嗯。我就像你讲，有胆我给你花，但是呃，面对到。像迪格隆这种形态，他也不是蒙着眼睛说哦，迪格隆说要一亿八千五，我也我就给他，他,他也不会。我觉得可
0: 能也就是缺乏那个信任，他可能也觉得迪格隆也不想要带来大都会了吧？他可能这个合约，我觉得没有谈的很多。嗯，我谈到一个差不多，他觉得好了，差不多了，不用了，就让他就放他走
1: 了。因为最后给迪格隆报价就是三三年一亿两千万嘛對、啊，这个是大都会最后能接受的一个底线，这样子，对吧、啊？那。说到底线，刚才有讲到这个教师队这一边，其实他们底线也是，我觉得已经大家有点看不到了，就是感感觉他们好像要做什么事情都是有可能的。因为 Tray Turner 这一张合约，呃，他们没有签到，然后 Aaron Judge 他们没有签到，最后他们转移目标，就把这个目标锁定到了 Rendon Bogar 身上，最后签了十一年两亿八千万美金，就呼应到我刚刚讲，就是教师队这个休赛季，他们就是吃了秤砣铁了心，就是要一张至少这种。两亿、三亿美金的合约，他们一定要签到一张。
0: 我觉得这很像说，你今天走进百货公司，你就拿了一张卡，说：“老子今天就是要刷十万。”对，是问是、就是、你到底要买什么？我就不懂。我就想说，你买了可能你自己不需要的东西，就是这样。对啊，对，这 Bogarts 很好，问题是你需要 Bogarts 吗？对，你有、呃欸、你有两个相当不错的游击手，至少说金合成攻击面也许没那么好，但他也是个非常堪用的游击手，好不好？对啊。塔 a 斯 Junior 也可以守游击，因且他是你签了十三年的人
1: ，甚至 Jack c r o n e n 我也可以守游击。对，
0: 他是已经被挤到二雷的大。大家还不要忘了 ，Mani Machado 还放三雷 ，Mani Machado 守游击也是绰绰有余啊。啊
1: ，Mani Machado 也是可以守游击
0: 。Why？、嗯、这卡就是乱刷，我觉得我会觉得有点乱刷。我我我，我我其实坦白说 ，Render Bogarts 下架，我完全没有想过是教师。我也没想到啊，对啊。到底为什么要签 Bogarts？
1: 但老实讲了，自从有传闻说，教师对对 Tre Turner 也有开比费城更好的合约之后，我就开始想说，其实 Boga s 或是 Korea 这种大顶级的，它确实变得有可能性了，因为他们都愿意开给 Tre Turner。Tre Turner 也是个游击手，那就像你刚刚讲，他就是拎着不管是十万美金或者一千万台币到一个百货公司，就说我老子今天就是要花这个钱，对吧？不管他是谁，对，而且要花完花干净，其实是。就变成这个样而且真的确实有证实，因为他们真的就是签了 Zender Bogos。只是我有一个疑问是，既然你都不在乎手背位置重叠的问题，你看起来只在乎你要花这笔钱，而且你只在乎新度，那为什么不直接签 c a r l s k o r e a w h y k o r e a
0: 绝对比 Bogos 好
1: 、啊。好啊，而且你都愿意对 Aaron Judge top free agent 啊、欸，第一名了嘛，你都愿意开价，你为什么不直接争取 k o r e a 可能有争取啊，被拒绝、哦、可能可能也被拒绝了，啊、这这是我唯一能想到的解释，不然。Why？ 就是如果我要签最顶级，那那那就找 Carlos c o r e 而且我觉得他如果签了 Bogarts， r 然后还
0: 之后还把黄兽头留住，这个到底是发生什么事情？因为看起来他是把黄兽头交易来是要把他留住嘛。嗯，你现在留得住吗？你有钱花吗
1: ？但、呃、s i y d e r 已经突破我们各种想象了嘛、嗯，所以你很难讲说他不会把黄兽头留下來。所
0: 如果按照这样的逻辑，他又还最后是有把黄兽头留下来、嗯，不太可能。m a n y m a Char 的还留着吧？
1: 呃，这应该很难、哦。对啊。有几个变数了，因为 Manu m c h a d o 他二零二三年球季结束之后，他有个跳脱条款，他可以离开。那现在看起来势必会跳脱了，因为你看今年的自由球员市场的情况，再加上他今年是 MVP 第二名的成绩，对，合理预估2零二三年他能够至少打出八九成，应该没问题吧？那他势必会跳脱剩下的五年一亿五千万美金的合约，因为以他31就三十一岁，三千万對，对，一年三千万美金。那明年 Manu m c h a d o 是三十一岁。但是我们看今年超过三十岁 ，Aaron Judge 都签到九年三亿六千万美金了
0: ，Machado 的守备位置还比他好太
1: 多，好太多了。就算是三垒也还不错，所以 Machado 明年跳脱一定，我觉得可以获得比五年一亿五千万美金更好的合约。所以一定要让 b o
0: g a s 走到三垒就对了
1: 。我觉得现在看起来就是这样。哎
0: b o g a s 之前在红袜队的时候，那签了一个 Trevor Story 来帮他当备胎，对，现在他变得，他变成 m a n y Machado 的备胎。
1: 就是现在看起来是一个非常贵的备胎，但他至少现在进来会先从游击出发，这是肯定的，因为他這他薪薪资那么高，不
0: 就超不合理吗？你把 Bogarts 放游击 ，Mani 马查多走三垒，<笑>有点反过、啊，
1: 应该要反过来，要反过来啊！对，但 Bogarts 会跟你说：“哎、欸，我2022年的游击防守数据是很不错的，进步很多了，不像前几年那么差。Right ”跟 Machado 还是不能比，对啊，对啊，这是是有问题吧？而且甚至金河成的防守其实也比他好很多。对啊，那你金
0: 河成要放哪里？如果金河成放二垒，波卡放游击也不合理啊！你还不如让波卡去守二垒
1: 。而且这个很不合理的点在于是说，金河成这种球员，他很大一部分的价值就在来自于他守游击这一点，对不对？你你把他移防到二垒，对他可以守的很好，但他价值上相对来讲就没有比他守游击来的那么好啊,啊。这个大家也是要考虑进去。重点
0: 是你金河成之所以守那么好，是因为他有塔利斯丘尼尔被禁赛的关系。对。<笑>不要忘记 ，Tatis Junior 还有回来的，好对
1: ，那其实当然，本来我们还想说 ，Tatis Junior 他竞赛回来之后，有可能还有回有机会回到游击，但现在看起来是完全没机会。教师队布局应该就是要让 Tatis 去守外野。那有没有可能再回去中外还是角落外野？这还不确定。但目前看起来，角落外野的几率比较大，那就会变成说 ，Tatis 回来他就去守右外，然后 sorto, 或者左外之类。对。然后中外野他们其实我觉得还是一个洞，因为 Train Grisham 就打的不好。对不对？供给面不行，供供给面不行。那防守是很好的，没错。可是我是觉得，以教士队对阵容的要求，中外也像是一个，就让 Tatis Junior 去守。可是问你 ，Tatis
0: Junior， 你当时给他签延长合约，你根本不是希望去他守中外野
1: 。这就是我刚刚讲跟金河神一样的情况。他 Tatis 他那张合约签下去，他就是怀怀想着他是一个游击手的身份、啊，才能有那么高的价值。那你今天把他移防到外野，放哪里
0: 都没有价值，只有游击手有价值。
1: 放到其他地方，他的价值就相对将较低。那那张延长约，如果你把他。在后面十几年，全部都是在外野，那就是一个疯了吧？就是一个非常比较
0: 对教书来讲比较不有利的情形、啊。而且我觉得这个很奇怪，你应该让你的这个，即便他可能因为这个进要关，他可能再也不是名人堂球员，可是至少他可以场上是可以产出的嘛。嗯，他干净的时候他可以产出吗？你为什么要让他放在一个相对让他没办法产出更高价值的地方呢？嗯，这个完完全不合理，而且你已经被你完全被卡死啊！除非你现在把它交易掉。嗯，你到底为什么要把它卡死啊？你原本金河成来的时候就是觉得很奇怪，对不对？一个韩国的顶尖的游击手来，然后你把他放在二垒，因为你塔迪是 junior 卡在那里，嗯，那你现在又找了一个游击
1: 手再来，这到底在干嘛、啊？但嗯、呃，有两个解释啊，第一个就是我刚刚讲的嘛，就是他们这一次就是要砸大钱签 top agent， 这是一个解释。再来一个解释是，他们希望就是收集这些游击手，那游击手他就是整个棒球场上运动能力最好的球员。这个应该毫无疑问嘛？那他未来要去其他位置发展，都是可以做操作，然后也都是有它的很高的弹性存在。是对，这是一点。但就是这两点可以去做解释。但就像我们刚刚讲的，就是刚才那几个本来可以当游击手被挤到其他位置的，它的价值都相对变低。对啊，对就是比较不理想的情况。可是给你花一个
0: 高的价位去签一个他，嗯、让他的发挥价值比较低的地方
1: 。但对教师队来讲，可能就是钱不是最大的重点，对，可能不是最大，的重他就是要赢球，
0: 就是要收集这么多人，你管你。对
1: ，而且我就是要这种高弹性，他能守哪都不会至于太不至于太差，然后让我在操作运作上面呢，可以保持一个长期的高度竞争力。对，那 CP 值到不到？ I don't care， 我老子有钱 ，Siler 就是愿意花，怎么样？嗯、那我 AJ p r a y e r 又是一个非常大胆操作的总管，那就做出这样子的一些决策，这样子
0: 。看起来以阵容上，就是我们刚才讲说，像大都会谁出去，我补一个来，对不对？对，我完全不是他的逻辑完全不是这样，我管你的，反正我就是补游击手
1: 。当然，现在还有可能性是不排除教师会用过剩的这种二游野手的人选来做交易。截长补短也有,也有可能，但金合成也许可以交易嘛，对不对 ？Jake Cronenworth 也许可以交易嘛 ，Tatis Junior 很难 ，Tatis Junior 还很难，非常难。对，對但其实你看他签的那个延长约，你把那个平均年薪折算下来，还蛮划,划算。其实还蛮划算
0: 。你按这个价值观有点偏差，因为
1: 以现在市场行情来看 ，Tatis 或者是 Mike Trout 的那些延长约、哦、看起来都不会太离谱了，对不对？就是他们的平均年薪跟
0: Aaron Judge 比。是他们这好便宜啊
1: ，对啊，所以变成说，其实以后这些球员变成 tradable 的话，就是可以交易的话，那搞不好对教师队来讲就有还有很多操作的空间，所以不排除他们有可能交易啦，接上波段，但至少现在看起来他们的野手阵容是有一些过度守卫重复的，对啊，重复很多，对啊，但这就是教师今年。或者是这三年他们的一个操作模式我，我是
0: 觉得一定要交易啦。如果不交易，真的太浪费。我、嗯、我个人觉得太浪费、嗯。你还是就像你刚讲，接上补段，不然你这样真的没有意义了。对、啊，你就等于手上握这么多，你放在那边一个只能一个人手游击啊。你要这么多干嘛？你先抽五个中锋，篮球队你打得了吗？也打不了啊
1: 。对，篮篮篮球队那个五个中锋更不行，对吧、啊？对啊，对啊。那对啊，你看现在我看教师队他们的 depth chart 就是他们的球员表。其实，在左外野，现在先发左外野手是 Jose a z o k a r、哦、这个是就不太行。季后赛的时候再还有上场啊？嗯、对啊，但 t r a n Grisham a z o k a r 这一些，你以现在教师队的阵容标准来看，这些人应该不能到先发吧？
2: 对不对？对啊，不能
1: ，对吧、啊？真真真的是不能到先发，所以他们其实真的可以截长补短去补外野,外野，还有就是他们，嗯，我觉得先发投手可能也也要补一补，因为现在。门纳离开了嘛 c l e v e r 也离开了， Clevenger、也离开了,了。对，所以现在他们头三号就是 Darvish、达比修有 s n a i l 还有 Musgrove， 当然还是很强。可是后面两号变成可能是 Adrian Morey 轰或者 Nick Martinez，、嗯、相对来讲就掉掉蛮多的。Martinez 应该还会放牛棚吧？可能他牛棚比较成功。对,對啊，有可能他会被摆牛棚，所以他们现在更需要的是先发投手啊，对,對所以可
0: 能把金河城交易掉，
1: 我觉得有可能。
0: 其实至少迈向是好的，相对起来是好的，
1: 好很多，比、嗯、比他第一年好好太多對啊,对啊，那另一个可能让大家比较摸不着头绪的就是红袜队哦，红袜队、嗯、其实从汉布鲁 n 在2019年年底接受这个职务之后，其实他的种种操作就已经凸显出我们刚刚讲 John Henry 他的经营方针有一些改变，在红袜队这一块，他不在以前像以前那样财大气粗。或者是像杨基、道奇那种花钱的模式，他不再是那样子的球队。然后再来就是汉普顿他自己的一些操作方式，不知道是不是来到红袜队变得比较有钱的球队，跟光芒队相比啊，他也有点搞不懂自己该怎么做的感觉。没有他，他就还是用比较节省的方式来做。他来就是要
0: 节，就是把那个压到碎线底下、啊，再把穆基贝兹给交易掉啊。是啊，可是，关、嗯、键现在看起来，如果按照现在此时此刻，如果他有办法看到现在这个自由球员市场的话。Mookie Betts 绝对要留下，绝对不可能被他交易走。对
1: 啊，而且他愿意签 Trevor Story， 然后不愿意留 a n d e s Borges， 这个也让人看不懂啊、嗯
0: 。可能觉得 Story 的防守比较好。嗯
1: 、而且他过去在光芒队当总管的时候，他们的经营策略是很会自家培养后援投手嘛、嗯，牛棚他们自己来培养。哎、欸，现在他们也改变方针了，就是用自由球员来签。对，他们在这个休赛期已经签下 Joelie Rodriguez， 还有 Chris Martin 以及 Kellen Jensen， 等于牛棚的后半段全部都靠自由球员的投资。这个也跟他过去在光芒队的操作方式不太一样对，对，所以你看他那个时候在今年三月签 Travis Story， 也证明说他可以花钱，他不是那么绑手绑脚。张、嗯、Harry 不是说我完全不给你钱了，也不是这样子嘛。他们还是一个大市场球队，他们还是一个有一定财力的球队，当然可能要压在奢侈税线底下，可是奢侈税线是两亿哦、呃、三三千多万美金嘛。而且他们在交易市场，在今年球季中交易换来谁？ Eric Hosmer， 嗯 ，Why，Why，、嗯、Why? 对啊，就搞搞不清楚。我我
0: 也不懂啊，之前就讲过，不懂啊。对啊，你有啊，当然 Bobby u b a 打的很烂了、啊，但你有 Tristan Casas 就要上来了、啊啊，而且 Casas 就一直摆上三 A， 不知道干嘛。对，就是他本来可以上来门门脸
1: ，让人摸不着头绪。而且，呃，过去他在光芒队带领的团队引以为傲，就是我刚刚讲，除了后援投手养成，其实先发投手养成他们也不错。对啊。可是你看，今年红袜队一些年轻的投投上来表现都不太好
0: 。Tanner Hawk、w e l l a c k 还不错啦，我觉得还行啦
1: 。对，但是就这两个嘛對，但其他那个,個、那個、b a y l e 对不对、嗯、？Brian b a y l e、嗯、然后还有像 Cutter Crawford，Cutter Crawford 也还可以。我觉得不行，还可以，我觉得不行。然后对啊，就是这这几位嘛，就是 Brian b a y l e 跟 Cutter Crawford 是两个主要的，嗯、这两个比较，我觉得有比较好的 Upside。对，但嗯，就是表表现上还可以进步了。然后像。Connor Seibold 也是一个，嗯，那 Brian Mada 因为有一些受伤，所以他的发展有一些延迟。然后另外还有像是那个 Josh Winkowski 啦、嗯、，Josh Winkowski 也是一个，就是他们也是,也是换来的、啊，对，就是他们在小联盟的 Depth Chart 里面，就是深度选项里面可以用的几个投手。有 o b o d y 看起来也是不会留了
0: 啦，对啊，现在现在在自由球员，他可能会去别队，应该应该留不住了，对啊
1: 。所以现在红袜队先发就是 Chris Sale、Nick p a v e d a Brian Bae l、James Paxton、嗯、跟 Gary w i l l o c k 威拉要从后援转转转先发嘛，但能不能成功这还是未定之天，还不知道，对啊，所以这个都还是他们阵容上面现在看起来就是有可能是美联东区最差的一个。你看，现在蓝、嗯、蓝鸟队今天还补了 Chris Bassett 嘛？对，而且精英队有可能超车红袜，对啊，蛮有可能的、嗯。但 Mike Elias 精英队的总管说，他今这个休赛季要大刀阔斧，到现在那个斧头不知道摆到哪里去，还还没找到是是。你看
0: ，呃，他原本应该是要补。可能就像 Turner 啊，或是可能 Maybe b o g a r d s 补一个游击对对对对，但现在这两个都都都已经被签了啊，所以现在可能只剩 Korea 跟 Swanson 呢
1: 。对，如果说你要补大卡的话，我
0: ,我觉得 Korea 比较合理啊。如果他们真的要补，他打过冠军球队的，知道怎么打，嗯、而且有他们两个都这个 Elias 是以前太空人队的啊。对啊，如果要我选，我就选我就选他，
1: 因为精英队现在只补了一个 Kyle Gibson 主要啦，就主要的，这
0: 小修小补。对，
1: 这个这个完完全不算什么大补强啊，对吧、啊？那你刚刚讲的游击，确实也是他们可以补强的一个环节
0: 。对啊，这个之前有聊过了嘛，对啊对，这很合理啊，他们应该会。我觉得 Korea 跟 Swanson 如果到精英队，其中一个到精英队完全不会意外。
1: 嗯，这个也才能够兑现 Alias 他自己说的诺言、啊，也差
0: 不多了啦。这个时候再不补，而且你现在补，刚好有这两个顶级的游击手来，我觉得是很合理的。嗯、你现在因为你前面已经两个不见了嘛，嗯 ，Bogarts 跟 Turner 都被牵走
1: 了，对啊。那说到 Bogarts 被牵走，其实。红袜队不是没有想要留他，他们也是有开报价。那今年年初的时候，春训的时候，其实他们有开报价，不过是一个有点羞辱人的，嗯，只说要延长一年三千万美金。对对对，哎、欸，你对照现在 b o g a r s 拿到十一年两亿八千万美金，你说你今年初的时候给他一年三千万美金续约的条件，是不是要笑死人？我觉得可能红袜想要说，如果你再打好一年，我再给你哦、喔。对，有有一点像这样子、嗯，有点像这样子，可是。那个时候业界的行情 ，Boga 就不止那个价了。他已经就一定就是，如果他投身自由权市场，他一定是可以拿到大约，只是大到什么程度，大家可能没想到是十一年两亿八千万，可是也绝对不是什么一年三千万美金的一个行情。嗯，因
0: 为它还健康啊。我觉得主要是因为它健康的话，如果你通常这种一年的合约啊，或者一年的延长合约，代表你不太信任他这个伤病史。对，你说啊，你这一年能不能健康？你先保持健康，我再给你开一点长的合约。不会，波卡算还算蛮健康的球员
1: 。我看了一下，他现在他其实从二零一四年站稳大联盟之后，之后他几乎每一年都是出赛数在该赛季大概应该有百分之九十以上，百分八十以上，没有一百四
0: 十场以上。最
1: 低的出赛是一百三十六场完整赛季。然后呢，疫情那一年他也是几乎全勤出赛。
0: 如果没有记错，他应该是红花队队史上出赛数最多有几手。我如果
1: 没记错，应该不第一就第二，非常非常非常稳定啊！对，真是非常稳定。他在红袜队游击出赛是 1,192 九场，应该是非常多应该第一
0: ，不是第一就第二。如果没有记错，对、就是，真
1: 的非常多。而且我刚刚有提到嘛，他今年让他在游击的防守数据是有进步的。然后再来就是他最大最大的卖点，就是大家可能都我觉得他有点被 underrated， 就是有点被低估是，受他打击。他打击超好，还靠打，他是靠棒子上来的。真的，他的打击是真的很稳定。他从二零零呃二零一八年开始到现在这五个赛季，他的 OPS Plus 最低是128。十八，代表说他常年稳定，他的火力输出就是高于联盟平均百分之三到四十、嗯，非常非常好。如果他
0: 的棒子没有那么好，他也不会在游击区了。
1: 对，早早早早就可能他就别人就劝他说去其他地方、嗯，可能变一垒手。对，而且他的地位也不会那么高，让他可以留在游击。所以他有打击率。他的长打火力其实二十轰在大联盟二十轰没有问题，不对对。然后他的三三帧率其实是蛮低的，他的三帧率大概不到百分之二十，百分之十八左右，其实是很低。他的击球技巧是很好的，击球技巧好，选球上面保送率大概有百分之九、百分之十，所以这是一个不可多得的很好的内野打者。对，所以这是他的、欸、而且是红袜养的啊，对啊，他自己养出来的、啊。我
0: 觉得其实像 b o g a r t s 这个事情，我觉得就像跟 Aaron Judge 来比，作为一个红袜迷，我看到 b o g a r t s 这样离开，其实。就跟杨基米如果看到 Aaron Judge 离开其实差不多的感觉，因为你会其实会希望这种你自己养的球员，而且他打得很好，可能就是你他很多球员是自己养，可是他也许不是这这个球队里面主要的贡献者，那就算了。他是哦，他是一个很重要的火力的输出来源，可是你没办法把他留下来，你会觉得难免会有一点，我觉得这种这种情感上的觉得不太舒服，对啊、哦，所以。像 Aaron Judge 如果能被留被洋基队留这样留下来，其实我觉得对于洋基队球迷来讲，先不说价钱，那感觉是很好的。因為你说啊，他就是终身洋基人。我们从他刚开始第一个打席看到他最后一个打席，他都是穿洋基队制服，那感觉好很多。那个情感是有价值的。b o g a r 就没办法，对、啊、就没办法走到终点
1: 。最后红袜开给他的报价是六年一亿六千万美金。嗯，根据报道，这个报价比其他三四支球队的报价都还要低。所以他等于是输给了至少三四个竞争者。对，但
0: 这也你也可以说，他就把他估得比较低嘛。他就是他认为他有缺陷，人家看到看不，人家看的是他好的地方，红袜队可能多看到一点缺陷。可、嗯就是这样啊
1: ，照理来说，他在你球队立下那么多汗马功劳，对不对？然后也是你们球迷非常爱戴的一个，拿了两座冠军。对啊，照理来说，应该也要、欸、对两座，应该也要给他一个，也不能说一六年一六。不能说不合理，但是你至少要开出一个更有诚意的价嘛，这是我的。意思，就没有要
0: 溢价了。我觉得没有要，没有要 over over pay 他。但从一到一都没有想要
1: 。但市场目前看起来，他 over pay 的程度蛮多的，对啊，很,很高。<笑>但红袜队甚至没有达到一个低标嘛？对对啊，就是在你愿意开出的价码上面。那其实红袜队过去也有类似的案例嘛，除了 Mookie Betts 以外，最早像 John Lester。二零一四年结束之后，大家觉得说应该红袜队会把他签回来，因
0: 为当时把他交易到运动家，那个事情也蛮半个球季而已了。我觉得蛮震撼的，当时把他交易运动家，我觉得蛮震撼
1: 的。的因一四年红袜队季中就没搞头了，对。但是一
0: 三年前他刚拿,拿冠军哎，别闹了好不好？对
1: 啊，这有点像一八年拿冠军，二零一九年又荡下去，对，这、就是很明显的。红袜队这几年也是，呃，这几次夺冠都是强了那一年之后，下一年马上就有点跌下去。我啊，可是二零一三年前一年超级无敌烂。哦，对啊，就是暴起暴落啊。嗯。但一四年那個时候结束之后，大家本来想说红袜会把 l a s t e r 钱回来，因为也没有 l a s t e r 是当打之年，而且那时候他是已经王牌投手了。嗯。但没有让小熊队签走，那个时候也是因为红袜队有点抠、嗯，不愿意开出相应的价码、嗯，或者说没有溢价到那个程
0: 度。对，所以 l a s t e r 也是一样啊，对吧、啊、l a s t e r 跟 b o g a r t 的结局其实蛮像，对，就是、对于红袜球迷的来讲，他们都最后都离开了。
1: Mookie b e t t Zander Borgas、John Lester 这三个大明星，而且是球队自己养出来的大明星，嗯
0: 、还不是什么别,别的球队交易来的
1: ，都让他们走了。而且老实讲，红袜队的球迷是对于他们自产球星很有情感的。哎、欸，别忘了那本书叫《
0: Homegrown》
1: ，对啊，那个 Alex Beier 写的嘛，一个都没
0: 留下来，都没留下 Tandy Borgas、<笑> Bogart, Mookie b e t t
1: 一个都没留。所以这就要延伸到另一个人 r a p h a e l Devers 看到这样子，他作何感想？因为现在。如果红袜他们，我觉得这个好说歹说要签一个延长约的，一定就是 Devers 對
0: 是。对，我觉得如果是我是他，当然你有很可以有不同的想法。可是如果我是他，我觉得我稳哎。哦，反而是哦，红袜要留的就是我。对，有,有就选了嘛。你
1: 你你一定二选一，你不可能两个都不选，不选太扯了吧？太，如果真的红袜也没有留 Devers 的话，那红袜迷我就会暴动，会会会说张 Harry 滚
0: ， j o Harry n h 滚。有,有不？有可能有可能找别的进来。但是我说，如这现在至少这种态势，我觉得二选一是基本，好不好？二选二很好，二选一我觉得基本，二选零这我我不认为会做出这样的决定。你觉得
1: 不会荒谬到那种程度？對,对对，
0: 因为你总是有钱嘛。我有多少不知道，但是你总是有预算吧、啊？你没有预算来玩这种游戏干嘛
1: ？红袜现在二零二三年预估的奢侈税薪资额是一亿九千一百万美金，其实是远低于这个奢侈税先、啊、奢侈税先是两亿三千三百。但但我觉得还没有
0: 结束，他也可以补 Korea 或是死亡神。也是有可能，我说这还还还没有还没有说个准
1: ，但以现在以这几年红袜队操盘的方式，我觉得几率是非常非常低
0: 。对，但是什么事情都有可能发生。对
1: ，那 Devers 是2023年球季结束就要成为自由球员喽，所以红袜队要谈续约，要谈延长合约，嗯、要快哦
0: 。如果我。其实我也会觉得说，为什么 Bogart 被签了以后，如果我是红袜队的操盘手，我就马上说，我就跟 Davis 续约，让至少红袜球迷好过一点
1: ，合理啊？对啊，我我也觉得这样应该比较合理
0: 。对，至少到我们录音前现在没有发生，完全没有、啊。我说这种事情，它应该是一个对应的动作，有没有？就是一个操作，就好像选举一样，对方说什么，我就做另外一个操作，应该要有这样。就是你有一个 Plan B 哦，如果 Bogart 我没有签到，好，我马上说我要续约 Davis 啊，因为这个也是我可以预期的嘛，我我有主动权嘛。对，这主动权在我嘛、嗯，因为我可以主动续约他嘛。对，那没有哦 ，Sorry， 到现在目前还没有发生
1: 。对、啊、所以这就是红袜队这几年在 Han Bloom 操盘底下，常常让大家有点摸不着头绪的一个因素就在这里。然后你当初你明明有 z e n d e r Bogarts 了，然后你还找了一个呃 Travis Story 来，呃 Story 在来红袜之前，他在洛基游击防区的数据是很好的，对对吧、啊？那你变成说你要把 Story 挤到二垒，当然现在看起来。去看 Stacks h a 的臂力数据 ，Story 它的传球臂力其实不好，未来可能真的要在二二垒定居下来。可是怎么讲，就还是觉得红袜一个 g a
0: t e r 好吗？哦，你还有 g a t e r d o w n g a t e r Down 可以但怎么
1: 讲，怎么讲来说，你都是还觉得比起补 t r e v o r Story， 你有其他更好的选项。那一亿四千万美金，你可以花在其他事情上面，对吧、啊？所以对，现在红袜就有点让大家摸不着头绪。然后像资深的波士顿环球报记者 Don s h a n a s 他就。在广播上就是大力的批评，这样批的很凶，对吧、啊？就说现在的红袜队跟以前的红袜，以前夺冠红袜队真的是完全不一样。
0: 他就跟刚刚我们讲洋基、教士、大都会，现在他们玩不同的比游戏啊，真的是玩不
1: 同的游戏。嗯嗯，
0: 就是至少思维可能并不是这么豪门球队，但也也 OK 啊，这也是一种方式啊，只是可能大家不太适应了、欸。嗯，就是球迷或者大家想到红袜队蛮敢花钱的，现在嗯蛮抠的。嗯
2: 。
1: 那豪门球队的列车，还有一支球队，我们刚刚比较没料到是费城人。其实费城人在这个休赛期补强也还不错，哎，就是我觉得都应该、欸、少讲了吉田呢、欸，红袜应该讲一下吉田哦，吉田镇上还没讲到，对啊，再拉回去，吉那吉田镇上是五年九千万美金加盟红袜嘛
0: ，还有加上入闸金，
1: 入闸金一千五百三十五万美金，所以加起来大概是一亿零五百万美金左右，超多，对，那。这个补进来的话呢，就大家会去讨论吉田镇上他到底数据转换会是如何，会是什么样的一个发展
0: ？对，先讲到数据之前，我觉得最神奇的是他签的时间点
1: 。哦，很快，他入闸的第一天就签了。对，这个超级不合理，这很难让人不去遐想，说他们早就在之前有一些默契。对，我觉得这个非常非常不合理，没有人是这样
0: 子。的。对,對你照样你入闸之前你是不能谈的。对啊，哪有人第一天就过了？而且这種还是说吉田他超想去红袜队。你开什么我都签，问题是开这个也太高了吧？怎么可能第
1: 一天就直接签了對
0: 、啊？对啊，我说你开这个也太高。如果你今天说对，的确有可能说，我开一个价钱，吉田绝对
1: 不能拒绝的。嗯，但问题这也太高了吧？不合理啊！老实讲，那个时间点真的不合理。因为当然，吉田他是很早就有传出消息说，蒙牛就是他的母的欧利斯蒙牛会把他放进入闸制度，只是他这个行政作业直到他签约当天的之前才才做的。所以老实讲，就像你刚刚讲，就规则上。他是不能谈的，对啊、就是，不能谈啊，对啊，所以之前谈了什么，一定都是就是不服规定的。但在入闸当天，马上就有结果，这显然是已经前面有一些默契存在，对啊。而且价码跟大家预期的差很多，嗯，然后但也有可能这个价码让他觉得我马
0: 上就要钱，对不对、嗯？这个价码来了就不会有了，对，来之后就不会有人开这个价码，所以我马上要钱，这个也可以也可以这样解释。嗯，问题是这个价码有点太离谱。其实蛮高的啊，对
1: ，一年、欸、一千八百万诶、欸，就是刷新了日本野手来到美国职棒的最大张合约的记录。意思就是他至少大家认为他可能比林木成也缴出来的还要好。对啊，对啊，基本上就是这样，因为林木成也去年是五年八千五百万嘛，不算入札金的话
0: 。可是林木成也算是一个长打有长打火力的打者，吉田镇上完全没有，是，他們是也没有到完全没有，而是对是不一样的打者，应该讲不不是说完全没有，而是不一样的打者，是
1: 不一样的 profile， 对吧、啊？所以你看哦、喔，吉田他。这么快的就签约，然后呃，也要也要跟大家讲一下，现在的入闸制度跟以早期比较不一样。以前是你要先争取到那个谈判权，对，但现在不是，现在就是呃签约之后再算入闸金對對對，就是依据你签的合约再算入金。反正就是缴
0: 一个对保护费来，对对,對，反正补偿金了，个费用补
1: 偿给他的母球团、嗯，就是原本日本职棒的球。所以
0: 某种程度上已经不能讲入闸了。他已经不是 posting fee， 他就变要手续费了
1: 。对，但也是要 posting 之后，他才进入那个行政作业。是是是,是对、啊，对啊对啊对啊。那吉田他有几个问题哦，让大家会质疑说，他真的会比铃木辰也打得好，或者他价值真的会比铃木辰也打得高吗？嗯、第一个就是吉田镇上他的防守跑垒都不是强项，甚至可以说是蛮
0: 弱。他只能守左外野。
1: 对啊，左外野，而且其实并没有很好，因为他臂力也蛮差的。然后再来就是他跑垒速度也不快，也就代表他运动能力本身并没有到很出色。我看他。
0: 七个球季才二十一次到嘞，对
1: 啊，对啊，对啊，他那个基本上也不是说他他那个可能就是到头手或者是一些时机点或者打太跑什么之类的，平均,平
0: 均一个球季三次到嘞而已。对，
1: 并不是说真的要靠速度到嘞，对吧、啊？那所以吉田的全部的价值基本上就要集中在他打击的层面。那基本上第一个这个点就已经风险很高了，这个已经是已经呃，你如果要非常高的价格去签一个球员，就是已经比较不合理。好，那如果说他打击真的好到说。这个价钱符合价值，那也 OK， 我觉得，我同意。等级的对，但他的打击呢，确实有非常非常好的地方，也是红袜队愿意开出这张合约的关键因素，就是他的三振保送比非常优异，他对于好坏球的判断，还有他好球带的掌控是真的非常好。他在日本直棒的数据就是三振比保送来的少哦，然后保送选的非常多，三振非常少，他的。球棒控制能力很好，然后打击输出也非常稳定。他的他在日值从二零一七年开始，他的第二个赛季开始，每一年打击都在三乘一以上，至少三乘一了，低标。然后呢，全垒打大概也有二十支左右的水准。哦，然后他在二零二二年在欧力士队是八十次的保送，只有四十一次的三振。他现在的程度就是他的保送可以多于他的三振，大概一倍以上。这个是很难得的一个选球眼。跟好球台的控制能力
0: ，所以 Adam Jones 他的队友、前队友，因为他现在来到红袜队了，对，说他是日本的荒收头
1: 啊、哦，你可以这样解释，但是我只有选球的部分，<笑>呃，选球跟他的本垒板纪律这一块，而且
0: 因为他这个身材就是 Pedroia r 的身材啊，你要说他有很好的 power， Pedroia r 是怪物哎、欸，对，你要有他跟 Pedroia r 一样的这种打击 power， 我觉得是。太过分要求了
1: ，但我觉得他的 power 可能就是跟 Pedroia 差不多。
0: Pedroia 单季有二级红哎、
1: 欸，但那是比较多那个非非非球年代的时候是没错，但他有那
0: 个，但我我很怀疑吉田能打到十红
1: 。我是觉得没有到那么夸张了，因为吉田好就算去打个折扣，但是以他在日职有二十红以上的实力，在大联盟我觉得可以到十五支左右，可能十五支是一个很好的 projection 啦。但你说十支以下，我觉得也太夸张。对，就是他当然身材没有很。大支，然后所以他的 power upside 本来就是比较差，这本来就是他的力，就是在打击端的个力量。也在就十
0: 十支、十五支这个区间的。差不
1: 多，因为他的这个 profile 最大的差异跟铃木成也最大的差异，第一个就是他的保送比三振多很多，然后再来就是第二个差异就是他 power 没有像铃木成也那么好。哦，铃木成也他是三振比保送来得
0: 多，合理啊。他这种打者，对，强力的打者。
1: 当然他在日本之棒也曾经有保送比三振多，可是他本身挥控率就是比较高，那吉田是比较不容易挥控。那铃木成也的打法是比较多全力挥击，吉田这边敲打真的也比较多，他就是那种敲打型，然后追求很多的 contact，、嗯、那也有一定很好的击球品质这样子。哦，但是就是他本身的 raw power 没有那么强，对啊。所以你如果用铃木成也作为一个案例，可是铃木成也他今年数据有一个不准的地方是他是有季中的受伤，嗯，那多少可能影响到他的 power 稳定性有差。对，那他今年111十场出赛，在小熊队14轰，然后长打率是点四3三 ，OPS 点7七零。健康话给他二十吼，对，就是如果健康的话，我觉得他的实际的 OPS plus 是1百一十八，一百一十，就是大概120接近一百二啊。对，在今年的林木成也的数据，那如果给他健康的赛季，可能我觉得到到1 2二左右， 1 3 0可能都不是蛮好的啊，其实是很好。那吉田我觉得红袜的 projection 可能也是，就算 power 低一点，但是他的打击率上垒率可能更高一些。所以他们觉得预估可以也是 O P S Plus 一百二的一个打折，对，可能是这样子的一个预测。我认为啦，但一千
0: 八百万我真的觉得好多、哦。秋山响武当年来也不过才两千一百万，而且是三年诶
1: 。但秋山我觉得跟吉田就是不同档次的打折。对，可是
0: 你想这个这个 range 差距有多大？嗯，他们有差距到这么大吗
1: ？對一个是
0: 七百万，一个是一千八百万诶。
1: 那秋三他的年纪也比较大是，对。那吉田现在是29岁，也不也不小、啊。对，那吉田这张合约，我觉得跟铃木成也比比较不合理的地方，就是铃木成也签约的时候是27岁，但吉田二十九岁，反而所以應要更反而低了，对对啊、哦，反而吉田还签的比他更高，而且年份是一样，这就很不合理。
0: 重点是一样回到最开始我讲的时间的点的问题，如果今天大家是一直在边冲台。哄得越来越高，你说哦，黄蜂队最后真的非常想要他，然后非常想要他，然后拿到一个比较高的价钱 ，overpay 他，我就得合理。你一开始就 overpay 他，到底是怎么回事？
2: 嗯
0: ，对不对？你就一个价钱一堆上去哦，最好好，我就要他，我多出一点。没有，现在第一天马上就钱了，这到底在干嘛
1: ？对、啊、而且美国本土没有没有好的外援手嘛，为为、啊、为什么一定要听签签几天？而且感觉是你们早就设定好要签几天。当然，吉田这样子的一个 talent， 他的这个他的打击 profile， 他的打击的特色，其实就算在美国，其实也很难找。对，就是
0: 就是选球这么
1: 好的，对，對上垒率很高的
0: 。呃 ，Joey v a t o 加 Nick m a g g i l 这种
1: 。呃，我听到的一个说法是，他是嗯有点像 Kwan,、oh, 對對 Stephen k w o n g 哦 ，Stephen k w o n g 有
0: power 的 power
1: 稍微好一点的 Stephen k w o n g 但其实他的 power 也跟 Stephen k w o n g 可能差不多但。对啊，我
0: 觉得如果他 translate 到大联盟，搞不好。點點甚至你可以说
1: 是穷人版的 Steven 矿，因为 Steven 矿他有很好的跑垒跟外野手背，对啊
0: ，我他外野手手背很好哎、欸，对啊
1: 对啊对啊，所以你甚至可以说是穷人版的 Steven 矿，但、呃、哦，总而言之他的模板大概是这样。我那
0: Steven 矿现在听到很开心，他一年可以签了两千万了
1: 。未来他如果继续这样打，这、啊、是可以的、喔，是是可以，来不止，对吧、啊？但对、啊，确实这样子的 talent 是真的比较难找，但是。但是我觉得你也不一定要用这种形态的打者啊，你可以找有 power 的。的、啊、特别是你刚才讲，这是工序问题吧？对、啊、因
0: 为现在不不太需要培养这种打者，我就觉得大联盟现在不太追求这种打者、啊。你这种打者，如果你有有养出来，当然很好。可是大家并不是以这种为目标了，高 contact 已经不是大家的主流了
1: 。就或者是说，你的 contact 可以很好，但是你的这个 power 也要有。对,、啊、對你不能 power 这个让让负太。对 power 反而。不能让步太多了，对吧、啊？对吧、啊？那但我觉得至少，嗯，吉田是一个高地板，他或许天花板没有那么高，但是他的高地板，但地板也没有高到一千八了。对对对对了、啊，但我真的觉得红袜可能是想说他有一定的天花板。有人说他连这个高有一点九百万
0: 都不到、欸，哎，有人说估这个球探看大概就九百万，你这签一千八，这一半我都可能觉得还要考虑
1: 。因为球探不喜欢的点就是他没有防守，没有跑雷，然后。power upside 又不好，然後又沒打過大联盟球，對對對，但他还
0: 打過大联盟投手了，但是这不,不一样嘛，在大联盟赛场上他是不一样
1: 但我能解释的就是，他的这个打击特色是真的很难得的，是是,是，对对，就是他的就是另类啊，因為现
0: 在棒球就不是这样，很
1: 少对这种这种选手高高选球能力的，
0: 他应该就算是日本这种我们一般对日本的印象里面，这种乔打者就是扛在很多很好的打者的极致
1: ，而且他的击球品质还算不错。对，那我们现在讲的高选球能力、高本垒的几率，吉田是带到另一个档次的。我们不是讲一般，可能三振保送比大概一比一，不是、欸，哎，他是到二比一，就是保送比三振，就是非常顶尖的这个對比较顶尖的，但就是这一个顶尖。那其他我们刚刚已经数落过了，<笑>那就是数落嘛，你你可以讲数落嘛、哦，因为因为我们确实也点出他这张合约跟他能力的对比，因为因为大家可以看到说他的缺点是很明显的了、嗯，对啊，对啊，对啊，对啊。所以这个也是红袜队这张签约比较让人打到问号的一个地方、啊、对对吧、啊？嗯，你可以签吉田，但是真的要签到五年九千万吗？对不对？而且
0: 在这么早签吗？嗯
1: 对啊，对啊，这么早就决定吗？对，那外野其实相对来讲是很好找替代人选的一个。相较起来，对，他又不是有击手，对，又不是又不是捕手，那捕手市场动起来之后，其实很快。你看 ，Christian v a s q u e z 也跟双城队就签了、啊嗯、三年三千万，嗯、比较稀缺啦相对缺。Contreras 也很早就签了对对对，五年八千五百万嘛，对吧？嗯、很早就签这些顶尖的捕手，很早就签。但外野手，而且是角落外野 ，Come on，、啊、你你要找你要找
0: 任何退化的内野手都可以。
1: 你你去交易 Hunter r e n f r o 对不对？都
0: Renfrow 以前打过红袜，打得还不错哎、
1: 欸。对啊，当然以前已经被 h a n b l o o m 找来过了。你 Renfrow 他的产出就很不错啊，他是 average 的嘛。我反、哦、你如果要今天
0: 正上跟 Renfrow， 我会选 r e n f r o
1: 至少还有在大联盟打过球，你知道你大概比较好去预估他会有什么成绩。对，然后他的外野传球比例很好，范围可能不是对也没有跑垒啊，对吧
0: 、啊？对对,对，
1: 差不多，差不多就是个。但他当然
0: 三振率跟这个保送率不能跟吉田比，但是对，但对但但你知道你会得到什么？
1: 他们是光谱两个极端不同的打者，但我,
0: 我觉得最大问题还是、嗯、第一个是他刚刚我们讲他的缺点，再就是我们不知道我们会得到什么东西，为什么花那么贵的钱
1: ？不确定性太高了。对、啊，你说刚 Renfro 比，或许这个吉田他的这个好的上垒率什么可以比过去，可是吉田他没有 power 的情况下，他打的再好 ，Renfro 只要全力打打的够多，他也是。成绩也许就是可以跟吉田打平，对。對啊、那但你至少
0: 知道有得到什么。
1: 但吉田如果他的防守跟跑垒不好的话，他的 w r 值可能不到二，就是也就是 below average， 低于联盟平均值。那至少 Renfro 都还可以打到联盟平均值對，这是我们之前评价他的方式。可以看得到对对，所以对这一笔操作是真的风险比较
0: 高。可能就看到吉田有特别的地方或他可能也许在红袜队比较偏左打的这种球场，可能有更好的发挥。
1: 对，然后红袜的左外野相对来讲防守的负担，只要道熟悉了那个格局之后，其实相对
0: many r a m e r s 都可以守，对吧？
1: Ramirez 都被安排到那边啊，然后相对来讲，过去红袜守备比较不好，外野手都是被丢到左外野。对，所以 OK，
0: 所以这个也许可以，呃，他的这个格局可能可以帮助他的把缺点藏起来
1: 。对啊，所以你看这几年，嗯，红袜队的外野、嗯、m o c k i e b a s s 变成了 Alex Verdugo。然后中外野什么 Jackie Bradley Jr. 换成了 K K Hernandez， 对、嗯、左外野从 Andrew Benintendi 换成了吉田镇上，有比较好吗？来红袜球迷，请回答。呃
0: ,呃<笑> ，Jackie Bradley Jr. 换成 K K Hernandez 还可以，还可以，但
1: 也没有强到哪里去嘛。但是,是这样，但
0: 是因为 Bradley 的手背太好了，是，但是 Corrander 相对攻守两端还还平，稍微平均,平均一均、啊、点点点、嗯，对，所以也许只有中外野可能还可以，但 v e r t u g o 跟 m u o k i b e t t 完全不能比。对吧？对对对对，这个这个完全没问题。跟吉田，我可能
1: 还 Benetendi 还好一点。其实他们两个蛮像的，对，因为 Benetendi 也是没什么 power， 也对,对然。然后康泰也比较好康泰好，然后选球纪律也好。当然，可能 Benetendi 的选球纪律没有像没有像吉田那么好。嗯、重点
0: 是 Benetendi 比较年轻哦好好，比
1: 较年轻，运动能力比较好，速度比较快，然后、呃、防守端可能也比比较强。对啊，而且你看的
0: 比较多，他是大学在美国打的，对不对？对对对,对,对,对,对，这还是还是不太一样，我是不太懂啊。如果你真的。直接这样类，直接这样比，哇，那真的退这个降级很多。照
1: 理来说，红袜我刚刚讲那三个 Hamblum 接手球队的时候，外援手都是可以留下来的、啊，他们绝对有财力，也有那个能耐。他們对 ，Bradley
0: Junior 也许 no， 但但是我觉得 Ben Tandy 跟 Mookie Betts 应该是要留
1: 。对啊，但我的意思是说，好，你总是会有决策失误的时候嘛。那 Bradley 可能你当初决定就是要把这个外援手阵容留住的话，那 Bradley 可能表现不如预期，但是 Mookie Betts 你留下来。不只是就战力上，你的精神层面上，你对红红袜球迷的交代都说得过去。对啊 b e n i n t e n d y 也很喜，也很受红袜球迷的喜爱啊。对啊，那最后他也没被留下来啊。没有，对啊，这就是现
0: 在也、欸、不好诶、欸，可可是如果签了几年 b e n i n t e n d y 更不可能回來，不可能回来了，对啊，不可,對啊不可能回来没
1: 机会了，对啊，对啊，对啊。那刚刚有提到，就是费城人有签到 Tray Turner， 对，又又回来了，对、啊，又回来 Tray Turner 这边。那这一张合约我们刚刚还没讲，就是。也是来到十一 年， 然后总值三亿美金。那教师队其实也有出 手， 只是他们被等于是被蓝湖对对被蓝 湖， 或者说。Turner 可能就不想去，或者怎么样？有人说
0: Turner 想要去东岸球队了
1: 。哦，对，因为他家人都在东岸。嗯、呃 ，Turner 来自佛罗里达，然后他老婆是纽泽西人哦，所以他比较多的家人是在东岸，这是一个因素
0: 。而且纽泽西比离费城比较近。呃，非常近。对，嗯
1: 、那呃，教士对他们开出的价码、呃、，guarantee， 我、哦、就保证薪资到达到三亿四千两百万美金。你就算考量到加州比较重的税，其实还是比三亿美金，就是费城人给他的三亿美金来的高
0: 。对，所以他应该是真的自己比较喜欢到东岸，真的
1: 。而且老实讲，其实你有没有注意到，教师队开的那个价码三亿四千两百万美金，刚好比领队的合约高出一百万美金。其实教师队他的出手就是要破纪录，就是要达到一个指标性。只是出手就是要破纪录，出手就是要破纪录，出手就是要够大气。结果被没想到 ，T 豆大联盟一路就是要破纪录，要破录录三百集。<笑>真的交易他要破纪录，呃，自由自由球员他也要破纪录。跟我们的精神很像，我们就是对时间上也是破纪录，但。呃 ，Toner 这一章其实最后他还是选择费城人，然后不领情教师队合约，就代表他有他自己内心的 priority 哦，他的这个内内心的优优优先的心之所向这样子。所以你把这个十一年摊开来看，他平均年薪大概两千七百多万，其实并没有到很离谱，也是可能大家原本预期 Toner 可以得到的 A V， 我觉得是合理。没错，那十一年就像我们刚刚讲，应该是要摊提掉这个，应该摊分掉奢侈税薪资额的这种额度这样子。
0: 三十岁的有几首，前十一年代表啊，四十一岁的时候你还要付他薪水。对
1: 对对，對啊、我都
0: 没有想象 ，Tre Turner 四十一岁长得怎么样子？嗯、他长得一个娃娃脸吗？四十一岁他还长这样吗？应该不那也蛮可,可怕的，应该蛮可怕的
1: ，<笑>对啊，那这个投资，我觉得短期间是很好的投资，因为明年倒垒规则修改了嘛，就是对于速度为强项的 Turner 可以说是十分有利。对，他现在可能三四十到嘛，一年修改修改规则，可能一年五六十到，很可怕、啊，有可能哦，对吧
0: 、啊？这个的确是很有，而且补一个游击手的洞啊，然后、啊、刚,刚好就缺游击手啊。
1: 因为这个本来他们游击手是 Bryson Start 嘛，那现在跟之
0: 也是 D D Gregorys，
1: 最早了。对，在在年初的时候，但 Gregorys 很早就被他们放弃了，然后后来变 Start， 但现在 James e g u r a 他们已经放弃掉了，就是拒绝执行他的球队选择权，所以 Segura 变成自由球员 ，Start 就被移防到二垒，对，游击就给 Tray Turner， 这是一个。蛮好的一个战力的布局这样子，对吧、啊？那呃 ，Turner 他又有好的速度，又有好的打击技巧，然后又有一定的 Power， 大概有二十轰的一个实力，对,对而且
0: 年纪也很 OK 啦，就三十岁啦，对，要三十岁。对
1: ，当然以十一年的合约来讲，三十岁真的是很老，呃、蛮老了。但就像我们讲，<笑>这个目的已经摆在那边，就是要让奢十岁不要那么夸张。那在这样的情况之下呢，其实对于费城来讲很重要的是，因为明年开季 ，Harper 他没办法出赛，对他已经动 TJ 了嘛。那等于是说 ，Hopper 可能要到球季中间或者后半段才会回来。所以，呃，在这样的情况下 ，Turner 的加入，这个大咖 A 卡先撑撑住球队的这个心度跟整个打线的火力就很重要。对，因为但但
0: 但、嗯、还要吗？太多了吧
1: ？但但但老实讲，少了 Hopper， 其实对费城打线是很伤的。是，伤很大。但还
0: 是蛮可怕的，还是挺可怕的。但
1: 更可怕的是，你就想象 Turner 跟 Hopper。就是 h a r p e r 回来之后的费城人打线，对不
0: 对？他们以前在国民队已经展示过了
1: ，那种真真的很可,很可怕。而且他们现在来到的是火力已经本来就很强的费城人队哦，所以哎、欸，那个打线排开会变成这样了。大概是 Tray Turner、Kyle s c h w a b e r 或者是 Kyle s c h w a b e r 打第一棒也可以 ，whatever， 就是这两棒。嗯、s c
0: h w a b e r 感觉现在比较喜欢打第一棒
1: ，对吧、啊？那三棒是 Bryce Harper， 四棒看你要 Rice Hoskins 或是 JT Realmuto， 哦、嗯，然后。呃、哦、，Remuto l 可以第五棒，然后六棒 Nick Castellanos， 等于说前六棒都是非常非常强的打者。
0: 对，可能在别队都是三棒或四棒。对
1: 对，前六棒，嗯、哦，真的。而且 s h r u b b e r 是全垒打很强的嘛，然后也有强打的 t r a d e Turner 然后 h a r p e r 算是强打、选球、长打兼具
0: 。而且我觉得最可怕的是是左右打都有啊，对，很平衡。因为你像蓝鸟或是像其他球队，有些像白袜左右打不平衡，其实打起来有时候蛮被克的。
1: 太空人队也是啊，嗯、太空人队也只有两个强的左打，其他大部分都右打，对，對所以嗯、呃，这个打线，费城人打线是蛮平衡的，在左右打这两边、嗯。不过，嗯、呃，这也让我想到，就是这个签了十一年的合约嘛，嗯、呃，然后是 Dave Dombrowski 签的。呃、对于 Dombrowski 来讲呢，他要做的工作就是做这样像这样子的事情，是
0: 呃，完全正确，对，所以完全不意外。
1: 那前十一年的合约，然后呃，大咖的自由球员把他补进来，然后先发投手他们也补嘛。
0: 其实，其实我刚才你刚才讲到 Dombrowski， 然后。跟刚刚 Bogarts， 你就觉得虽然都是十一年，可是我们的这个判断都完全不一样。感觉十一年的 Turner 就签的很好 ，Bogarts 十一年就觉得嗯不太 OK
1: 。有差、啊，这两个球员的就是能,能力上，或者他们 projection 来想，是是没错，他的年龄好一些，
0: 对，可是他年龄也差不多，但是 Turner 就觉得哦，这张签的还真的不错。嗯
2: ，
1: 呃，他运动能力比较强一点啊，然后呃，游击的防区的防守向来哦、呃，就是长期来看是比 Bogarts 更稳一些这样子。对，但。嗯嗯，我会提到 d o m b r o w s k i 呢，也是因为说就是，呃，他不只是签了 Turner 嘛，也签了 Taiwan Walker， 四年七千两百万美金、嗯，补了先发轮值，后援补了 Matt Strom， 两年的合约一千五百万美金，等于
0: 把 Kyle Gibson 换成 Taiwan Walker
1: 。那对，呃，他们现在就是需要这个轮值后半段，因为他们前半段够强了嘛、嗯、，Zach Wheeler、Aaron Nola、Ranger Suarez 这三号已经定下来。了。那剩下就是 Zach Eflin 跟这个刚才你讲的 Kelby Gibson 离队之后的空缺，他们先签了一个呃，台湾 Walker。那 Walker 这个案例很有趣啊，四年七千两百万美金。还有另一个像 Jameson Tyang， 他跟小熊签了四年六千八百万美金。他跟 Tyang 其实蛮像，都是所谓三四号现在大联盟的这种先发投手的程度，堪、嗯、用堪用。堪用呃，不是很强，球速也不是特别快，但是变化球种多，嗯、然后靠一些技巧去呃吃下局数。标准的大联盟三四号投手，真的是很标准。那现在这种投手，他可以拿到一年大概1800万美金，一千0一千八百万美金的价嘛？呃，对，其实是蛮高的，真的蛮高的。呃，等于就中产阶级的胜利啊。对，而且他们都超过30岁，对，对吧、啊
0: ？所以呃，而且 Walker 不太健康
1: 。对，而且重点是这两个人，其实他们。原本都有被提合格报价的资格，但是原本的母队大都会还有就是杨基队都没有提，都没有提，嗯、所以变成说他们,他们认为不值 1,900 万，那个、对他们觉得他们年薪不到 1,900 万，可是事后证明其实他签了长约四年的合约，他一年的平均年薪还有到一千七、0千八，那这代表什么？这代表说杨基跟大都会错估他们的市场行情。或者是说，在他们眼里，他们不值那个价，他们重视的是其他。对，因
0: 为我签一年，这个价格合理啊，对，对不对？一，我只我我 QO
1: 这一年，对，那一一一,一千九，我觉得 OK 啊。但没有提合格报价，洋基跟大都会损失的就是一个选秀签，他们少了一个选秀签，因为。如果他没有提，然后被太阳跟 Walker 拒绝，到他们他们一定会拒绝赚到一个钱，对，赚会会赚到钱的
0: 。哎、欸，没有，他们也有可能接受了。如果他觉得他市场行情差不多这个价格，应该不会，因为他都可以签到四年的合约，他,他不可能接受一年，他,更,他更多的对，对他更更大的合约嘛
1: ，对吧、啊？你你如果可以。嗯你如果可以签到四年约，你怎么可能接受一年的合格报价？也是哦，对啊對，以自由球员的角度来讲、嗯，尤其他们都是已经有一定资历，所以如果
0: 按照这样的结果，他们浪费掉，他们送掉一个选秀签，送送掉
1: 了。对，杨基跟大都会送掉了一个选秀签，比较可惜。对，因为老实讲，他们农场都不是说太好，对不对？那有选秀签的补贴、嗯，就是一个对啊，三
0: 明治签还不错哎、
1: 欸。对啊，并不是很后面的顺位、嗯，对，所以这个可能是错过，但。也代表说，现在各队非常重视这种可以吃局数的中产的投手，他们有点抬头，很正,、嗯、正常。对
0: ，之前我们聊过限制投手这个人数就有差啦。对，投局数投长一点，三四号稳定一点，我至少局数稳稳的
1: 。对他们没办法是一个前三号，而是三四号勉强吃局数工作嘛，这个是他们做得到的。那呃 ，Dombrowski 我还想讲的就是，他其实这个呼应到了《四维误判》里面第九章讲到，就是。明天这就是别人的问题了，他签下 Tray Turner， 对不对？那合,合约后面五六七后面几个年份，其实老实讲，我觉得 Dombrowski 那个时候不会再费城人的正宗了啦，对吧、啊？应该会是其他总管
0: 。可是也很合理啊，我觉得这样操作才是正确的、啊。他想办法一定要在自己的任内做出成绩啊。对，其他东西你只要对方同意合合格，这个这个合约能成，我就我就做到我该做的事情，我才我又没有要永续发展。对我来讲，我你的你雇佣我的。合约也不是永续的、啊。
1: 对，呃，会讲到这个，就是因为呃，球队跟像这种经理人，他们的目标利益的想法可能不一致。你就像 Dombrowski， 可能他就是这几年合约走完之后，他就功成身退。嗯，他有他有被延长合约呢，他有他有對、啊，他被延长到二零二七年，就是再延长三年。不过也是可以直接把他 fire 掉，所以这个就说说而已。对，但就是你要就是要那些钱要给他就好了。对。對但其实这才是比较合理的，就是你打下国联冠军，然后老板应该要给你的一个对待。James Clay 那就是非常不正常。对,對，你看我们之前不是讲吗 ？James Clay i 只得到了 Jim Crane 一年的延长约，那是非常奇特的事情，就不合理、啊。不然我干脆把你 fire 掉还快一点，就让你就直
0: 接走吧，<笑>我连合约也不给你了
1: 。那个橡皮图章的事就不用做了，对不对？<笑>對對對對他连他只拿了总冠军，只给一年延长约，就是个羞辱。你看人家国联的费城人，他们是国联冠军，他们没有拿下世界大赛冠军，可是。j o h n m i d d l e t o n 给了 Dombrowski 赛三年的续约，二零二五、二零二六、二零二七
0: ，哎，对，而且还给你更多的钱去花了。哦，对啊，对啊，还给你更多的钱。这个也很重要，
1: 对啊，这是一个信任度的展现。对，那呃，我觉得二零二七年 Dombrowski 他那个时候合约到期，也已经七十一岁，应该也不会，应该也很难继续。不会吧 ？Dustin Baker 都可以继续带领，那是总教练啊，你总管七十超超过七十岁，讲个两三个。好像没有什么哎、欸，都没有啊！就我想象到什么 Pat, 以前 Pat Gillick 可能有，那球员出身的还不太一样，体力比较好。对啊，所以大部分的总管可能到七十岁真的很少，真的很少、哦，对啊，尤其现在这个工作负担越来越大
0: ，可以交给其他人啊
1: 。对啊，但就不会是他多找,
0: 多找一些左右手
1: 。对，那那个时候 Tray Turner 的合约大概也才走五六年，对不对？所以之后这个就会是别人的问题，那对啊，这个就是很多。棒球经营上面哦，总管的利益跟球队长远利益比较不一致性。c a s h m a n 可能就不一定了
0: 。Oh. Cashman 搞不好 Aaron Joe 你退休 ，Cashman 还在、哦，这有可能。对啊，对，因为 Cashman 他又续约了嘛。对啊，
1: 他又续了四年的合约，而且按
0: 照这样下去，感觉他可以做个三四十年了。<笑>现在已经做十几年了，就
1: 感觉洋基已经不能没有他的感觉哦。而且
0: 对啊，画上等号了
1: ，他已经是史上连续最多年待在同一队的总管。嗯就連連，就感觉不
0: 感觉不会走，就跟 Vince Scully 指遇盗骑队的这个转播室的座位一样
1: 。他从九八年一九九八年到2022年，那 Cashman 这个更不可思议的是说，他是在洋基队，因为史上最难做的位置一、嗯。对，最难熬，嗯、呃，压力最大，呃，最不稳定性，至少从98年以前那时候看起来不稳定性非常高的一个职位，因为在98年以前那个时候洋基队频频换总管嘛，嗯 ，Jim、嗯、Michael， 然后到后面的 Watson 什么的。对不 对？ 尤其前面也换了很多。那在这样的情况下 ，Cashman 接手之 后， 他那时候还是一个乳臭未干的年轻 人， 结果他能够一做到目前为 止， 从九八年到现在多 久？ 二十五 年， 第二十五年已经过去 了， 然后再续约四 年， 从二零二三到二零二六。所以 ，Brian Cashman 这也是大联盟史上一个活传奇。
0: 对 啊， 这很特 别， 刚好 perfect match， 对不 对？ 真的 perfect match。刚好在这个市场，然后刚好他又做得好，然后刚好老板又喜欢他，就是、让他继续用
1: 。然后他能与时并进啊,啊，这也、个、很重要。他就是在呃与时并进，我觉得在任何
0: 市场、任何球队应该都需要，不然他就直接被淘汰。
1: 对啊，对啊，但他确实有做到嘛，就是在魔魔球年代，就是魔球那个时候，进阶数据正盛行的时候，他在这个潮流上，他算是也是蛮领头羊的。然后一路到现在 MVP 制造机时代，他也是一个算是蛮前面的一个 player。然后。杨基的数据团队部门也是有在扩增这样子，所以，呃，他确实有他的一套哦。那杨基球迷哦，你们就算怨言再多，你们不能抱怨，就是杨基已经也是二十多年从来没有这个胜少败多，呃、至少都有五成以上的胜率
0: 。对，这个就是标准太高而已啦。杨基球迷一直都这样吧，我觉得这个也可以可以可以可以理解啊。对啊，就是这个强哥球队，他对球队的要求就是特别高啊，怎么样做，很多球迷都会不满意啊。不过如果你是像守护者队哦，能签一个 Josh Bell， 我觉得就已经算蛮厉害
1: 了。哦，对啊，对啊，对啊。其实这个
0: 合约跑出来的时候，我也吓了一跳。嗯、我想说哇，守护者愿意在自由球员市场花钱，而且还签两年合约、嗯，而且还是签 Josh Bell。虽然签的很，我觉得算蛮便宜的啦。嗯。但 Josh Bell 至少被签下来，而且补的也蛮好的啦，因为守护者队 DH 真的超烂，几乎等于有跟没有一样。嗯
1: 、几乎是全在2022年赛季是全联盟最差的这个指定打击的表现，就
0: 完全没有一个可以扛活起来的人。嗯
1: 。对吧、啊？那 Josh Bell 他嗯，除了指定打击，他也可以收收一垒嘛。然后他又是一个左右开弓的打者、嗯，这个确实是守护者需要。而且守护者他们也需要就是补强他们打线的打击火力。对。那相比于守护者阵中大多数的打者，其实 Bell 他算是很有 power 了哦。因为守护者我们提到嘛，他们就是靠 contact，、嗯、应,该应,该应该
0: 最好了吧？可能跟 Ramirez 差不多，差不多。对
1: ，因为 Ramirez 他算是。呃、用他的拉打式的打法来创造出 p o、哦啊、他很多二垒安打、啊，他本身的 roll power 绝对没有比 Josh Bell 好。嗯，对，那 Josh Bell 他本身比较高大，他本身的 roll power 是比较好
0: 。哇，他跟他跟 Ramirez 的身材差超多、嗯，差超多
1: 。而且同时间呢 ，Bell 他也是普惠选球、击球率高的打者，这个符合守护者队的阵型，就是。嗯他本身就是一个击球率不错，然后也蛮会选球的，这个就是本是本身守护者对他们打线的特色，欸、保送
0: 率很高哎、欸
1: 。那再来是他也兼具了一些 power 这样子。那你会想说，哎、欸，你你把 bell 讲的吹的那么高，那为什么他只能签到两年三千三百万美金？他只能守一垒啊，哦，只能守一垒，然后防守其实也不是很好哦。再来就是他生涯高低起伏太不定了，他不稳定性太高、嗯，而且他生涯的滚地球率也太高了哦，所以这是他 power 没有办法非常稳定的一个关键，就是。他的滚地球率是远高于联盟平均水准，他的生涯的滚地球率是百分之五十点五，同期的大联盟平均值是四十三点二，高出七个百分点。
0: 他的字典里面没有飞球革
1: 命、啊，就比较真真的是太多球，就算打了墙也往地上打，嗯、所以呃，这是他没办法突破到最顶尖的一个因素所在。但他过去曾经哦、呃，有像在二零一九年在海盗队的时候 ，OPS Plus 一百四十二， OPS+142, 有入选明星赛，嗯他在今年其实有拿下银棒奖，在国民队打得很好，但是到教师队打得一塌糊涂。他就是这种很 streaky， 就是打得好的时候打得很好，打得不好的时候就很糟。没错，而且是一段长期的时间，还不是说他能够立刻的调回来他巅峰的状况、嗯。对，所以这是为什么他的价码会掉到只有两年三千三百万美金的一个因素。那守护者本身，他们本来就不想要太大的 commitment 嘛，对他们来讲，两三年的合约就是一个比较适合合两年 OK 啊，两年很短呢、欸。对啊，对啊，对啊，
0: 那两年能签到 Josh Bell， 我是个人觉得蛮神奇的
1: 。嗯，我觉得是一个还不错的，对啊。然后还有一个就是，也是一雷手 DH， 然后获得合约就是 Jose Abreu 嘛。嗯，这一张合约其实很早就签了，但我们之前没有还没有机会聊到，但我觉得这个真的是 Jose Abreu 他自己打出来的合约。就二零一八年那个时候，全垒打是比较贬值的，所以他即便就是还是有一定的火力输出，可是他的这种形态的打者，他并没有获得很好的价嘛。所以2019年他那个时候薪资仲裁，他只得到了一年1600万美金。可是2019年打完之后呢，白袜队對,对他开出了合格报价，嗯，他也接受了1780万美金。那时、個、候算
0: 蛮低了，就是赵以扬那时、個、候当时大家还蛮讶异，想说为什么他会接受。
1: 因为老实讲，他常年算稳定嘛。对啊，其实他
0: 可以签一个更大的合约、啊。对，虽
1: 然说他的那个时候全垒打真的是贬值蛮多的，可是至少呃，他还是有维持 above average， 就是在联盟平均之上的火力产出。所以那个时候合格报价他接受，而且甚至白袜队加嘛，哦，三年五千万美金、嗯。对，但那个时候是三年五千万美金，在过了两年之后，他还签了一个三年将近六千万美金的合约，三年五千八百七十五万。你就知道这三年间，其实阿布雷乌他即便年纪变大了，他但他成绩是更好，所以才让他签到了一张更好的合约。本来签白话跟他签是三年五千万嘛，然后现在他又让自己的身价更高哦，等于年纪变大了，他可以签个更大的合约。以他的年纪都已经超过三十六岁了嘛，对，过了三年，然后才能够达到这样子的合约条件，其实是很不容易的一件事情，对吧、啊？所以。真的是靠他自己把这个成绩打出来，才能够有那么好的水准。而且我
0: 觉得刚好太空人队需要他了，刚好是这个洞，他真的需要补，所以我觉得阿布雷对他太空人队来讲是一个合合理
1: 的选择。就是尤里古雷要离开嘛？对对，因为尤里古雷要基本上太空人绝对不会留，然后补了阿布雷进来，其实是一个更好的选项，因为阿布雷他其实他的击球率也不错，嗯、是比击球率击球率很高啊，击球率很高率很三成、啊对对对比 ，Guriel，Guriel 当然是手眼协调更好，没错。可是 Guriel 没有什么 power， 但是 Jose Abreu 的 power 远比 Guriel 来得好。嗯，对。那在这样子的情况之下 ，Guriel 当然是比不上 Jose Abreu， 即便两个人年纪差不多，但 Guriel、呃、更老好老一点点。对，那 Abreu 是明年就要要就要三十六岁，明年就要三十六岁，对吧？所以以他这样子的年纪，然后取代 Guriel， 然后呃价码上我觉得也不会太离谱，三年平均年薪不到两千万美元，我觉得,的我觉得的 OK， 其实很以阿布瑞尔他的资历，而且他的打击是真的稳定啊，必须老实讲。就算中间有一些年份、啊，
0: 他就是靠棒子啊，他跟他跟尤顿阿布瑞尔都是靠棒子在守备的
1: 。中间有一些年份，就是一七一八一九那时候，其实他的火力是有掉下来一点。但是二零二零年他打出 MVP 的数据嘛，嗯，二零二一年、二零二二年他维持住 OPS Plus 在一百二十以上的水准，对吧、啊？所以他在这两年把自己的成绩打出来，然后争取到一个。就是我们刚刚前面最早提到的，资深球员还能够得到三年将近六千万美金的续自由球员合约，这是很不容易的事情。尤其是我们前几年一七、一八、一九年那几年的比较冷清的自由球员市场来看，这张合约这样看起来是更不容易的一件事情
0: 。对，而且甚至我觉得阿布瑞还可以拿更高的钱，可能市场上的需求没有那么高、欸。我觉得是因为太空人队真的很需要这样的球员，不然我就觉得他可能还可以拿更高。以他，我觉得他算蛮稳定的，在这种情况下，对，可是还是要考虑他的年纪。是以年纪来讲，他年纪是他最大的劣势，但我觉得他以他这种稳定性，但是因为他是一雷手啊，不然对、啊、其实、啊、我觉得他价值应该是可以更高一点。就我来讲，我
1: 觉得是刚好符合他的身价，是对，因为就是年纪，你要他的第一年合约第一年是从三十六岁开始，呃，有一定程度的风险。他两年前拿过 MVP， 对对对，而且他就是稳嘛，他就是一个字稳，但。对于白袜队来讲，其实就是损失了一个很重要的棒子，跟球队上精神领袖跟看板人物，因为他从来到美国之后就是打白袜队。没错，当然白袜队他们有他们的想法了，因为 Andrew Vaughn 就可以直接接上一垒嘛對，他不适合守外野。他
0: 对他守左外野不太好
1: ，而且 Andrew Vaughn 他就是一个就是打击为主嘛，所以、嗯、呃不知道能不能补上 Abreu 他的火力啊，但是他的。打击能力是受到肯定，然后也是还有一些发展的想象空间的，对吧、啊？所以，嗯、呃，这样子两边的操作，其实白袜队这边也算可以接受，然后，呃，太空人队这边是做了一个我觉得非常好的一个补强，这样子
0: 。红雀队这边我觉得也做的蛮不错 ，Wilson Contreras 到红雀，嗯这刚、嗯、好 Melina 退休嘛，补一个也也很有棒子的 Wilson Contreras， 而且 Wilson Contreras 我觉得。这样小熊队其实真的蛮亏的，应该当时就把它交易掉，搞不好交易到红雀队，搞来赚一点
1: 。你等于就让他走人，然后你什么补偿都没有得到。
0: 对啊，所以其实我觉得看起来，因为红雀队蛮真的很需要，就像刚刚讲太空人队很需要一个一垒手，嗯，红雀队也很需要一个可以接替莫莉娜位置的捕手，所以这一笔也签的蛮漂亮的，也是五年八千七百五十万，也是蛮不错的。而且 Wilson o n c t r 卡· r 尔 s 也算还可以啊，就31岁也并不算特别老、嗯，而且他的攻击火力也是真的很不错。当然，他他可能其他的防守的数据没有像莫利亚那么好，但我觉得至少在红雀队应该是蛮有发展的
1: 。但他的不知道、欸、跟投手的沟通能力、这种引导力，我觉得跟莫利亚应该差蛮多
0: 的。对，应该差蛮多。可这没办法，对，这个莫利亚太好了，这个这
1: 個、這,这你很难取代一个名人，几乎是名人堂等级的。我觉得这个这个比有点
0: 太太为难 c o n t r 控制了。但
1: 他的打击是真的够顶尖，对，这个没话说。那刚才提到小熊队哦，虽然他们就是让孔雀拉斯走了，可是至少他没有开 QO 给他嘛，所以还拿到一点东西，还有拿到一个就是至少在呃竞争平衡选秀轮 Round B 就是 Round B 的一个选秀签这样子，嗯、对吧、啊？那这一张是我刚刚讲五年八千五嘛，但是五年八千七百五了，差不多就是这个八千七百五十万美金的一个合约这样子，嗯、所以呃这这笔我觉得也是签的蛮好的，以红雀他们要维持他们在国联中区的一个。现在他们现在国联中区最受到看好的球队，那他们签下这一笔，等于是巩固住了这个地位，嗯、是非常重要的一个签
0: 约。而且火力上又更凶猛啊！你把亚历摩利亚升级成 Contreras 差很多
1: 的，差很多啊！因为亚历摩利亚在最近这几年其实已经变自杀棒了
0: 。对啊，在对啊，在打击区上其实没有什么表现。好，那自由球员差不多聊着，也不是说我们没办法全部都聊，但是因为人真的也还蛮多的但我们基本上大部分都有提到啦 ，Cody Bellinger 没提到，但是对 Cody Bellinger 去了小熊队，那其他大部分也都聊得差不多，应该都有带到一点。对，最重要的都有提到了，对，最重要的都有提到，至少在我们录音的这个时候，哦，几个有签约的比较大咖，都是一些呃球队比较主力的球员，我们都有提到
1: 。对。有一个比较有趣交易面的，我们刚刚讲自由球员嘛，然后有一个交易面，有一个很有趣的，我想点一下，就是 Brian Reynolds， 他大喊吹密，在公开对媒体说他想要被交易这件事，我觉得蛮有趣，因为这个在大联盟的环境是很少见的，因为这个通常在 NBA 比较常见嘛，就是大咖的球员说吹密吹密这样，我不想待着。对球队处不好，而且他觉得。球队的高层没有心去打造一个冠军队或者强队给他来做一个运用，这样子，因为在 NBA 大咖球星通常能有时候能主导球队的一些操作，这样子，对吧、啊？但是因为 r a d d l d s 我觉得他因为第一个球队很烂，第二个
0: 是他一直成为交易的目标，他一直没有被交易，他一定不爽啊
1: 。对，
0: 就因为如果今天他都没有说，呃，球队还不错，嗯，然后他也没有说被人家一直说，呃，是交易的标的、嗯。嗯他，我觉得这样想可能就很怪。他突然就说 t r a i me”， 但是我他现在喊 t r a i me”， 我觉得完全可以理解。只是这个东西不常见
1: ，真的很不常见了、啊。那呃，对于 Brian Reynolds 来讲，他也觉得海盗队真的没有心想要。基本上，短期间内没办法打造出一支冠军队或强队了。所
0: 以，不只有他想，全部人都这么想。对
1: ，已经好几年了，他可能也这个耐心也被磨掉了。而且这两年他确实打得不错，至少打极端他维持得非常好
0: 。但就是交易大戏，他就是留在海盗队，留在海盗队。所以，这应该他觉得最不爽的地方吧
1: ？那棒球界为什么比较少吹灭？就是因为其实棒球员在就是一支棒球队，他的人数太多。然后我们之前讲，一个球员他能左右整支球队的战力的影响因素没有那么大。所以，就算你是 Brian Reynolds 在海盗队，或是你是 Mike Trout 在天使队，其实你的那个喊出来的力道其实没有那么大。今天，如果今天哦 Kevin Durant 在勇士队说 t r a d me， 跟 Mike Trout 在天使队说 t r a d me， 那个意义是不一样的。当然，这都是假设的情境这样子。但 NBA 跟 MLB 的情况就是不一样，所以这也是为什么在 MLB 的环境里面，很少球员喊 t r a d me， 因为他们知道说没有意义，意义啊、球队不会听你的。对啊，因为不然 Reynolds 他在讲出这件事之后，海盗队马上出来说，就是、Ben Sherrington 就说：“哦，我们对于 Reynolds 的发言感到非常失望，然后呃不会影响我们的操盘，百分之百不会。”影响。我觉得还有一个很大
0: 原因，是因为篮球的话，你说真的，大家的需求如果中锋、前锋跟后卫，也许有时候界限没有那么明显，你取代性，因为你就五个位置嘛。对，棒球员你有九个位置，你有时候特性就是没办法补。嗯，你说真的，我也像他一样中外野手的这个需求的队伍。就没那么多。对，我说就没那么多。嗯、我为什么要你？没有什么目的，你没有什么目的地可以去嘛。对对，诱因也不大，所以你要成也很难。你说今天海盗队说好，你我也不爽，我把你交易掉。问题是你要找到下家也不是这么容易的事情。不然我刚才讲他为什么交易大星会留在海盗、啊，啊？就是找不到合适的下家，或者对方开条件你不要、啊、对接不上。对啊，對所以就是谈成就是更难的事情。不是说今天有一方有意愿，球球员有意愿好了，球队也有意愿好了，嗯。没有下家也没有用啊，因为就是比较难成啊。如果以交易的难度来讲，我觉得棒球跟篮球比，棒球还是难多了
1: 。然后最后就是根据报道了，海盗队其实也有听到一些交易的报价，想要征询 Brian Reynolds， 但是那个海盗队开出的条件都太离谱了，就是其他队的总管都说、啊、那个条件就是他们没有想要交易 Brian Reynolds， 所以,所以才
0: 对，所以 Brian Reynolds 才不爽啊，就是你你这样子。我你也让我痛苦，对不对？因为你也不要把我交易出去，然后我就一直在这个交易的传闻里面，这样也很难打。对
1: ，然后 Reynolds 其实他的交易价值没有像去年的时候来那么好，因为去年他打得非常好，而且防守数据也不也没有到很差了。但是今年他的防守数据是有下滑，所以他的他的卖相就没有到那么好。所以可能就像你刚刚讲的，海盗队认定的价码跟其他球队想要 Brian Reynolds 的价码就认定不上这样子
0: 。对。嗯好，接下来我也想来聊聊规则舞，这个是一个梗，大家听得懂就听得懂，听不懂就算了。黄伟杰哦，被规则舞选秀给选走了。嗯，但是台湾的媒体第一时间以为是大联盟的规则舞选秀，其实我第一次我就我看到这消息的时候，我就看到台湾的媒体写的，我想说，对啊，规则舞选秀，可是。所以说选秀的确要留在大联盟嘛，就像之前黄伟忠的情况。因为
1: 标题就直接写说，因为大联盟规则五选秀就是你明年一定要把这个球员放在二十六人名单里面，对
0: 对对，就是他待满，不然就要退回去。
1: 对。可是我就想说，黄伟杰不才刚
0: 签小联盟合约吗？对。这听起来感觉不合理，就是他不应该是可以被规则五选秀选走的人。嗯。至少不是大联盟阶段的规则
1: 五选秀。就想说
0: 这不太对吧？这一定哪里有错哦？就要翻，原来是小联盟的规则五选秀。对对对。我必须跟大家讲，其实我也不知道有这件事情。我至少在这个新闻之前，我不知道小联盟规则无选秀。嗯、我知道大联盟规则无选秀，但我不知道小联盟规则无选秀，而且还有分嘞、欸。对，你还有分二 A 的跟三 A 的
1: 。对，其实规则无选秀的这个规章制度里面有写到这些东西啦，就是有大联盟阶段，它是用 face 来它作为是用 face， 是大联盟阶段。A S E 对大联盟阶段的小联盟阶段的，然后有分三 A 二 A 的小联盟。
0: 规则五，所以我不知道有小联盟的，我从头到尾都不知道，我到这个新闻我才知道
1: 。而且其实大部分规则五选秀被选的人都是小联盟阶段的。以今年为例好了，今年大联盟阶段的规则五选秀有十五个人被选嘛，不包含黄伟杰。那小联盟阶段有六十七个人，对，因为小联盟
0: 它流动率很高，人很多
1: ，对，對人也比较多。而且
0: 因为大联盟那个就是你要摆到四十人名单里
1: 面，对，以外的人你才能选
0: 。对，對重,重点是这一个其，其实有点像现在台湾就是说台钢扩编选秀，那就是要摆在那个。名单以外，
1: 保护名单之外，你才能选。对，可问题是，通
0: 常在保护名单外的，你因为这个不是像台杠，是你一定要选嘛？对，你非得选不可啊！这个没有，你可以不选。嗯、所以其实有些觉得，你摆在四十人名单外，我就不想选，因为你要选的话，你还要付钱，而且你要把它摆在名单里面。对、啊。你摆在二十六人名单，代表我还必须把一个二十六人名单的位置空出来给你，然后我还要付对手钱。对，所以他不要
1: 。没错。那大家可能会好奇说，那这个条件是什么？其实。再帮大家复习一下，这网络上都查得到。不过我们也来复习一下，就是什么样的人可以在规则五选秀被选？就是第一个是签约时他已经年满十九岁，然后在小联盟待了五年哦，还没有被大联盟球队放入四十人名单，这种人可以被选；嗯、或者是签约时他还未未满十九岁，很年轻的时候签约，在小联盟待了四年，还没有被放入四十人名单；或者是球队释出球员，或因为其他原因导致合约作废，一年内又把那个球员签回来。这个球员也可能会被选哦，所以就是这种球员他会被选。那这些球员会被可以在规则屋选秀被选，目的是什么？这个制度的目的性就是避免这些球队他去囤积这些小联盟球员嘛？我就一直囤货、囤货、囤货，然后一直摆在我的小联盟的名单里面，然后。呃，等我有需要的时候，我再把它拉上来。但是其他的球队就用不到这些球员，搞,搞不好需求上面，其他球队可以更好的运用这些球员
0: 。其实是跟台湾一样、啊、台湾现在就是你有些球队卡的很多，那其他球队不能选。现在就是这样，因为流动性就很低
1: ，流动性很低，而且对于很多选手的生涯是一件很糟糕的事情。对啊，因
0: 为一军场就是像大联盟的名单里面，就只能排排那么多人，你他上场你就不能上场，就是机会很有限。对啊。机会是有限的，可是如果他在这你这一队，他可以到别队去上场的话，他可以有更多的表现机会，就增加流动率啊。
1: 对啊，对啊。那其实他这个选秀的顺序就是按照前一年战绩的相反这样子，嗯、所以就是战绩最烂可以先选的、哦，所以以此类推。那我们刚刚讲嘛，有分大联盟阶段跟小联盟阶段。那大联盟阶段跟小联盟阶段最大的差异是什么？大联盟阶段被选的球员，他明年一定要被摆在26人名单。那小联盟阶段被选没有这个限制，小联盟阶段就是你就选过去选过去，补偿金给一给 ，OK， 赢获两气。那另一个差异就是大联盟阶段被选中的球员，他原本母球团可以获得的补偿金比小联盟阶段的还高，多
0: 很多，十万
1: 。对，那呃大联盟是十万嘛，就是补偿金是十万。那三 A 阶段被选的母球队补偿金可以获得两万四千美金，嗯哦，所以差蛮多的。那这跟选手的素质有差吗？大联盟阶段一定是比较好的球员。小联盟，你要能放进大联
0: 盟名单里面一定比较好
1: 。哎，对对对对对，哦，所以呃，这个就是两边的一个差异，这样子。那呃，黄伟杰是在小联盟阶段的第一轮第二顺位被海盗队选中，所以等于说从巨人队的小联盟体系来到了海盗的小联盟体系，但并不会因为这样明年就要一定要在海盗队的二十六人名单
0: ，嗯，呃，完全没有给人定。对
1: ，但好处是说比起巨人队。哦、呃，黄伟杰在海盗队身上大联盟几率可能更高一些
0: 。哦，这是跟球队有关的，这是跟球队有關，关，这跟这个过程没有关，系，没有关系。
1: 因为因为海盗队他们就是还是在就是重建中，对阵容里面还有非常多不确定性。而且他
0: 展现的动机比较强，因为他把他选，他把他选过来
1: ，没错，代表说海盗是想要黄伟杰的、嗯。但是巨人
0: 队也想要，但他没办法，他留不住
1: 。对他，他必须给他。对，那巨人队能获得的就是两万四千。没有或者
0: 说巨人队他如果真把他放进四十人名单里面，他就被保护了、啊。他就不会被选了。对，但他没有把他放，他没有放，在，所以他动机没那么强
1: 。因为黄伟杰没有好到说愿意让巨人队把他放进四十人名
0: 呃，如果放进去，我会非常意外，我个人会非常意
1: 外。对，但如果放进去，那也是值得开心的一件事情。对,對,對，他现在他应该
0: 一开始来就小联盟合约加这个春训邀请，如果把他放进四十人名单，我个人觉得非常意外
1: 。对，但就海盗队的角度来讲哦、啊，用比较少的补偿金就能够获得黄伟杰，哎、欸，对他们来讲也不错。对，而且他是在第一轮第二顺位，就是等于是。在小联盟阶段，海盗的第一支签，对,对对对，他就选黄伟杰，代表说他其实蛮蛮想要他的，对吧、啊？所以大家可以去这样子解读这一次黄伟杰在规则五选秀被选，也顺便帮大家复习一下规则五选秀是什么这样子
0: 。哎、欸，而且我后来发现，原来其实规则五选秀、嗯、小联盟的规则五选秀也有也有选出还蛮知名的人，嗯，什么 Tyler Gilbert 不是去年投出五安打的，他就在小联盟换过队，就是规则五选秀换过队、嗯，对啊，对啊，响尾蛇从呃道奇那边选过来，嗯，所以代表说。哦，还是有办法挑到这个珍珠的。对，欸、当然它不是真的一直闪耀的珍珠，但是它它、嗯、也是一个料，好不好
1: ？因为大联盟阶段的贵州五选秀是我们平常在讲的。那过去有很多案例，大家也知道，像 Dan Agla 就是一个非常好的案例。對對對哦，但是小联盟好像也是，对啊。但小联盟阶段真的大家比较没听过，嗯，这这一次也借着这个机会帮他科普一下。而且去年大联盟因为封馆，没有冬季会议，也没有规则五选秀，对，就就取消了。所以今年的规则五选秀人很多哎、欸。第一，大联盟阶段就十五个人，我刚刚讲小联盟阶段有六十七个人，总共是八十二个人换队，这个是追平了1983年以来单一年份规则五选秀最多人被选的记录。2002年也有八十二人被选哦，所以。今年的这个贵州选秀其实是市场非常非常热 络，
0: 所以完全合 理， 因为少了一年 嘛， 对 吧？ 然后你的球队、你的球员多打了一年 嘛， 没错。所以你的你能保护的人没有 变， 那代表他可以看的人变 多， 所以他选的人一定变多。
1: 嗯， 然后贵州选秀都是在冬季会议发生 的， 这个也是冬季会议的一个传统啦。对， 只
0: 是我们没有想到会有台湾球员在身在其中哦。但他是被动 的， 他不是选 秀， 并不是用报 名， 他是被 动， 他他一定是被动才知道这件事
1: 情然后也是因为台湾媒体有出一个乌龙哦，所以才我们才来讲一下这件事情。但有
0: 跟台湾球员有关，我觉得都是值得关注的，对，而且值得拿来也也刚好让我们科普一下，因为我,我就点我，我原本自己也真的不知道哦，原来小联盟这个阶段也有规则五选秀、嗯，我原本也就真的大联盟，所以当下看对啊，没错啊。可是你就想黄伟杰不符合这个资格啊，怎么他怎么会直接被大联盟的规则五选秀选走？嗯，完全不合理啊。嗯
2: ，对
0: 。好，刚刚也有提到那、这个。选秀的顺位，在这个新的劳资协议之后，现在有乐透选秀了。对，哦，但乐透选秀就是前三名的这个球队，他们可以获得一样的几率啊、哦，就是等于说等于说拿到最烂成绩的球队呢，他其实跟第二跟第三倒数第一跟倒数第二跟倒数第三，他们拿到状元签的几率是一样的。对对对对。所以你拿到你垫底拿到最烂，不保证你一定拿到状元签。没错，今年就发生这种情况，海盗队拿到状元签，但是国民队战绩最烂，他没有拿到状元签。
1: 对、啊，其实这个新规则的目的呢，我们都要讲目的性嘛，不能只是讲规则，不然大家会觉得，哎，没来头干，干干嘛搞这个东西？它的目的性就是要减少球队摆烂、争取状元签的情况。对，就是你刚刚讲的，不能百分之百给你啊，即便你是最后一名 ，So what？ 你不能是一定百分之百的状元签，这就是这个规则设计的主要目的。其实，如果你有看职其他的职业运动联盟，尤其 NBA，NBA NBA 就是这样，就大家都很熟悉的东西，只是大联盟是真的第一次这样子，对吧、啊？所以。这个也是蛮新鲜的。我看那个 m M b Network 他们还有做一个节目嘛，只是应该没有什么人看，因为还蛮无聊的，<笑>跟 NBA 的那个节目的情况差很多。对对对对,对，因为 NBA 那个选秀签的重要性更高，而且 NBA 可以交易那个直接的选秀签， NBA 只选两轮而已。对啊，那刚才你讲了嘛，前三支球队的几率是一样。那这个几率是怎样？就是总共会有十八支球队参与这个抽签，那这十八支球队就是。在上个赛季没有打进季后赛的队伍，嗯，扣掉十三十减十二了。对， 3 0减 12，12 支打进季后赛， 1 8支没有打进季后赛的队伍。那按照这他们会有一个由高到低排定的几率的顺序，这样子。那前三名你刚刚讲了战绩最烂的前三名，他几率是一样，都是 16.5%。然后往下走就是占几率越来越低，拿到状元签几率越来越低。那最低最低第十八名只有百分之零点二的几率可以拿到状元签，非常非常惨。还是有机会啊，千分之二，千分之二，对，但是是非常低的。那会用这个抽签来决定这个选秀顺位的，是第一轮的前六顺位才会就有抽签来决定。对,对,对、啊，所以只有这六个签呐、啊、是按照这个我们刚刚讲的几率来决定的。那最后就是你刚刚讲的海盗队，本来是战机倒数第三的，可是他拿到了状元签，好幸运呢、哦。哎，他们前。之前不是才 Henry Davis 状元签吗？对，对吧？然后国民队排在第二，他们本来是应该要有状元签，可是掉到第二了。然后呢，我觉得变动幅度比较大的哦，就是三四五跟六七八这三个这这六个名次啊。因为本来在战机顺位是第六差的老虎队，他们抽到了第三名、哦，其实蛮爽的，往前跳了三个名次，不还不如最爽的。对。最爽的应该先先讲、啊，游骑兵是从第七名跳第四名，都是跳大概三三三个席次。最爽的是双城，双城最幸运，他们从第十三顺位抽到了第五名的签，嗯，所以他们等于是从呃他们等于是可以第一轮第五顺位就有选秀权，嗯，哦，这是非常棒的一件事情。双城也算是這是什么否极泰来嘛，因为他们这两年其实混混得不太好，就中
0: 等的球队吧，对啊，就是。对啊，但拿到第五个还算真的不错，算赚到了
1: 。运气最好的是双城，运气最差的是谁？运动家。对，运动家很可怜诶、欸，他们本来是并列，几率上是并列第一的。对，可是他们最后只得到第六。有没有倒数第二名的？哎、欸，对啊，只到第六哎、欸，等于是用抽签决定里面最差的一个顺位，第六名。
0: 就是原本如果没有抽签的话他是第二名，对,对,对,对，然后现在变第六名，所以他真的蛮，就是但是有人有人往前就一定有人往后、啊。没
1: 错，没错，就是
0: 就是这样啊，只是说。只是说双人队比较爽而已，没错，前进八名这样
1: ，欸、前进八名这真的很多，这真的是就是他们今年最幸运。
0: 对，但我一样回到刚才讲 NBA 的这个顺序，其实影响可能我觉得大概只有前三个比较差别比较大，因为你真的第一名的话，你可以选你最想选的人，没有跟你抢。但接下来还是跟为你的需求有关咯、
1: 啊。对啊，棒球真的这个影响我觉得很對,对，相对较小。我觉得只有
0: 第，我觉得只有第一名、第二名，也许真的差别非常大，因为你就没有人跟你竞争，你想选谁就选谁。对对对，没有蓝湖的问题。没错，但其实在后面我觉得更没差，因为你想选的对方更对方也没有兴趣啊，所以你排第几更没差
1: 。对啊，所以棒球来讲的话，这个乐透选秀相对受到的关注也比较少，原因也在这里。对，因为选秀签第一个。在大联盟还没有开放交易，我是说这种直接的选秀签，直接安排好，而不是那种 competitive balance， 就是竞争选秀，呃，竞争平衡签。那第一个不能交易，第二个就是选秀进来的球员，他本身快速造成影响力的幅度并不大。嗯、对，有些都要熬小联盟熬好几年
0: ，两年两三年就是非常快的了。对
1: ，而且第一轮的球员都不一定保证你能上大联盟，这这是一个很大很大的差异，对啊
0: 。或者说大联盟是主力球员，这都不一定的。对
1: ，那。嗯、呃，前六名本来应该前六名，还有华洛西策就是红人跟皇家哦，他们就掉到第七、第八名这样子，所以哦对他们来讲也比较不利啦。因为红人跟皇家老师讲也很需要好的选秀签，但现在滑到了比较后面哦。但就像我们前面提的，这个几个顺位三四个顺位，尤其是第一轮中间阶段，相对来讲影响真的沒有,没有差很多
0: 了。我觉得没有差很多，这个大家。就是大概知道有这个结果，我觉得就就可以，然后知道海盗队最后拿到创元签啊，蛮、哦、幸运的，这样的可以。因为他们本来几率也就是最高的前三名嘛，嗯，所以拿到合、哦、情合理，也不会说非常觉得好像爆冷门哦，什么百分之一的机会最后拿到这个状元签哦，也没到那么幸运啊，但他本来就是几率最高的了。好，接下来公布冷知识的解答哦。下列哪一位选手的老婆哦太太不是模特？因为我们刚刚讲到 j 叫 Sim Van e r l d 是人生胜利组嘛，嗯，他的老婆是 K Alton y 是超模。我再把这个题目选项念一次 c o u s c o u Korea 他的老婆，还有 Ryan Brown 他的老婆 ，C J Wilson，David Wright，Evan Longoria。你刚刚选的是 David Wright，David Wright，David Wright, David Wright, David Wright 的老婆叫做 Molly Beers。他也是模特、
1: 哦、也是超模
0: ，也是呃，你他,他可他可能不是到超模。我看他的这个 JD 上面写的是 model， <笑>但他 k 是 super model。OK， 那 c a u s Correa 他的老婆才是正确的解答哦。Oh. Daniel Lara Riggs 他是2016年的德州小姐
1: 。哦、oh, ，对啦，我一直有印象，他老婆有对一个东西對但。但德州
0: 小姐要变成 model 也是相当合情合理的。事情，可是他现在他其实没有做过 model， 他现在。是一家美妆品牌的老板
1: 。OK， 所以我才会有错误印象，因为我记得我刚刚在猜的时候，我有说 Carlos Correa 跟 CJ Wilson， 我蛮确定，因为 Correa 我就是有印象，他老婆颜,颜值也蛮高，然后有好像得什么奖还是什么的。对，但结果发后来才发现、呃，公布解答竟然并不是模特儿，他的职业不是模特儿
0: 。对，所以 Ryan Brown 他老婆 Larissa Fraser 也是模特 ，CJ Wilson 的老婆也蛮有名的，应该是，或他的名字应该是葡萄牙文啦。里沙亚 Montegro， 然后我不太会确定他的名字是不是这样念、嗯，但他老婆是一个巴西的模特。嗯，那 Evan Longoria 他老婆是 Jamie Edmondson， 他以前也是模特，也是拉拉队的这个队员这样子，嗯、海豚队的拉拉队的队员这样，所以他老婆以前还做过这个 Playboy 杂志的这个玩伴女郎啊。所以除了 k a r o s k o r r e a 的老婆以外，其他的人都是 model，
1: 但他们都是人生胜利组了、啊。对、欸，都是,是荷包赚饱饱，然后也都取得美娇娘这样子。哦，对
0: ，但也不但也但也不是唯一衡量的标准啊，人生立足有很多的标准
1: 。但通通常胜利组就是这几个标准嘛，就是比较世俗的标准。对
0: 对对,对，但是大家可以不一定，我们没有一定要鼓励大家只用这个世俗的标准。当然
1: 当然，对对对。好，接下来进行本周的人物，我来讲 Adam。
0: 这个礼拜要介绍谁？哦，这个礼拜呢，来介绍一下。我之前在美国《职棒》杂志写人物专栏的时候，也有介绍过他。那这个人的名字叫做 Tim Parks，Parks Parks 就是那个公园的 Park 加 s，Tim Parks。那我之前有和他碰过面啊，然後是在2018年的明星赛有一个 Fan Fest 球迷的活动的时候。哦，那时候我去算采访他，但其实在更早之前我就知道他，但其实在更早之前。我就知道他了，因为我在2016年跑球场的时候就加入这个他的社团，叫做 Ballpark Stampeters。那这个他前面的这几个字 stamp S T A M P 就是讲这个邮戳盖章的意思，所以他其实讲的是棒球护照哦这件事情。那还有一个社群，那 Team Parks 就是棒球护照的这个算发明人哪、啊、也算是这个产品的这个公司的创办人。那他是在 Ohio 出生，然后他以前就是红人队的球迷，所以他小时候就是看这个大红机器最强的时代。哎，他真的很喜欢红人队，可他发现他小时候的这些呃记忆呢都没有留下来，都没有收藏那什么呃当时的球票啊这些东西，他觉得蛮可惜的。那他就一直有这样的遗憾，他在他在2010年的时候，他那时候他也去全美哦跑透透、嗯，跑这个五十周。然后他在他在阿拉斯加旅行的时候，他就想到说，哎、欸，我们如果去出国玩，我们到都会在我们护照上面盖章嘛，对，但是现在有些可能电子签证可能就没有盖章，但家以前都是有盖章的，他想说，哎、欸，之前我去看球，那票都没有留着，有点可惜，而且现在都快电子票越来越多。哎、欸，那我们要怎么样把这个我们有去过球场的这个记录给留下来？哎、欸，好像可以弄个护照哦、喔。他想，哎、欸，这个点子不错。他就去跟红人队提案，因为他就是红人队球员，也是当地人嘛。那当时他就跟球队的这个营运长，后来也是变成职员的嘛，卡斯蒂尼
1: 。对他现在好像是 CEO，, 對 CEO 就是红红人 CEO， 他卡
0: 斯蒂尼。对卡斯蒂尼，他就有跟他做简报。嗯、卡斯蒂尼很很喜欢你的想法，所以后来哦、喔，他就有跟他合作这样子。那我们可以来试试看哦、喔。如果今天有。球迷来红人队看比赛，因为我们给他盖个章。现在其实很多台湾的景点也有嘛，你去这种观光景点可以盖章，他就觉得哎、欸、这個、也不错。后来呢，他也把这个提案带到亚特兰大哦。那当时他参加冬季会议啊，就问大联盟的官方说：“哎、欸，我们可不可以有合作的机会？因为我需要你的授权啊，嗯、我们才可以在其他的球场也做这件事情。而且我需要有球队的 logo， 所以让让这个护照看起来更像是呃大联盟相关的这个商品。”所以后来，他们在2011年的时候就已经先跟红人队达成协议。哎、欸，你如果来看球，你可以去买这个护照啊。如果你来看越多次，你可以盖不同的章，上面都有时间，就像邮戳一样。后来在2012年的时候還，还还跟大联盟达成这个合约，三十个球场里面都有啊。所以其实后来，呃， 0零2年开始，这个棒球护照呢就开始在你一般在在大联盟这些球场的商店，或是在其他的呃一些商店里面，或在网络上，你也可以买得到。那当时我访问他的时候，这个棒球护照已经卖超过十万本，嗯，我、哦、其实蛮不错的，很热门啊，很受欢迎啊。对，然后后来呢，他想说，哦，这个三十个球场好像不够用哦，小联盟我也来一个，嗯,嗯，哦，小联盟可多，了，可能一百个球场，哦、小联盟难度更高，对，然后就可以去收集，然后但是小联盟它的球场变动比较多，对啦，就是它可能哎、欸，也许可能会淘汰啊，或是换来换去，所以它是用空白的，嗯，就是哦，这一页就是一个算一个。模板，嗯，啊、他不会写说哦，这是 Yankee Stadium， 不会，他就让你说，哎、欸，你自己去填，然后给你盖这个章，上面有这个像邮戳一样，你在哪里，时间是几月几号，就你自己
1: 填，这是什么球场對對對對，然后我到那个球场有印章可以盖，对对对,對、嗯，就是一个空，有点像一个空白的一个模板这样
0: 。那如果大联盟的话，就是三十页啊，三十页每页都有他的介绍啊，说洋基球场啊或氛围 Park 啊是什么，然后还有一些介绍，可以上面写你的日记，写你的笔数，我、啊、都可以把它写进去。等于像你自己做一个算一个报道吧，小的报道啊，在这个护照里面，你可以呃，如果只有看，诶，我哪何年何月去看比赛的时候发生哪些事情，笔数是什么这样子
1: 。对这个概念，其实你刚刚有稍微提到，就是呃，台湾有很多博物馆或者是一些大型的那种展览活动，他们都会有这种护照的形式嘛，就是鼓励来来参加的人，他可以去每一个点，他都去 touch 到，去至少有一个参与，然后。而且对于收集者来讲，这是有成就感的事情，对对对而且也可以增加投入感啦、啊。我觉
0: 得都还不错。对啊，一般我们说去拜访球场就是插旗嘛，可是这只是一个意向而已。对对对但是这边哎、欸，你是真的可以盖章，可以做一个留念，因为你必须要到那个球场才有办法拿到那个章。哦、呃，像一般如果大家持续操作的话，他是到那个球队的商店里面，跟他讲说我要盖章，他就帮你盖。还会有一个，还有一个验证的手续哦、嗯。盖章的人还要签名。对，就帮你盖章的人要签名，不不是说。你没来对不对？你还盖？啊、你自己仿冒一个啊，盖、嗯、上自
1: 己去印章店弄弄一个印章，自己盖、嗯，这样很无聊。但是有这个认证机制，也代表这个活动它是很认真在办的對。所
0: 以，如果你真的三十个球场跑完，你是有一个实体的东西可以证明这件事情。我觉得是实体，
1: 对实体这两个字是这个这种这个这个这个活动，还有它这个专案，它的一个核心的精神、啊。对，所
0: 以蛮有趣的。但其实后来它有延伸，例如说像这个《梦幻城》镇 Field of Dreams， 它也有。也有开放这个、嗯、这个盖章，或像名人堂或黑暗联盟的名人堂也都有哦、呃、可以盖章的这个页面。那他也很厉害、哦，他也蛮聪明的。他其实这个护照一般我们看像我们这个中华民国的护照是定死的嘛？对，就是这么多页，你盖完就没了。他是用活页夹的、哦哦，所以你可以哎、欸，如果今天像亚特兰大有新的球场，或像德州有新的球场，嗯，我可以把它插进去。不然你对不用不用再买一本嘛，他
1: 只要印出新的那个球场那一页，然后你就可以直接把它插进去。它是一个
0: 活页夹，而且诶，因为原本这个三十个球场，诶、欸，但是再放一页变三十一页，我觉得都就这么简单。所以他其实这个还蛮聪明，这个巧思也做得蛮好的
1: 。因为你就有新球场，你就不用买新的一本。对对对，不然不然很怪，就是对啊
0: ，我今天要改版、啊啊欸，改版我还要再买一本，那我原本的怎么办
1: ？对、啊、我还要。把以前盖过章的贴上去嘛，这样很奇怪、啊。对，原本可能有三十页，那我现在
0: 新的球场，<笑>那我原本那一本跟就变两本對對對對對。新的护照跟旧的护照变两本。很难搞。对，對所以他很聪明，他是用活页夹，所以可以还、嗯、可以一直变大。对，就你今天从小时候，也许到了你长大六十岁了，哦，你可能去过好几个，可能四五十个球场都有可能，因为球场会变新哦，会有淘汰的嘛。所以你可能会一直累积，然可以累积上去
1: ，横跨不同年代的球场，对，也可以证明说你是更资深的球迷。对，我的护照比你厚，但是你可能
0: 就是要保留好了，如果掉了就什么都没有了。<笑><對><笑>那刚才有讲到说，他有一个在 Facebook 社团叫做 b u l p a r s t a m p e t e r s 这个社团，大家可以去找找看。S T A M P E D E R S。那其实这个社团也蛮有趣的，因为我之前加入过以后，所以我知道有这个社团、嗯。我不知道 j a 记不记得这件事情？我们在春训的时候采访，有一个人。在这个天使队的春训外面球场找我们帮他拍照
1: ，有啊有啊有啊。后来後,后来我们还有遇到他不是吗？对，后来我有采访他，對對,对对对对
0: 。所以就是那个社团里面的人，后来看到他穿的衣服，我才发现哦，他就是这社团里面的人。我就是跟他聊了几句，还后来还去采访他，嗯，就是采访他是这个社团里面的人。嗯、他就到小联盟球场，我记得当时是 s l o w e n Park， 他去盖章、嗯，然后去采访他。这样更有趣的是，后来我在他是洛杉队的球迷，后来我在丹佛也有遇到他，嗯。非常巧啊，反正后来还有保持一下联络，这样就蛮有趣。就因为啊，我知道这个社团，然后看到他穿这件 T 恤上面有印这个社团的名字，我才知道有这样的人，我、啊、觉得还蛮有趣的、嗯，也算是一个缘分了。后来他也把我介绍给这个 Team Parks， 所以我才有机会才可以采访他这样子。嗯
1: ，对。那如果是台湾球迷，他要想要买这个有一个梦想在的话，要怎么购买？可以去 Amazon 买，可以 Amazon 上面、嗯、Amazon 可
0: 以买到。那如果在美国的
1: 话嘞，就是美国的话球场的商店都有买。球场商店都，他说我要
0: 买这个 passport 都买得到，可是 passport 不便宜，但好像七八十块
1: ，但不,不便宜。如果你是热血的大联盟球迷，这个应该不能错过吧？如果你真的想实地方便每个球场的话，但我没有买哎、欸，啊，你其实没有买是不是？但我访的时候我没有这护照、okay ，但后来 Tim Parks 本人有送我一本， okay、因为我采访他
0: 以后，我后来去辛辛那提把我采访的那本杂志送给他，嗯。他就送我一本护照 ，OK， 而且还强迫我一定要当天要盖一个
1: 。但你后来有去盖那个护照吗？就是去其他球场？我就
0: 我那一本护照里面就只盖了辛辛那提的 Grammar and Ballpark
1: 。就你可能不是那种疯狂的收集者，吧？但我相信有一些那种喜欢留记录的那种收藏家，他会很喜欢这种形式。
0: 呃，这个行为我可以理解，嗯、我也我也会跑跑球场嘛，所以某种程度也算一个疯狂的收集者，但我不想带那一本。哦、因为那本很大本
1: ，有些人收集他是要那种有实体的东西、啊。对，可是他因为
0: 他有点大本，所以你如果要随身携带是有困难。它、嗯、并不是可以放在屁股口袋里面那种，它、嗯嗯、是一个还蛮大本的，可能像 iPad 一样大本
1: 的，就是要有一个背包啦。对对对，要有一个背包。我自己
0: 是还要，不过有些人他可能会带一张、啊，他就只拿一张。我说我去看球的时候，我就只拿一张
1: ，就是我只要盖到就好了嘛。我回家再把它插进去就好了。
0: 对对,對,對，那也可以。可是我，对啊，可是我就没有想要带那个，所以我就后來就一直放在我的这个。行李箱里面我就没有拿出来用，这
1: 样。如果有机会做一个一次去美国，然后三十做球场的旅行的话，带着这个东西，我觉得是蛮有意义
0: 。的。Josh 可能如果听到我们节目，他太在没在听了，但是 Josh 他不是最近要去跑球场、嗯，明年他原本是2020年要去跑，的、嗯、话，疫情一直延到我不知道牛年马月，嗯、但也许他未来有机会，他可以拿这一本去跑
1: ，对啊，这样可以再做一个专题，对
0: 对，大家这还蛮有趣。如果大家有在这个，我我相信有些我我知道有些。球迷朋友、听众朋友有去跑球场啊？我不知道大家有没有买这一本。嗯、如果你有的话，你可以把哦、呃、你你的这个战果贴给我们看。嗯，好，数据单元我们刚刚也讲到这个入闸金嘛，虽然现在入闸金是比以前低很多了，低很多钱。哦、对对对，收满大幅的时候超级夸张，對,对对。然后打比球有的时候也超级夸张啊，现在已经没有这个问题啊，现在已经降的非常非常低。所以像吉田的话，好像才多少？一千五百三百万，其实很
1: 低耶、欸，算比较低了，但。从纵观这个日本职棒球员转美职这个入闸制度的历史，其实也不算太低的一个价格。我们这一集数据单元就来回顾一下日职球员这个入闸制度，他的合约记录还有入闸金的回顾了，帮大家再来回想一下。然后还有就是吉田镇上这张合约他的历史地位这样子。那吉田镇上刚才我们已经聊了嘛，五年九千万美金是他的。合约本来的一个价值，然后再加上入闸金 1537.5 万，这是很细的，大概就是1530万美金左右，哦，然后来加入到美职的不顺红袜队。那现在的入闸金呢？它其实就是等你签约之后，我再从你的合约去算推算你的入闸金是多少，然后补偿给日本职棒球员他母球团的这个球团回报给他这样子。那这一张合约，今天镇上这一张呢，是日职球员不分野手投手啊，透过入闸制度转美职第二大的合约，第一大是谁？田中降大的七年一亿五千五百万美金哦，这一张还是还是从就算从现在的标准来看，还是一个蛮大张的合约，就破亿啊，对啊，而且是长达七年哦，这个呃给的年份也是很多的，因为那个谁啊。松井秀喜他不算，松井秀喜他不是透过入闸制度，對對對他是透过自由球员的方式来。我们这边讲的是有差别的，因为入闸制度是这些日本职棒的球员他还没有取得日本职棒的那个海外 FA 资格，还没有取得这个自由球员资格，所以等于是说他必须先征得他日本职棒母球团的同意，把他摆上入闸制度，他才能到美国
0: 。他是个 posting 啊，就是你需要对方的球队要愿意做这件事情，没错。
1: 那有一些球员，不管像最早的野猫英雄，他是透过制度的漏洞，对，之
0: 前有分享过这个任
1: 意隐退，然后变成自由球员，所以他也是自由球员。松井秀喜也是自由球员，哦、呃，有一些是真的他，他像像这个 Senka 就是千鹤黄大，他也是用自由球员的制度、嗯，而不是透过 posting 这个入闸制度。即便是这样，他还比那个
0: 吉田还还便宜耶。哦，对啊，这样超不合理。嗯
1: 、呃，就是他没有。入札金，照讲入
0: 札金应该把他的价格压低一点，
1: 嗯，但是他就是五年七千五百万美金这样子，比吉田少了一千五百万，而且呃千贺他是投手哦，嗯，对吧、啊？那在这样子的一个制度底下，哦，转队的球员吉田正上这张合约哦是第二名，仅次于田中将大。那如果只算野手的话，吉田正上这张就是入札制度以来第一名哦。那也要强调，我们现在讲的是只有日职，不包含韩职入札制度。嗯，韩入札制度呢是呃另外一个这样子。那这个合约呢，它的入札金是一千五百三十七点五万美金嘛？那这个入札金在历史上又是多高呢？在日本之职的入札制度里面，这个是史上第八高，仅次于谁？打比修友、松坂大辅、井川庆、田中将大、前田健太、大谷祥平和岩尾久志。达比修有当年的入札金高达五千一百七十万美金，这个永永远不会再发生，呃，不会被打破了。对，这个是不会被打破的。松板大辅五千一百一十一万美金，其实跟达比修有差不多了。那井川庆是两千六百万美金，哇，你就知道杨基当年亏多少。
0: 因<笑>为可是当时就是真的要这样，就是、当时是要一直红抬这个价格。是
1: ，对，当时的情况比较不一样啦。对，那但是井井川庆他能够到六两千六百万的这个入札金也是蛮，其实。也也也也是蛮高的啦，以他当当当年的表现水准来讲，然后田中将大跟前田健太、大股翔平都是不同的制度了，他们那个时候顶标就是两千万美金，对
0: ，没有没有没有再更多
1: ，最高就是两千万美金，对。然后岩为九字是一千九百一十万美金，不知道为什么稍微低一点，稍微低一点，不知道为什么会这样，那还还蛮还蛮奇怪的。他那九十万吗？对啊，其实其实没，我不太懂哎，那当时我也不太懂。对，这个是呃岩岩尾久他这个他的。这个年份是2010年，所以他那个时候也是没有上限哦，是没有上限，对，是没有上限的、哦。我一
0: 直有记，记成是有
1: 上限的时候，所以也要跟大家再科普一下入闸制度，它的这个入闸金的形成，它有经过三个大阶段，嗯、呃，对，三个大阶段，呃，这个三个大阶段，呃，当然中间还有一些细项的修改，但那些就先忽略不计，因为这三个大阶段都有一些核心的精神。第一个阶段就是所有球队你要。争取到跟这个日本这帮球员的谈约，你就要先冲到最高的入札金，入札金最高的那个才有议约权，而且入札金没有上限，没有上限的，他没有设上限的，嗯、所以当时就是各球队各凭本事。如果大家都想争取同一个球员，你就入札金一定要给的最高，你才能跟那个日本职棒球团谈这个球员的签约
0: ，因为他就是一个竞标的行为，没错，竞标，没错，
1: 这是第一阶段。那第一阶段就是大概从。这个入闸制度刚开始，大概九零年代末期，然后一路到就是大概二零一一年那个时候，就是呃，在二零一二年那个时候，就是在最严威在那个时候。对对对对对，然后因为那个时候就有新的劳资协议嘛，所以就换约了。那个时候规则就改，但是在那之前的。制度呢，都是第一批的这个入闸制度的第一大阶段。那入闸制度当时会产生，也是就是为了避免像野茂英雄或是啊 f e r n a n o Soriano，、嗯、他们用任意引退的方式离开日本，然后用自由球员的身份跟大联盟球队签约。这个 loophole， 这个算是漏洞了、啊。我们之前讲过这个，对啊，就是大联盟要把它堵起来，日本职棒跟大联盟要把它堵起来，所以就有这个入闸制度。那一开始最高的入闸金当然是铃木一朗。当年他的入闸金是一千三百一十二万五千元美金，那当时是水手队拿到了这个预约权，最后跟林木一朗签下三年一千四百万美金的合约。哎、欸，大家会想说，哇，一朗哎、欸，朗神呢、欸，怎么签这种合约啊？这是怎么那么低薪啊？我觉得还还可以啊。但是那个年代其实已经有很多破亿，已经有一些破亿美金合约出现，然后也有很多什么五六千万美金，你看。二零零二年，普账号也拿到了五年六千五百万美金的合约、嗯
0: 。当时大家就是不了解铃牧阳，对
1: ，重点是这
0: 样、個。对啊，我觉得这很合理啊。当时,當時大家就是不了解他会多强
1: 啊，甚至是说不了解日本野手他的转换率是怎么样。啊、这
0: 个我觉得当时会这样判断，他会愿意接受，我觉得是非常非常
1: 合理的事情。对，其实我想强调就是那个年代，两千年那个时候，因为日本野手还没有在大联盟出现过，大家不知道日本职棒的水准，这些打者到美国职棒他会打的什么样？即便到现在，可能大家还是一个问号。呃，对，问号还蛮大，但至少有一个初步的概念，有一些潜力可循啦。但那个时候，伊朗真的是先锋者嘛？那伊朗在日本的时候，他当然打击率超级高，但是大家都知道，可是他 power 也没有到那种哦，就是什么四五十轰的水准啦。对，所以那个时候，美国职棒这边球探是有一些疑虑的，而且甚至是把他打上一个大大的问号。三年一千四百万美金，他们可能都觉得多了。对，而且而且水手队还要付一千三百万的入闸金嘛。那后来，石井一久有一千一百二十六万的这个入札金。后来他跟道奇队签了四年一千两百三十万美金的合约。哦，这个是比较大咖的，然后有签约的。那后来在第一阶段有几个比较有名的大总金泽、中村纪洋，但大总金泽当然在美职投来不错，但不是那种最 impact 的。中村纪洋就是比较可惜，他大部分时间都在小联盟，后来也回去了。比较大张就井川庆嘛，两千六百万美金的入札金。后来跟洋基欠下五年两千万美金的合约，这个是入札制度史上可能最失败的一张合约。嗯，然后松坂大辅，呃，算是也算成功了啦。他那一次的时候就是因为大家都关注他，然后可能也是自铃木一朗以来最大咖的日本职棒球员要来转到美国职棒，所以他那时候的入札金冲到了五千一百一十一万。我
0: 觉得日本史上最强的投手。那个时候怪，而且而且，我觉得那时候有一个很大的关键，是因为他有投经典赛哦，对对对对他已经让大家知道他可以对面对美国的打折。嗯
1: ，所以后来红袜队用花了五千万多万拿到预约权，然后再跟他签下六年五千两百万美金的合约，这个是当年轰动棒坛的一件事情，红袜等于花了超过一亿美金争取到松坂大辅的加盟。当然，后来他长期的表现可能没有到那么理想，可是他是一个划时代的人物，这是毫无疑问的。
0: 不错了啦，很好哦，我倒觉得很，我已经觉得很好了，已经很满意了，是不是？我觉得，我觉得当时他能投入这样的成绩，已经非常非常好了。我觉得已经非常好
1: 了。对啊，只是有一些骂名也是觉得有点雷声大雨点小嘛，就是因为他当时是真的被吹得蛮高的哦，就是、哦、对啊，可是没办法，那时候当
0: 时的那个情况，其实就跟李牧阳刚好相反而样、啊，一个是没有人太在乎，或是没有人。一个很大的问号，另外一个是被吹得很高，可是我觉得这样后来发展的结果，铃木洋是好非常非常多，松板大辅就是缴出他该有的东西而已
1: 。那松板他就真的就是强了两年，对，接下来他就一直受伤了，对，就受伤没办法、啊對，对啊，但对，这就是你千球员要付出的风险了。那这是第一阶段了，第一阶段比较有名的，当然还有达比修友，呃，五千一百七十万美金的入札金，六年六千万美金的合约，然后这就是第一阶段。那那个时候呢？其实大，大家大联盟球团就觉得这个入闸金冲得太高了，他们不想要付那么多钱给日本职棒的球团，所以后来新的劳资协议跟新的跟日本职棒的谈判，他们就更改了入闸金制度的规则。所以从二零一三年田中将大那一章开始，入闸金制度改了，变成只有，应该说入闸金有上限，就是两千万美金，而且你只要能够出两千万美金的这些球队，你都可以跟这个球员来预约。嗯所以变成说，就是入场费，对，就跟竞标不一样。对，你谈你,你的意约，你可以有多支球队，不像以前只能有唯一,一、啊。就是
0: 你付两千万，你就可以进到这谈判桌上
1: 。没错，对，这个谈判桌的参加费就是两千万美金啊。哦，当然如果没有那么多支球队要，你的入闸金也不一定会冲到两千万，那就是可能更低这样。但因为会来大部分都是顶尖的日本职棒球员，所以通常都会冲到两千万。那最后田中是签了七年一亿五千五百万美金，这仍然是入闸制度史上最大张的合约。后来跟进的有谁？前天健太，他也是入闸金两千万。然后呢，大谷翔平在2017年也是入闸金两千万，只是他因为受限到他的年纪，仍然是适用这个嗯大联盟的业余自由球员的这个规范啦，所以他的签约金很低，嗯、呃，只有232万美金这样子。对，那后来到第三个阶段，就是从橘子雄心那一章开始又改了入闸金制度，就改成像现在这样子了，嗯，就变成说。并不是你要透过入闸金才能取得预约权，而是你签了约之后再来算入闸金，就是补偿金了，就像税金啊。对，原本
0: 从竞标费变成入场费，再变成税金。
1: 对对对对对对，大概就是这样子，对吧、啊？从最,最早真的是大家要拼抢那个预约权哦，然后。到中间变成我一个参加费的概念，然后最后真的就是我就是算一个补偿金还给这个，就是补偿这个原日本球团这样子
0: 。对，可是这样对于日本球团来讲是最越来越不利
1: ，越来越不利啊！因为本来你你算丧失松坂大辅、达比修这种等级的球员，你可以得到五千多万美金的补偿。后来你看那个乐乐天多多亏，嗯，田中将大跟达比修跟呃松坂当时的一个情境都是最顶级的投手了，可是他最后只拿到。呃，东北乐天金鹫他们只拿到2000万美金的入札金，这是个亏很大
0: 。我觉得有上限可能还可以接受，但是呢，因为它的上限是一个相对低非常非常多。对，就是如果你说今天上限是5000万哦，他告诉你说，哦，如果你卖出一个超顶级的球员，你可以拿到5000万。现在不管怎么样，你就是2000万。我说当时第二阶段的时候，嗯，现在又更难了。现在因为你的价格又冲不到那么高，所以你更、嗯、你拿到的更少
1: 。所以呢？第一阶段那个时候，就是呃，日本职棒他们因为可以拿到很高的入闸金嘛，就是补偿金很高很高，所以那个时候很多的日本职棒球员都被就是透过入闸制度来到美国，对，他们愿意送
0: ，因为,因為等于如果今天我送松板出去，但他可能不是这么想，嗯、可是送松板出去，我可以可可不好可以养一对
1: 五千多万美金？对日本职棒球员来讲是超大一笔费、哦，就是他们的金额是非常非常高的，所以那个时候他们日本职棒球员是比较愿意送球员出去的。可是自从2013年那时候改制之后。二零一三到二零一八这中间，透过入闸制度到美国的日本职棒球员就只有这三个人：田中江、大、前田健太跟大谷翔平。人数大幅的锐减，就是因为制度的改变。后来这个入闸制度又稍微改了，就是变成像现在这样，变成一个先签约再谈入闸金的这样子一个态势。那当然这几年又比较多了，可是补偿金的这个数额其实还是持续的下降。对，那呃，局势雄心他。当年是跟水手队签四年五千六百万美金的合约，入闸金算下来只有一千零二十七万而已。其实你看，又比两千万少了嘛，少很多。如果是用第二阶段那个制度的话，我相信菊池应该也是两千万的入闸金，然后有一些球队去竞争这样子。而且
0: 他可能会让他更早就出去啊，我觉得这个是一个比较大的差别。嗯，球队可能他就说：“哎、欸，你现在卖点增高，如果我真的可以把你放出去，我可以赚更多钱，他更提早，等于对球员来讲可能也是好事。”但现在没办法，他就想说：“哎、欸，我留你多一年，你也没有让我多赚多少。”真的、呃、应该说，我多留你一年，我没有损失多少。对对对对,對,對，他就觉得啊，我就算了，我就你现在在日本可以投，我就尽量不放你。嗯
1: ，你说像后来山口俊啦、啊、筒乡家自有元航平，他们入札金都很可怜，一百二十、两百四十万、一百二十万。因为他们当时来签的时候，他们其实这个价码就就是
0: 他的卖相就没有那么好
1: 。对，但是如果是以前旧制的话，也许搞不好可以冲到更高的入札金也说不定。对吧、啊？因为原本是你至少要取得这个预约权的话，你至少要有一个参加费嘛，对啊，那应该这个参加费会会不止怎么一百万、两百万美金这样子
0: 。对，就是代表说大联盟这一边他谈判的能力是比较强啊對，因为等于日本职棒那边吃一个大亏，因为照理来说，呃，先不论说是两千万好了，因为两千万是个上限嘛，嗯，原本是没有上限，好，我们就把它当两千万。照理来说，好的发展应该是。这个门槛越来越高，因为通货膨胀关系，所以照讲你哦三千万、四千万、四千五，嗯，应该是要这样发展的，就反而倒过来，完全逆逆逆这个趋势、啊。对，因为对,对代表说，可能日本职棒他这边谈判的这个力量是远比大联盟差了，对、啊，因为不然他等于让大联盟吃豆腐
1: 了，对啊，而且。其实到最后，这些日职球员愿意让这些球员去挑战大联盟，某种程度上都是出自 goodwill， 就出自一个美意了。已经没办法赚赚不到什么钱，赚不到太多了，对吧、啊？你看为为什么软银他们的政策就是采取我就不用不用入闸制度，因为他觉得我会亏啊。对啊，我干嘛要这样去？我要我
0: 多留你一年，我还赚你一些。对
1: ,对啊，所以像千鹤他也是拖到就是他成取得海外 FA 资格之后他才离开。嗯、那最近几年比较大咖的就是铃木成也跟吉田镇上。那林木成也这种等级的球员，过去如果用以前的入闸金制度，啊、至少两千万已经没问题了，嗯
0: 、对吧、啊？两千万都是有上限，搞不好如果没有上限，搞不好三四千
1: 万，对，搞不好更高，对吧、啊嗯？那林木成也最后是一千四百六十二万的这个入闸金，跟他的签的合约有关。那吉田正上一千五百三十五万的入闸金，那现在还有一个人还不确定嘛，就是藤浪静太郎。哦，藤浪他也是有被放到这个入闸制度这样子，那、就是本来是板神虎的球员，那现在就看他。啊、呃，他比较特别是他是一个后援投手了。那嗯，在大联盟这边，对于日本这边后援投手的这个重视程度
0: 没有很高了。没有很高，因为美国一堆
1: 。对，而且从过去山口俊或者是那个红袜队泽村拓一，泽村拓一、嗯、他当然不是透过入闸入闸制度，他是算自由球员。可是他们价码就那样，就是不会、嗯、不会超过大概就是五六百万。不过泽村老太多了。对泽村比较老，三口军也比较老，对，这是他们比较劣势的地方。那藤浪他有的是比较年轻的一个优势，这样。那未来哦，不管是那个三本游升哦，或者是佐佐木朗西这一些，未来如果要挑战大联盟的话，第一个要看他们球团什么时候愿意放人、啊。对，然后再来就是这个入札金的制度，其实真的呃，让日本这帮球团比较没有动机去放放走他们
0: 。最有可能以后都是变自由球员。我觉得日本会越来越不愿意提早放人，嗯，没有必
1: 要，对他没有赚头，对啊，然后包含那个养乐多的那个权力大王，呃，村上中隆，村上中隆，对他还很年轻嘛、嗯，那大家已经有些人在幻想他来大联盟会是怎么样，但这种难度、哦，我觉得打者比较难，打者幻想太早了，对对,对，但这个就是现在入闸制度的一个情况，那如果要改变的话，就要看日本职棒怎么跟。大联盟后续有机会谈，但是就像刚刚 Adam 讲的，日本职棒筹码是比较低的。我觉得越来越难了、啊啊。对啊，对啊，对啊，越来越难，真的越来越除非你
0: 日本球员打得非常非常好，嗯，不然他说我干嘛？我我干嘛要听你的？我干嘛要花那么多钱来跟你竞标
1: ？这就要取决于，就是大联盟这边对于日本职棒的需求是增大的话，那就有机会谈出更好的入闸条件、啊。但反之，如果日本职棒球员在这边没有人能够像大谷那样嘛，但是。如果好的品质的球员没办法一直打出一个一定的水准的话，那日本职棒谈判的这边就会陷入更大的裂。现
0: 在看起来是很难啊！现在这几年只有大股打出来了，哎、嗯，欸、对,对对对对，其他都很难。其他我觉得没有办法说服，就是让日本职棒在谈判桌上有更好的说服力，去让大联盟说你要把这个上限给我提高
1: 。最近的铃木成也就第一年就受伤嘛，然后打击成绩也比较没有没有
0: 到那么突出啦，我觉得没有什么
1: 谈判的力量。嗯。好，以上就是《Hitto 大联盟》第两百9十九集的内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hitto 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 hitto m l v com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《Hitto 大联盟》的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。